0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En uh, dit keer ga je twee bekende stemmen horen. Uh, die van mij, omdat je vaak naar Eindbazen luistert. Maar ook die van Thijs Lindhout, die bij ons in de studio zit. Thijs is uh, een mede-podcaster in een podcast in Nederland. Uh, leuk uh, feitje is dat we ongeveer gelijk zijn begonnen met podcasten. Ja,
1: ik heb dat uh, opgezocht uh, als voorbereiding voor dit gesprek. Ja. Oh, je, en, hebt je, wel, uh, je hebt je wel voorbereid. Ik heb me voorbereid. <laughs> nou ja, ik zou je, je zo dadelijk veranderen. Ik heb me echt voorbereid. Oké. Okay, okay. Maar uh, volgens mij zijn jullie echt een maand eerder. Jullie dus zijn in februari 2014. 16 begonnen. Ja, zo ja,
0: we hadden altijd het idee dat jij ons na ging apen. <laughs> en dus uh, dat, dat maandje inderdaad is dat verschil geweest. Dus nee, uh, alle gekheid op een stokje. Je hebt een super succesvolle podcast. Uh, je hebt de theatertour die je aan het doen bent. Je bent veel aan het spreken over inspiratie, geluk. En, uh, dus ik ben ontzettend blij dat je in de studio bent, want uh, we zijn al twee jaar bezig om dit te, te, te regelen op een of andere manier, om elkaar überhaupt... We zien elkaar vandaag ook pas voor het eerst ja. live, dus dat is ook ja. grappig. Terwijl we al hele gesprekken hebben gehad over hoe je je, uh, je theaters vol kan krijgen. En <laughs> dus dat is mooi. Um, voordat we met jou verder gaan praten, eventjes een uh, benoeming voor onze sponsoren die dit mogelijk maken. Want lieve mensen, we leven vandaag in het coronatijdperk. Jullie zitten allemaal thuis en ja, je moet toch gewoon fit van de douche naar je woonkamer kunnen lopen. En daarvoor moet je toch echt even naar Totalseat.nl. Uh, voor, voor een heerlijke massagestoel. Die van ons is net weg uit de studio, um, omdat we de studio aan het verbouwen zijn. Maar dat was echt een ding. je, loopt, je, 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 je met een Tesla-rijder. Nou, dit dingetje werd de Tesla onder de massagesstullen genoemd. Als je daarin ging leggen, jongen, dan was het net alsof het echt was. Dus dat is wel echt heel erg, uh, ja, een aanrader. Um, Bart is ook bij ons in de studio geweest. Ik kijk daarvoor eventjes naar de vorige podcast uh, en uh, breng hem eens een bezoekje uh, op uh, totalseat.nl. Daarnaast moet je ook fit blijven. Zorg ervoor dat je naar gymbox.nl gaat. Bij Gymbox kan je een halve zeecontainer kopen die helemaal omgetoverd is tot dikke personal training gym. Er uh, wordt veel geleverd aan politie eenheden, brandweer eenheden, maar ook gewoon personal trainers die geen sportschool hebben, uh, omdat die dicht moet. Maar dan kan je wel gewoon een zeecontainer in je park en je dorp zetten als je daar een vergunning voor krijgt. Uh, en als je er geen vergunning voor krijgt, haal je de volgende dag gewoon weer weg. Maar dat is ook weer de reden waarom ze heel makkelijk een vergunning daarvoor geven. Dus dat is een ideaal. In Gouda staat er eentje opgetuigd op en uh, dat loopt hartstikke goed. Kijk ervoor bij, bij Gymbox. Want ja, we moeten ook in quarantaine fit blijven. Ik zag jou ook thuis met je kettlebell aan de slag. Ja. ja. Ben je iedere dag aan het sporten?
1: Niet iedere dag. Ik denk uh, ik hou maar mijn normale schema. Ik sport al ik ben nu 31, ik sport denk ik al vanaf mijn veertiende zo'n twee à drie keer per week. Ja. Uh, en dat is denk ik mijn geheim. Ik haal nooit die zeven, dus ik heb nooit een periode gehad... waarin ik dan extreem veel sport om bijvoorbeeld me voor te bereiden... Hè, op zo'n uh, zo mm. training bij de troepen zoals jij hebt gedaan. Uh, maar ik raak ook nooit de nullijn of zo. Dus ik, ik sport gewoon altijd twee à drie keer per week. Ja. En uh, niet heel intensief, maar ook niet heel laf. En uh, nu ook tijdens quarantaine ja, doe, hou ik dat gewoon vol, maar dan ja. thuis.
0: Nu jij het hierover hebt, moet ik toch een keer bekennen dat ik jaloers was op jou. En toen volgde ik jou op Instagram. Ik was aan het uh, hardlopen aan het trainen voor het korps. Ik aan het roepen waar je 2800 meter in 12 minuten moest. En ik liep ja, ja. toen met de eerste koepentest 2350 meter. Dat was echt net toen ik begon. Dat is ongeveer een jaar ja. geleden. Ja. En toen ging jij... Weet ik nog dat jij postte op jouw Instagram... dat je een paar jaar niet meer hard had gelopen of zo. Dat je gewoon even was begonnen. Ik geloof dat jij iets van drie kilometer liep in een half minuten. Toen dacht ik, dit is echt zo'n hazenwindhond... Vast die gewoon moeiteloos loopt, weet je wel.
1: Ja herkenbaar, Zeker herkenbaar. En ik ben dan op mijn beurt weer jaloers op, op gasten... die bij wijze van spreken drie push-ups doen... en dan zulke biceps hebben. Ja. Ik, ik moet echt ja. zo malle hard trainen... Uh, om een klein beetje spiermassa erbij te krijgen. Uh, maar mijn aanleg ligt gewoon bij hardlopen. Daar ja. heb ik veel meer aanleg voor... dan voor uh, het worden van, uh, ja. van een brede gast.
0: Ja. 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 ja, je hebt niet degene van... Uh, ja, hoe noem je dat... Bij mij op de sportschool zit ook zo'n jongen, André. En dat is echt een uh, genetic freak, weet je wel. Afrikaanse genen. En gewoon, die hoeft maar naar een gewicht te kijken. En het is gewoon echt een monster. Yeah, dus dat, uh, yeah, yeah. Yeah. Anyway, um, ja we zitten in een bijzonder tijdperk. Want uh, we zijn alle twee werkeloos. <laughs>
1: We kunnen, ja. we kunnen niet optreden. Ik dus. Mag ik zo mijn IBAN-nummer even noemen ja. om wij door moeilijke
0: tijden eten te helpen? Dus uh, de winter komt eraan en het uh, going to be tough. Maar uh, het is wel wazig, want uh, ja, jij bent, uh, je bent ondernemer. Je hebt een bedrijf uh, wat andere bedrijven uh, helpt bij het uh, verduurzamen van hun ja. bedrijf. Uh, maar daarnaast ben je hard aan, het, uh, aan de slag geweest om ja, eigenlijk je, uh, je beroep als artiest wat meer naar de voorgrond te trekken. Ja. Je hebt afgelopen jaar theatershow's gehad, je geeft veel lezingen. Um, maar ja, dat is nu gewoon in één keer. Uh, ja, je, je kan gewoon niemand meer zien. Het mag niet meer.
1: Hoe is dat voor jou? Nou, ik had van de week een vriendinnetje van mij in de lijn. Zij werkt ook in de evenementenindustrie achter de schermen. Zij pro produceert uh, grote festivals. Mm -hmm. En die zei het heel mooi. Ze zegt: Ja, mijn vak is verboden. Ja. En toen dacht ik: Holy shit. Dat is inderdaad zo. Ik had in al mijn risicoanalyses... die heb ik natuurlijk helemaal niet, hè, maar bij wijze van spreken... in al mijn risicoanalyses had ik nooit meegenomen... dat mijn vak door Den Haag ja. verboden zou worden. Ik bedoel, ik geniet nergens meer van... dan op een podium staan... en mensen een magische beleving geven... mensen inspireren, mensen entertainen. Ja. Um, en daar verdien ik ook mijn geld mee. Ja. En dat is nu gewoon nou in elk geval tot 1 juni... en waarschijnlijk nog wel verder verboden. Ja. En um, toen dat... Eerst was het 6 april, en toen werd het verlengd tot 1 juni, had ik ook wel verwacht. Maar toen dat nieuws kwam, dat is nu denk ik een week geleden, kikte het toch wel even erin. Het was toch wel even slikken. Ja. Ik dacht, wauw, ik, ik zag dit aankomen, maar het doet wel even wat. Ik moet even ja. een nachtje slapen om dit uh, te laten bezinken. Ja. Uh, gelukkig heb ik een buffer, dus ik, ik, ik red me wat dat betreft. Uh, en ik ben positief genoeg om er meteen ook een kans in te zien. Dus dat, dat, dat brein van mij... dat gaat er wel echt heel snel naar de oplossing ja. van... oké, okay, stel, dit is een goudmijn. Eh, gewoon even een gedachtexperiment. Stel, deze periode is een goudmijn. Uh, waar zit die goudmijn hem dan in? En waar zou ik dan nu mijn tijd aan, uh, aan moeten besteden? En ja. hoe kan ik deze twee maanden gebruiken om dingen op te zetten of om misschien aan persoonlijke groei te doen... of om de verbinding met mezelf nog dieper te vinden... Ja. wat mij in de toekomst nog veel meer succes en geluk op gaat leveren. Ja, ja en allebei die paden. We zitten nu op uh, dag uh, 13, geloof ik, van de quarantaine. Ik heb echt uh, fucking hard gewerkt de afgelopen twee weken. Een dikke buffer aan podcasts opgenomen. Al die BN'ers ja. kunnen nou ineens via Skype, hebben ze gewoon tijd. Ja. En... Ja. Um, en ik heb een online platform heb ik gelanceerd. Wat zomaar eens in de toekomst een nieuw verdienmodel. Uh, misschien wel mijn primaire verdienmodel kan worden. Uh, dus ja, het is heftig. Het is bizar. Ook mijn bedrijf, de duurzame adviseurs. Daar werken 15 mensen. Dus dat is wel even een dingetje. Ja. Als je kijkt wat wij maandelijks uitgeven. Dat is serieus. Ja. We moeten bijna vijf nullen draaien om kiet te draaien, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is wel ook spannend van... Uh, ja, we, we kunnen het wel even uitzingen. We kunnen een aanvragen. Ja. Uh, en ja toen ik het zeg, denk ik... Ja, het is spannend, maar mijn hartslag gaat er niet van omhoog of zo. We, we, we'll see. Ja. 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 het is wel mooi dat je dat uh, ingeregeld hebt. Want,
0: weet je, een hele hoop... Ik had het ook nooit zien aankomen. En ik, heb ook, ik vind het ook heerlijk om op uh, om meerdere paardetje, paardjes te kunnen wedden... in de zin van uh, als ondernemer en als uh, spreker en nog een bedrijf... En, Overal weet ik wel wat geld vandaan te halen. Um, maar er zijn ook echt bedrijven die gewoon echt. Uh, uh, ik dacht uh, van de week had het er nog over. De broer van Cindy Koeman van Microplastic. Die een, uh, iets met een bloemkwekerij had of zo. Wow. Dat gewoon heel de voorraad binnen een week. Uh, al het geld wat erin zit, is gewoon. Uh, ja. binnen een week is je bedrijf gewoon weg. Wow en um, wij zaten van de week nog te bellen en dan is het inderdaad van ja okay, dan kunnen we nu een lezing doen nou dan gaan we online uh, gaan we dingetjes doen of uh, we vinden wel een manier maar er zijn ook heel veel bedrijven die zo vast zitten in, ja. in wat het bedrijf nou gewoon is in de traditie of in de um, weet je dat is hetzelfde als nu in één keer bijvoorbeeld de transport gaat gelukkig nog wel door overal maar als de transport om wat voor reden dan ook in één keer niet meer mag... of zo, of Amerika zet in één ja. keer... joh, er mag geen spullen meer geïmporteerd worden... Ja, dan, dan valt het bij mij ook bijvoorbeeld een bedrijf gewoon om... omdat ja. er niks verkocht kan worden. Ja. Dus ik vind het wel een... Um, het drukt op heel veel knoppen. Uh, niet alleen bij mensen persoonlijk, maar ook gewoon maatschappelijk. Dat, ja. Ik zit er wel echt over... Ik nog verbijsterend over te kijken... over wat voor impact dat het heeft... We hebben alle twee op onze website staan dat als je bij ons op lezingen komt... dan ga je leren wat verbinding is. Hè? Dat is belangrijk. En nu? Je hey, mag niet verbinden. <laughs> ja. ik, en ik liep twee weken oh, geleden, ja. was ik zo'n eigenwijze Amsterdammer... die met zijn dochtertje naar het Bloezempark in, de, uh, in het Amsterdamse bos ging... Super veel mensen waren daar. En toen, was het nog, toen waren we nog niet in quarantaine. Maar volgens mij werd er al wel geroepen: van pas een beetje op. En dat mijn dochtertje van twee, die liep daar lekker. En die liep naar een ander kindje toe. En het was van Amerikaans stelletje. En die, die moeder, die, die trok haar dochter echt een soort oh, van ja. weg van: ja. maar nee, die heeft, uh, die heeft aids.
1: Krop ja. <laughs> ja. een, een beetje corona-aids-dochter. Wow, weet je wel. Ja. Oké,
0: okay. nou ja, prima als je voorzichtig bent. En, uh, maar ik vond het wel heftig. En ja. Ja, nu is het helemaal in de supermarkt. Uh, anderhalve meter komen ze bij elkaar in de buurt. Oh, sorry, sorry. Weet ja. je wel. Man. Ja. Het is echt een wazige, bizar,
1: wazige tijd. Nou, ik wil ook wel uh, het opnemen ofzo, of zo, of ondernemers een hart onder de riem steken die het nu heel zwaar hebben. Want je ziet nu sommige business coaches online zeggen: van ja, en dan had je maar een buffer moeten hebben. En koop nu mijn online programma en dan ga ik je leren om succesvol te ondernemen. Mm -hmm. En dan denk ik: ja, dat is wel heel kort door de bocht. Ik bedoel. Ik heb het geluk dat ik in een vakgebied zit waar, waarbij ik een paar duizend euro mag factureren voor een uurtje lullen. Ja, ja. dan is het niet zo moeilijk nee. om een buffer op te bouwen. Nee. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld het techniekbedrijf, wat ik altijd. Ah, dat, dat ligt
0: eraan. Hè. Wat, jou, wat, wat heb je nodig in zes maanden tijd? Dat om... is een beetje de vraag. Want dit soort uitspraken doe ik regelmatig in de, ja? in de studio over uh, hier of dit of dat. En dan krijg je toch vaak mailtjes van mensen die zeggen van... Joh, Birgit, uh, en Michel, jullie hebben echt geen idee wat de gemiddelde Nederlander vindt. Nou, dat weet ik heel goed. Eh, als dat rond de 2000 euro ligt, dan is het veel. Dus er zijn heel veel mensen die echt wel een probleem hebben als ze dat geld niet hebben. Je, de, de, de
1: huur... nee, ja, precies. En dus Wat ik bedoel te zeggen is, uh, heel veel ondernemers die... Techniek, techniekbedrijf dat ik altijd inhuur voor mijn show, mm -hmm. ja, die werken met dagtarieven van, van 250 tot 300 euro. Ja. Uh, die hebben een loods met, uh, met apparatuur. Dus voorraadbeheer, uh, heel veel huur. Ja. Uh, dus die hebben gewoon een, een businessmodel met gewoon veel lagere marges. Er zijn natuurlijk superveel ZZP'ers, ondernemers, uh, die, die, die voor gewoon lagere tarieven werken, omdat dat in hun branche de tarieven... En natuurlijk, het is... Uiteindelijk moet je ook niet, uh, moet je niet in slachtergedrag gaan, gaan zitten. Maar ik wil echt wel al die mensen hartstikke onder de riem steken. Van oké, okay, dit zijn tough times ja. en uh, hang in there. Ja. Uh, uh, een beetje als tegengeluid richting sommige business coaches die nu zeggen van uh, ja, had je maar meer buffer moeten hebben... Ja. of uh, uh, had je het maar moeten doen zoals ik... en dan had je ook ja. succes gehad of zo. ja. Ergens denk ik
0: wel dat ze gelijk hebben. Ik bedoel, uh, ik gaf zelf uh, met Femke Hogema een uh, business tweedaagse. Uh, Femke Hogema van Profit First, weet je wel. Oh ja. Waar je letterlijk zegt, oké, okay, alles omzet die binnenkomt... dat betaal je zelf eerst uit. En daar staat ook dat fucking potje bij, weet ja. je wel. Dus ik heb wel van de week naar de mensen die daar zijn geweest... gemaild van, jongens, dit is de reden waarom, waarom dat soort dingen wel moeten, ja. weet je wel. Dus, uh, maar goed, uh, inderdaad, als je het nu niet hebt... dan kun je er weinig aan veranderen. En dan zul je moeten roeien met de riemen die je hebt... Uh, sommige bedrijven zullen geholpen worden. Sommige hebben een buffer. Sommige, sommige zullen omvallen. En uh, ja, ik denk dat voor mij is het ook wel een hele waardevolle les hoor. Ik kan gelukkig ook even vooruit. Maar uh, ja, waarschijnlijk is dat potje dus soms toch wel gewoon nodig.
1: Ja, absoluut. Dus daar ben ik het ook helemaal mee eens hoor. Laat, als je nu geen potje hebt, ja. uh, laat dit alsjeblieft een wake-up call zijn. Dat je die, Wat mij betreft moet je als ondernemer drie tot zes maanden... Moet je minimaal ergens op een spaarrekening hebben staan. Dat op een shit hits de fan. Nou en shit heeft ja. nu redelijk de fan geraakt. Ja. Dat je drie tot zes maanden door kan met je privé kosten ja. en met je zakelijke kosten.
0: Ik moest van de week ook wel lachen want, uh, over hoeveel stress dat het eigenlijk levert bij iedereen. Want uh, uh, ik heb dat retreat samen met Casper van de Meulen. Uh, Avani, daar hadden nu zestig man hadden daar een ticket gekocht. hadden met een Ticketingbedrijf hadden wij gewerkt. En er stond 45.000 euro bij hun op de rekening. Dat moest nog uitgekeerd worden aan ons. En het eerste wat ik dacht bij die tweede persconferentie... van shit, ja, we gaan nog langer geen evenementen. Tot 1 juni mag niks. Dacht ik, shit, als er iemand nu geraakt gaat worden... Ja. is het die evenementenbranche. Dus ik dacht, ja, um, ik, ik, al mijn risico's was ik aan het afdekken. Dus uh, het enige risico wat ik van had... was dat ik nog steeds 45.000 euro van mensen op rekening heb staan. En als straks dat bedrijf omvalt... Ja, wie wordt er dan op aangekeken? Dan kan ik wel bijna hun wijzen. Maar uiteindelijk zien mensen mij daarvoor aan, weet je wel. Dus eh, ik als een uh, malle uh, gemiddelde... van jongens, uh, ik wil graag het geld dat nu op de rekening staat... uitbetaald hebben. En normaal kan dat binnen vier uur... met je accountmanager en zo. En dat lukte maar niet. En ik, en ik, ik zat echt die dag... Oh. Je dus zal je zien, uh, fuck, iedereen zit er nu te doen. Ze hebben straks geen geld meer. Nou, op, dan gaan we. Zo, met dat soort gedachten ja, gewoon liever we ja. rond. En s'avonds werd ik gebeld door een eigenaar. En die vroeg gewoon... Uh, hey, uh, ja ik zie dat jij... Uh, uh, je geld probeert op te eisen. Maar waarom wil je dat eigenlijk doen? Want je evenement is nog niet gehouden. Nee, dat klopt. Ik zeg maar, ja, uh, ik wil het wel graag hebben. Ik wil het gewoon bij mij op de rekening hebben. Ja. En dan blijft iedereen er vanaf, weet je. Ja, ja. <laughs> toen, ik, dus ik, ik heb dat verhaal uitgelegd. Hij zo, oké. Okay. Um, ja, daar zitten we altijd even op de verkeerde lijn te denken. Want uh, bij ons gingen alle alarmbellen af. Want ze hadden dus instructie gekregen van de overheid. Van joh, bedrijven gaan nu dus gewoon hamsteren. Ja. Die gaan dat geld vasthouden. Uh, maar we weten dus wel dat er een hele hoop evenementen... waar jullie tickets voor hebben verkocht... die gaan niet meer gegeven worden. Dus wat je nu, nu kan je echt gedonder krijgen met ondernemers die denken... ja, maar ik ga dat geld, het komt al goed. Ik bedenk wel wat anders. Ja. Dus hè, dat mensen dat geld op de rekening hebben en dan dan zien mensen dus nooit meer hun geld terug.
1: En dat zij als ticketingbureau aansprakelijk zijn?
0: Ja, zij zeggen dus... wij zijn er juist voor, nu voor... voor uh, in, hun, in hun constructie... Hè? <coughs> wij zijn er nu, juist nu voor... dat um, uh, juridisch gezien... de ticketkoper veilig ja. is. Ja, ja, okay. En ik, kon, ik heb vroeger in die betaalwereld gezeten... en ik kon geen stichting derde gelden van hen vinden dus ik zat dat met die man te overleggen hij zei oh ja je hebt er wel verstand van hij zei nou moet je maar even daar en daar kijken zo'n register bleek dus dat ze dat onder een andere naam hadden en dat betekent dat ook al zouden zij failliet gaan dan is dat geld nog steeds terug oh ja. gaat dat nog steeds terug naar ding maar toen dacht ik shit man ik, we zitten nu gewoon zij zitten daar met heel een bedrijf uh, moeilijk te doen over wat ik misschien wel niet aan het doen ben ja. en, en allemaal door zo'n crisis weet ja. je wel dus dat, is, uh, dat was eigenlijk de enige stress die het me echt heeft uh, gegeven
1: ja, ik had dat ook wel een beetje met uh, mijn factuurtje aan het Betrix Theater. Daar heb ik mijn tour afgesloten. Ja. En ik ben gewend om uh, zaaltjes te doen van twee, driehonderd man. Misschien een keer een uitschieter naar 400. En dit was een show voor 1500 man. En hij was uitverkocht. Ja. Uh, en ik heb dus, maar zij, verzamelen de, zij doen de ticketverkoop en zij doen het weer via Eventim. Dus ik heb een factuurtje mogen sturen naar het Betrix Theater. Uh, maar die is nog niet betaald. En toen gebeurde dit. En toen dacht ik ook precies wat jij had. Ja, fuck. Ik bedoel, zij hebben daar net een kerstverse nieuwe productie lopen. Tina Turner. Mm -hmm. uh, dat kost echt miljoenen om zo'n productie neer te zetten. Dus de terugverdientijd is vaak uh, een jaar als het niet meer is. En uh, Tina Turner is nu ook gewoon drie maanden gecanceld. Is, en... dat dan,
0: is dat dan met de echte Tina Turner of is het de show over? Oh, nee, oh,
1: sorry. Dat is de musical. Ah, oké. Okay, 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 ja. ja, ja. ja. Uh, en ik zat zo te rekenen, als ondernemer geld rekenen... Ja, daar kunnen 1500 man in. Tickets kosten 90 euro voor Tina, maar het is niet elke avond uitverkocht. Laten we zeggen gemiddeld 50 euro per stoel. Oké, okay, dus elke avond draaien, ze normaal gesproken 75 k omzet. Ze doen die show zes keer per week. Ja. Dus dat is uh, 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 drie ton, klopt dat? 6, twee, anderhalf... Nee, vier en een half ton. En laten we afronden op een, een half miljoentje. Dus oké, okay, dus is twee miljoen per maand. En nu drie maanden lang is die musical gecanceld. Dus zij lopen gewoon zes miljoen mis wow. Door Den Haag. En uh, ja er staat nog een factuurtje voor mij naar hun. Uh, shit, uh, straks gaan ze die niet betalen. Ja. Uh, dus ik heb helemaal in stress ook uh, precies zo'n telefoontje gedaan. Maar toen kreeg ik te horen dat, uh, dat het in principe veilig is. En uh, als het goed is als mensen dit horen... heb ik, ja. uh, heb ik mijn factuurtje betaald gekregen. Ja. Maar het is wel bizar hoe je... Nou, mag ik wel zeggen, mensen als jij en ik... die best wel positieve mindset hebben... ook, ook hoe wij dan toch wel weet beetje in het reptiele brein komen... van fok, weet ja. hey, krijg
0: ik Ja, ja, ja. Het, is, het gaat om jouw bezitting... wat in één keer... Uh, op losse schroeven staat. Ja. Omdat je dat zelf ja. denkt. Maar goed, het zijn in ieder geval interessante tijden. En um, maar, ja, bij jou ook. Uh, je hebt eventjes niks meer te boeken. Geen zaaltjes en dingetjes. En, uh, wat, wat is het plan de campagne? Ga je het gewoon allemaal daarna inhalen en doen? of uh, wat, uh, Hoe ga je hiermee om? Wat is de strategie?
1: Nou, ik heb het geluk dat ik niet uh, dat mijn tour net is afgerond. Uh, als ik midden in een theatertour had gezeten, was het echt wel zuur geweest. Ja, ja. Uh, ik heb ook echt medeleiden met mijn boeker, Friendly Fire Theater. Ja, die die heeft alleen al bij die eerste maatregel die tot 6 april zou duren, uh, toen heeft hij al 80 shows moeten omboeken, waarvan de meeste naar mei. Wow. Ja, nu is die naar 1 juni verplaatst, die maatregel. Dus ja, die gasten, ze gaan het redden. Maar het is gewoon niet leuk, weet je. Wel? Nee, die nee. heeft zo hard gewerkt. Hij zei ook: van ja, het raakt me vooral persoonlijk. Want ik heb gewoon zoveel gedaan, zoveel gelaten. Om, weet je wel, het ja. bedrijf te bouwen. En om bepaalde producties binnen te halen. En om die zomer neer te zetten. Met vette openluchtshows. En... Ja. Zakelijk gezien red ik me allemaal wel. Maar het is gewoon even, even slikken: van ik heb zoveel. Ja, ja uh, 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 he, misschien wel privé op tweede plek gezet voor, voor bepaald succes. Omdat ik aan een droom aan het bouwen ben. En dat is nu even voor niks. Nou, ja. op de korte termijn. Um, maar hoe, hoe ga ik ermee om? Dus, ik zit niet in een tour. Ik doe gemiddeld 1 à twee zakelijke boekingen per week. Dat een bedrijf mij inhuurt als spreker. Uh, die zijn voor het grootste gedeelte verplaatst naar juni of naar september. Nou, ik denk diegenen die naar juni zijn verplaatst, dat die ook weer verplaatst gaan worden of dat die gecanceld gaan ja. worden. Uh, maar voor de rest zie ik het echt als, als een, een positieve periode. Ik, ik, ben, uh, ik heb 2,5 jaar geleden een burn-out gehad. Ik heb er absoluut van geleerd. Maar nog steeds is mijn voorkeur eerder te hard werken dan te hard chillen. Ja. Uh, ik ga in oktober met een nieuwe theatershow ga ik de theaters in is voor mij fucking spannend... want ik heb nog nooit in mijn leven... op Commando een theatershow geschreven. Ja. Die show waarmee ik afgelopen twee, drie jaar heb getoerd... die is gewoon ontstaan door de jaren. Die ja. is ontstaan door zes jaar lang te doen wat ik doe... en verhalen te verzamelen... en veel voor bedrijven te spreken. En ineens had ik het idee van een theatershow... en ben ja. ik eigenlijk de best of keynote speaker Thijs... achter elkaar gaan plakken... met een muzikale omlijsting... en toen had ik een theatershow. Ja. En nu, uh, ja, we leven nu bijna in april... En uh, over vier, vier maandjes moet er gewoon een compleet nieuwe theatershow staan. Met humor, met inspiratie, met muziek. Uh, dus dat ik nu mijn agenda uh, onge-, ongewild helemaal vrij heb... is eigenlijk een dikke vette opportunity... Uh, want ik had best wel veel stress van, van deze ja. druk. Dat gewoon op, op 7 oktober is de première in De Flint in Amersfoort. Een theater waar 800 mensen in kunnen. Ja. En er staat nog geen letter op papier.
0: Ja.
1: Uh, dus die stress heb ik <laughs> nog steeds. Maar ik loop nu een maand voor op schema. Want mijn boek is bijna af. Uh, dus ja, antwoord op je vraag. Hoe vul ik deze periode in? Om, uh, om gewoon lekker keihard te werken aan, uh, aan het schrijven van een nieuw tof theaterprogramma. Ja. Die dit najaar... Nou uh, bij, u, uh, bij een theater bij Vet, u in de hoor. buurt te zien is. Wat gaat,
0: Zijn. Uh, wat gaat de naam worden van je theatershow?
1: 100% fucking jij. Oh, kijk. Ik, uh, ik sluit de inspiratie Inspiratieshow. Ik laat even heel slecht nu ook voor de kijkers thuis... op de achterkant van mijn telefoon uh, de, de flyer uh, zien. De inspiratie Inspiratieshow is mijn vorige show. Die sluit ik af na twee uur. Met de woorden... Uh, dames en heren, het leven is geen zoektocht naar geluk en succes... maar een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Uh, want het universum wil jou zien. 100% fucking Wiggart. 100% fucking jij. En als je daarvan uit leeft, dan is de kans op succes veel groter. Maar dat is niet meer relevant. Dat is de hele grap. Want je leeft al wie je fucking bent. En dat maakt gelukkig. Ja. Hè, dus ik sluit eigenlijk die show af met leef 100% fucking jij. Ja. Maar ja, hoe dan? Ja. <laughs> en dat is dus een, een, een startschot voor mijn volgende show. Die zal daarop uh, op ingaan. Ja. En uh, Vet. ik ben net zo nieuwsgierig als jij wat ik daarover te zeggen heb. Waarom heb je niet gekozen om nog een jaar...
0: Uh, uh, ik zie bijvoorbeeld... Uh, ja, je, hebt wel, je hebt deze show natuurlijk al drie jaar gedaan. Maar ik had het idee dat het laatste jaar pas echt een beetje ontploft was. Ja. Waarom, heb je niet no waarom zou je niet nog een jaartje vooruit uh, trekken? Een, was je er klaar mee ook?
1: Is een, ja, ja en nee. Het is een hele goede vraag. Het is een hele legitieme vraag. Ik heb in um, 2000. 18 voor het eerst een toertje gedaan. Maar dan heb je het echt over vijf zaaltjes. Dus gewoon Noord, Oost, West, Zuid en Midden-Nederland. En dan een zaaltje van 100 man. Mm -hmm. Dan heb ik in 2019... nog een toertje gedaan van vijf showtjes. En dat waren dan zalen van 200 man. Dus het werd iets groter. En dan heb ik net dus via Frontly Fire Theater... eindelijk via de officiële route... dat ik dus echt in de theaterkrantjes sta... en dat ik Vet. onderdeel van ah. de programmering ben... heb ik 12 shows gedaan. Een 12 provincie tour. En... Uh, om twee redenen. Zelf was ik ook wel een klein beetje klaar mee. Uh, wat ik vertel tijdens die show is echt... mijn eerste voetstapjes in mijn eigen zoektocht naar geluk. Dus ik vertel in die show echt over hoe ik toen ik 21 was... Uh, milieuconsultant was. En uh, dat ik na een tijdje, was ik 24, was ik nog steeds milieuconsultant. superbraaf consultant. ook. Hè? Huh? superbraaf. Ja, superbraaf braaf. Ja, echt ja. Best wel bizar. En dan, nou, we hebben toch de tijd. Dus het is dus, dus wel leuk om dat verhaal te vertellen... Ik had, en het klinkt heel raar... Ik had een documentaire gezien, Wichert, over Taylor Swift. En uh, niet Miss Americana... Mm -hmm. maar uh, een documentaire die in 2009... dus bijna tien jaar, die tien jaar geleden over haar gemaakt is. En uh, ik was toen dus 24. Ik was fulltime een milieuconsultant. En uh, ik had die documentaire gezien. En die raakte me zo, want ik zag... hoe zij als 14-jarig meisje de droom ging pursueren. En hoe zij alles daarvoor deed en alles daarvoor liet... en de ouders zijn zelfs naar Nashville verhuisd... hebben hun banen opgezegd... Mm. om hun dochtertje, die zo... overtuigend was in het communiceren... van ja mama en papa, jullie begrijpen het niet... dit is mijn droom, Hè, dit gaat gewoon gebeuren... Ja en uh, dus naar Nashville verhuisd. En uh, nou, plaatsmaatschappijen, overal liedjes spelen... en uiteindelijk doorgebroken. En dan zie je ook veel scènes van hoe zij op het podium staat... en dan zie je echt een 18-lentes jonge Taylor Swift... met echt zulke manga-oogjes, gewoon een glinstering in de ogen... en echt zo van, holy fuck, ik ben 18 en ik sta voor een stadion... en dit is mijn droom. En dat, wow. dat raakte mij zo. Niet dat ik de volgende Taylor Swift wil worden... maar iets in mij zei, hey Thijs... Dit zit ook in jou, dit DNA. Van, ja. van voor zalen staan en mensen grijpen, inspireren, entertainen op jouw manier. En jouw huidige leven staat daar wel heel ver vandaan. Want je bent achter een Excel sheet CO2 reductieberekeningen aan het doorvoeren. Mm -hmm. nou, dit zaadje was blijkbaar in mijn hoofd geplant. Uh, ik ben gewoon lekker gaan slapen na het kijken van die documentaire. En echt twee of drie dagen later werkte ik voor een van onze grootste klanten. Ordina in Nieuwegein. En ik liep daar op de achttiende etage, de directievloer. En ik haalde toen een ISO uh, een, een, ja, een ISO 14001 uh, kwaliteitsprocedure... voor het standaardiseren van bedrijfsmilieuprocessen uit te printen. <laughs> en ik liep zo met het papiertje <laughs> in mijn handen terug. En toen liep ik op die gang naar de directiekamer. En echt zo, paf. Ik stopte met lopen. En ik, ja, ik kreeg nu bij bijna kippenvel. En echt zo'n stemmetje in mijn hoofd. Gast. Waar de fuck ben je mee bezig? <laughs> <laughs> Waar ik... En, en echt zo van... Dude, dit, dit hoor jij zo niet te doen. weet je? Wel? je ik zag mezelf al staan voor, voor groepen mensen. Mensen inspireren, entertainen. En ik, ik stond hier in, in een pak met een procedure in mijn handen. En uh, ja, ik, ik voel het gewoon ook nu echt. En dat, dat, nou, dit is dus een verhaal wat ik uh, uh, in een iets andere versie vertel in mijn theatershow. Dus het is echt... Ja, mooi man. Mijn eerste stappen naar... Van ontdekken, oké, okay, wat ik nu doe is totaal niet waar ik gelukkig van word. En, en, en hoe dan, weet je wel? Hoe zet je dan die eerste stappen? Ja. Uh, ik ben toen naar Tony Robbins geweest. Daar vertel ik over in mijn show. als nou, dus op die manier um, uh, uh, ja, is het echt een hele therapeutische show ook bijna voor mij. En had ik, had ik na een tijdje al zoiets van, nou, volgens mij is het tijd voor een nieuw programma. Ja. Ik heb stappen gezet. Ik heb inmiddels 180 mensen geïnterviewd. Uh, en toen ik het nu vertelde, denk ik, fuck, dat is eigenlijk best wel een mooi verhaal. <laughs> maar, ja. ja, het is toch ook altijd voor een nieuw programma om, om uh, ja. Ja, mijn zoektocht naar geluk voort te zetten en dat weer te gaan delen met, ja. met mensen.
0: Ja, je moet, uh, je moet een beetje oppassen dat je, uh, omdat je er zo erg in zit en je spreekt zoveel inspirerende mensen en je bent bezig met persoonlijke groei en je doet al zo ontzettend veel dat je. Uh, dat je al snel denkt dat je snel weer iets geks moet bedenken... om, ja. weer, he, om weer iets unieks te hebben. Terwijl ja. eigenlijk wat je gewoon al doet, is al gewoon uniekem. En um, soms dan zit ik daar ook wel in te denken. hoor Dan denk ik, ja wat, uh, wat zal ik nu nog voor extra's kunnen doen? Maar nog meer, weet je wel. Dat is gewoon niet verstandig. Ik doe gewoon dit ja. en, uh, en haal daar de dingen uit. Uh, jij bent in, dat, in de pad met persoonlijke groei. Je uh, hebt ook heel veel geld geïnvesteerd in uh, allerlei seminars... en uh, theatershows en dingen. Ik geloof dat het tussen de 50 en 100.000 euro zat.
1: Uh, ja, dat is wel. Uh, Daar tussen die twee bedragen moet het wel in zitten. Ja. Ja, ja. Waar moeten we dan aan denken? Uh, waar ik die euro's naar heb uitgegeven? Mm -hmm. Nou, ik denk het zeker dat meneer Tony Robbins een bescheiden vakantiehuisje aan mij heeft uh, verdiend. Ja. Uh, dat gaat al hard. Ik bedoel, business mastery is uh, 6.000-7.000 euro. En ik heb hem gedaan in Las Vegas. Dus na nou, een ticket erbij, hotel erbij. Nou, dan ga je al naar 10k voor, voor één seminar. Ja. Uh, Date with Destiny van Tony Robbins. Dat is uh, waar ook die documentaire over gemaakt is. Ja. Ben jij trouwens bij Tony Robbins?
0: Ik ben nog nooit bij Tony Robbins geweest. Nee.
1: Maar even omhond. Wat vak. Maar vertel, staat het op je lijstje? Of, of, of heb je misschien een, uh, um, een mening erover? Nee, helemaal oh, ja, niet.
0: Je uh, het staat absoluut een keer op mijn lijstje. Niet zozeer omdat ik denk dat Tony... Uh, uh, mij naar het volgende punt kan helpen. Want... Uh, uh, in de zin van, ik zal heel veel van hem kunnen leren. Maar dan zou ik er heen gaan om, om echt geïnspireerd te raken over wat hij doet. Want hij is gewoon een fucking master in hoe dat je doet. Toen we emulatorband hier hadden, die zat erover te zetten. en dacht ik echt, ja, ik, dit, ik moet daar wel zeker een keer heen. Um, maar je gaat toch altijd heel erg op... Dat is mijn les in ieder geval. Dat je heel erg op zoek gaat in persoonlijk groei naar wat je mist. En uh, Ik heb Tony Robbins uh, nog niet een keertje op het moment dat ik het nodig had... de dingen horen zeggen oh, ja. waarvan ik dacht van shit, ik moet oh, ja. naar Tony Robbins Dus ik ben bijvoorbeeld wel naar Brandon Burchard geweest... Oh, in Amerika. Ja, ja dat is, ik ben een groot fan van hem. Helemaal te gek wat hij doet. Hij is eigenlijk de expert
1: in hoe word je een expert?
0: Ja, dat is een tak van hem. Maar oh, hij heeft je natuurlijk je. ook gewoon zijn persoonlijke groei... Uh, ja. ding. En uh, hij is inderdaad ook... Uh, op het coaching heeft hij nog wel dingen. Ik ben toen inderdaad... voor, uh, voor dat gedeelte van hoe schrijf je... een bestseller en hoe kan je jezelf... Uh, daarmee uh, vermarkten of in de markt... zetten als expert. En... Uh, maar ook gewoon een heel menselijk mens, weet je wel. En uh, ik wilde dat gewoon eens zien. Hoe doen die Amerikanen dat? Hoe is dat nou met vijf man? Ja, daar staan ze gewoon in een pauze te dansen, te doen vooraan, weet je wel. En dat, dat, ik moet daar wel erg om lachen. Uh, ik hou daar wel van. Um, moet ik, ik had ook wel eens het idee dat als je dan in Amerika bent, dacht ik: Wauw man, er zijn zoveel mensen bezig hier met persoonlijke groei. Maar dat is ook maar een heel klein ding. Want vervolgens loop je naar buiten, loop je naar de Starbucks... Ja. en dan hoor je echt een Amerikaan uh, ja. praten. En dan denk je, wow, jij, jij, jij zat hier net die ja. weet je wel? Ja. En, um, uh, en ook moest ik... Nog, vervolgens begin ik nog een keertje... Ik heb daar toen een upsell gekocht voor publiekelijk spreken bij iemand anders. En toen ging ik daarheen. En toen waren daar dus ook weer heel veel mensen... die ik daar een jaar eerder had gezien in, uh, bij Brandon. Dus ook dat... Hè, je ziet heel vaak van die uh, persoonlijke groei-junkies. Ook ja. daar zijn en Die gaan dan gewoon alles af. Ja. Maar... Um, uh, ja, heel inspirerend. En voor mij ging, ga ik daar heel graag heen... om gewoon mijn eigen grenzen te verruimen, weet je. Um, ik ging bijvoorbeeld Elliot Huls toe... wat ik echt zie als mijn mentor... Uh, naar een retreat met 100 man. En toen dacht ik... wauw, het zal toch maar een keertje zijn, man. Dat je gewoon honderd man op jou is een retreat komen. Ja, en nu, twee jaar later, is het ja, gewoon aan het gebeuren, is, weet je. Is, en dat ja, vind ja. ik heel tof. En met, met Brandon zijn dingen... Dat, die, uh, dat, ja, dat mensen daar in de rij stonden... om een mastermindje af te tikken... voor 20.000 of 30.000 euro. Er stonden gewoon 60 man in de rij. Toen dacht ik wow, ik, ik, ja, I got a level up. Het <laughs> ja, ja. moet omhoog. Nou, we prijzen omhoog dingen en ja, ja. dat lukt dan ook. Dus ik, het is heel erg goed om, om jezelf bloot te stellen... aan mensen die die grens kunnen oprekken ja. voor je. Um, en um, ja, ik heb dan altijd wel het geloof van... Ja, zou het kunnen? Fuck, het gaat gewoon proberen. En, want ik weet heel goed in welke energie... dat ik dat soort dingen kan gaan manifesteren. Want ik weet ook heel goed... Um, wanneer ik iets aan het opzetten ben... omdat ik denk dat ik het moet. Yeah. Of omdat anderen misschien ja. vinden dat ik het moet doen... Of omdat er een bepaalde, uh, shit, ik heb misschien geld nodig, ik ga me wat organiseren nodig. En... en ik ben in de afgelopen jaren er wel heel erg achter gekomen. Want mensen zien natuurlijk heel erg ook in de podcast... oh ja, maar een hele hoop wat ze doen, dat is succesvol. Dan kan je echt garanderen dat het merendeel... dat we uh, ook vanuit eindbazen hebben proberen op te zetten... is niet altijd gelukt. Ja. Ook masterminds, ook evenementen met eindbazen... waar we gewoon één ticket voor verkochten. Oké, okay, dit concept slaat echt <laughs> niet aan, weet je ja, wel. Ja. Dat was het eerste eindbazen evenement... wat we probeerden te organiseren. Oh, ja. Ergens uh, in een of andere natuurgebied ook een paar jaar geleden... dat echt ja... Dus en dat, en dat is wel. Um, ja. Het is goed om jezelf te omringen. Dus Tony Orban staat zeker op de lijst. Um, en ik denk dat ik dan wel voor die business mastery uh, ja. zou willen gaan. Maar, en, en Date en Destiny, waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, wat ik heel mooi vind. Um, en er, er zijn niet heel veel mensen waarvan ik echt vind dat ze dat heel goed kunnen. Het is <coughs> dus gewoon onstage mensen eruit pikken en dan zo'n interventie doen met iemand. Ja. Ik vind dat Michael Pelagic dat heel goed kan ja. doen. Uh, Edwin Salei is er ook een meester in. Uh, uh, en Tony Robbins ook. Uh, en dat heeft ook wel te maken met uh, gewoon de voorbereiding. Wie zit daar, weet je al ja. Wat kun je met die mensen doen? Ja. en Ik merk dat in mijn persoonlijke... Uh, ja, Reis van mensen helpen, merk ik dat dat soort interventies gewoon ontzettend. Ja, cool. uh,
1: dat is heel gaaf als je dat mensen ja. mee kan geven. Oh, ik zat te popelen om allemaal anekdo anekdotes te gaan delen. Ja, wat is de nou? Uh, Hou nou er eens ja. eentje
0: bij. Wat, wat, was, wat is iets bijgebleven waarvan je dacht: van ja, dit is ja. dik?
1: Oké, okay, cool. Maar dan parkeren we nog even mijn vraag. Dat ik wil zo dadelijk van jou, <laughs> jou dan weten uh, wat jouw nummer 1 les van Brandon Bouchard is. Uh, dat vind ik wel heel
0: ah, oké. Okay. Nou, laten we die dan <laughs> meteen doen, okay, want precies. dan, 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 ja, dan ja,
1: hebben ja. we die gehad. Ja.
0: de nummer 1 les. Um, Wauw. Ik heb wel heel veel lessen daar gehad natuurlijk. Uh, het ging er vooral heel over hoe je je bedrijf moest runnen... en jezelf kon neerzetten. Um, en dat vond ik een hele mooie. is me bijgebleven uh, Dat hij zei, uh, zorg nou dat je op een holistische manier... naar je bedrijf gaat kijken. Dat je bedrijf voor jou zorgt. Hmm. Dus niet een workshop organiseren... en dan weer een workshop en weer een workshop. Nee, zorg er nou gewoon voor dat op het moment... dat je straks niet die workshop kan geven... omdat er een pandemie is, omdat je ziek wordt dat dan andere dingen doordraaien. Ja. En hij heeft daar toen... Uh, en dat is nu ook wat ik de mensen bij mij leren om... Hè, als het ware vi uh, schrijf vier vlakken op in een vierkant. Dus dat je vier aparte vakjes hebt. Ja, dat is eigenlijk gewoon een business grid. Uh, in de zin van, oké, okay, met welke vier producten verdien je nu geld? Mm -hmm. En stel nou dat er eentje wegvalt. Hoe, hoe, hoe kan je dat dan opvullen? Dus dat heeft me wel echt gewoon... Ik was toen ja, net bezig cool. met workshops organiseren. En toen, ja, uh, ah, daar zijn de retreats gekomen. Vandaar is business coaching gekomen. Vandaar komt nu weer een ander programma uit. Want uh, ik ga nu uh, in tijden van... Ik wil ook wat omzetverlies, wil ik als het ware goed gaan maken. Ja. Dus ik ga nu een programma organiseren... Waarbij, uh, waarbij ik mensen eigenlijk ga leren wat ik doe. Dus uh, retreats... Uh, eigenlijk geld verdienen met je missie, met je boodschap. Ik bedoel, er zijn zo ontzettend veel mensen die zeggen... Ja, jij met je indianen verhalen, hoe ga je daar nou ooit geld mee verdienen? Ja, ik ben het wel aan het doen, weet je Het gebeurt. Ja. Ik spreek erover retreats, ja. workshops... En ik wil mensen die dus zelf ook zo'n boodschap hebben... die wil ik meenemen in zo'n zes weken mentor programma ja. En dat doen we dan weer online. Want deze crisis heeft mij bijvoorbeeld weer heel erg laten zien... van ja, het is leuk dat je één cursus online hebt... Uh, maar je bent nog niet geborgen online. Ja. En ik merk dat ik me heel erg goed voel dat als ik straks kan zeggen... van ja, ik heb gewoon allemaal verschillende assets... en dit is online, dat ik heel makkelijk zou kunnen schakelen... van oké, okay, dan gaan we nu dat doen. Dus ja. nu moet ik dat opzetten, maar voor de volgende keer... dan wil ik dat gewoon hebben. Ja,
1: ja dat is een holistische kijk. Bedoelt u daar ook een beetje mee... Uh, zorgen voor dat jouw bedrijf jouw ideale levensstijl kan faciliteren. En... Ja,
0: uh, hij, hij legde het dan meer uit van jongens, hij werkt dan natuurlijk met van die e funnels. Nou ja. Dat gaat alleen maar over online. Hij zei eigenlijk, als ik nu vandaag mijn nek breek en ik ja. kan niet meer uh, praten. Dan heb ik voor de komende 460 dagen, voor mensen die nu optins <laughs> hebben. Die komen bij mij door allerlei pakketjes wow. en dingetjes en die gaan er helemaal doorheen. Uh, de komende 460 dagen blijft er continu uh, um, verkocht worden via mijn online systemen ja, ja, en ja. dat bedoelde hij echt. Met, ja, cool, uh, ja. ja, en ik, ik ben een, dus wel uh, heel
1: uh, erg online gericht. Hè? Dus als je ja, grote handel hebt in spoorstaven, dan uh, is het een ja. ander verhaal. Ja. ja, en daar
0: had hij natuurlijk ook tips voor hoe je jezelf dan kenbaar kan maken, of hoe je daar dan uh, het ging ook heel veel over branding en zo. Maar ik vond dit ja. een heel, voor mij was ja, dat cool. op dat moment echt een eye-opener. Plus, uh, ik ging er ook heel erg om te kijken van hoe hij uh, het publiekelijk spreken. En uh, daar had hij een andere meneer voor. En dat was meneer Bo Eason. Dat mm -hmm. was een oud. Die man die heeft 17 jaar lang. Heeft hij een one-man show. Op uh, Broadway gehad. Oh. Oud NFL-player. Wow. Geblesseerd geraakt. En uh, die ging eigenlijk zijn levensverhaal. Op die show doen. Cool. Ja, die man die, die stond gewoon. Hij zei dat ook gewoon. Als een fucking roofdier op het podium. En dat was echt. Je, je hield je ogen niet van hem af. Uh, dus uiteindelijk heb ik daar toen ook een upsell voor gekocht. En ik vond het wel heel erg mooi dat hij ook zei... Uh, Jongens, denk nou eens na over jullie verhaal. Wat is nou jullie, jullie beste succesverhaal? dus Iedereen zat dan zo te denken in zijn hoofd en ziet dan van die glimlachjes. Nee, nee, nee. Hij zei, oké, okay, vergeet het maar, flikker het maar in de prullenbak. Het gaat erom uh, waar je jezelf het slechtste voelde... En waar je op een gegeven moment in dat, dat grootste dieptepunt waar je toch een keertje de beslissing maakte. Nou, dat is net waar jij het net over hebt. Je liep over de gang. Je voelt je rot. En je kijkt naar een yeah. papiertje. En je denkt, fuck, ik moet iets anders doen. En dat zijn de ken, herkenbare momenten. Want dat succes wat je nu allemaal hebt. Dat is voor heel veel mensen is dat ver weg. Want dat, dat is gewoon thuis. Maar dat moment dat jij bij het kopieerapparaat stond. En die anekdote. Die gaat er straks voor zorgen dat mensen denken. Als ze bij dat kopieerapparaat staan. Met een ISO. Nog wat papiertje. Dat ze denken. Ik moet hier ook weg. Weet je? <laughs> ja. En dat is waarmee je mensen inspireert en waarmee je mensen kan binden. Want uh, uh, mensen kijken gewoon ontzettend autobiografisch. Ze luisteren naar je en vervolgens, uh, alles wat wij je nu vertellen,
1: dat projecteren ze eerst op hun eigen leven. Ja, ja hoe
0: is dat dan voor mij? En daar maakt men vervolgens veranderlijke beslissingen mee.
1: Ja. Ja, ik vind het zo mooi, man. Nee, ik bedoel, ik wil ook tegen iedereen zeggen: als je de mogelijkheid hebt in tijd en in financiële zin, en anders maak je die maar, bezoek dit soort seminars. Ja. Weet je, dit, als ik jou erover hoor vertellen. Het leven is zo mooi. Het is zo mooi om te groeien. Het is zo mooi om avonturen te beleven. En, en ik heb zoveel moois te danken. Zowel in het moment. Gewoon een hele mooie tijd. Maar ook mooie lessen ja. aan, aan het bezoeken van events over persoonlijke groei. Ja. Over zakelijk succes. Mooie ja. mensen ontmoet. Ja. En,
0: uh... en, en laten we wel wezen. Ik ben, ik, mijn vriendin die zei vaak... Uh... Uh, Willard, wat denk je nou nog meer te gaan leren daar? Mm, yeah. Weet je een beetje dat motto zo van. Uh, ga je nu weer uh -huh. iets doen? En, en ik denk ook wel, uh, ik denk dat ik ook, ik heb ook wel die neiging gehad, en misschien in sommige dingen nog steeds. Dat ik nog niet goed genoeg ben. Dat ik graag nog wat extra informatie ja. zou willen. Om, Maar uiteindelijk heeft het me toch altijd... één of twee, drie dingen opgeleverd. Waardoor ik dat er dubbel uh, dubbelend dwars weer uitverdiende. Of dat het op een andere manier terugkwam. En ik ben me terdege van bewust... dat er ook heel veel mensen naar dit soort seminars gaan. Als een soort van verdoving. Drie dagen uh, gehypt naar buiten lopen. En dat ja. zie je heel vaak met Date ja, Destiny. En Robert, mijn vriend en uh, 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 hoofd van Quality Bookings, directeur... Ja. die zegt ook, als Tony Robbins in Londen is geweest... dan uh, heb ik daarna twintig aanmeldingen van mensen die zeggen... ja, ik wil ook graag op dat podium. Het ja. lijkt me heel leuk om ook op dat podium te staan. En weet je, uh, dus dat is wel een soort van... Ja. Uh, ook, ook daarin zit denk ik het 80-20 principe... dat uh, 20% misschien zelfs minder die daar zit... die gaat ja. er ook echt wat mee doen. En, ja. Uh, ja. Oh.
1: Nou ja, heb je daarover gesproken... en dan kan ik ook zeker uh, wat over Tony vertellen. Maar ik, ik snap dat, dat, dat uh, Marieke dat uh, soms tegen jou zegt... Hè, van hé, hey, wat verwacht je daar nog te gaan leren? En ook bij mezelf denk ik... waar voor mij nu de grootste groei zit... is meer op het spirituele stuk... Uh, mij weer naar een seminar gooien. Bij wijze van spreken met een vijf plan naar geluk. Of een vijf plan naar zakelijk succes. Gaat me niet zo heel veel brengen. Uh, waar ik veel meer van geleerd is een keer drie dagen mijn bek houden. Uh, of de Vipassana, heb je vast ook uh, veel mensen ja. over gehoord. Een stilte -retreat. Trek me helemaal niet trouwens. Of, uh, nou ja, en ik, dan, die lul van een Klaassen, die uh, bedoel ik met liefde natuurlijk... die wij allebei in onze podcast oh, hebben Oh, Remco. Remco Klaassen. Ja, -klaas, ja. ja. uh, die zegt dan heel mooi, dingen die het verste van je afstaan... daar zit in potentie de meeste groei. Ja. En ik voel gewoon, als we het hebben over een Vipassana... een tiendaagse stilte retreat... Ja. Waarbij je dus echt tien dagen lang naar de grond kijkt. Niemand aankijkt. Je hebt geen telefoon. Je hebt niet eens een notitieblokje. Dus je mag niet lezen. Maar je mag ook niet eens schrijven. En tien dagen lang sober leven. En zes tot tien uur per dag mediteren. Ja, mijn hele fucking lichaam protesteert. Ik voel gewoon echt een angst van hier tot Tokio. Mm -hmm. En daardoor voel ik van ja, waarom voel je die angst? Omdat dit jou heel fucking veel gaat brengen, dude. Die ja. is het voor jou zoveel meer...
0: Ja, of zit er ook een component in dat het, dat het je gewoon niet trekt... en dat je denkt dat het niet voor jou is? Bijvoorbeeld, ik heb met Vipassana, Vipassana heb ik nog nooit het idee gehad... dat ik dat graag zou willen doen. Oh ja. um, ik zal er heus wel wat lessen uithalen. Uh, ik heb wel andere uitdagingen op de agenda staan. Uh, nog een keertje drie maanden naar de jungle. Nog eventjes een keer een in intensive van wat ik al heb gedaan. Ja. zit je ook in je eentje in de jungle. Uh, en ik probeer dit jaar nog uh, een dag of zes in het donker te leven. Oh, ja. Ook een soort, cool. uh, vroeger de Indiërs in India deden dat ook. Ze lieten zichzelf opsluiten in een grot. Uh, totaal donker. Uh, je melatonine wordt niet meer aangemaakt. En op een gegeven moment krijg je daar ook allerlei inzichten en dingen. Uh, plus, ja, er is ook nog niemand om mee te praten. Alleen, ja, uh, je nee, zit gewoon met wel. jezelf. En ik ben heel erg, uh, dat beam ik ook altijd, comfortabel worden met die eenzaamheid. Want dat is mijn grootste uitdaging in het leven. Uh, maar ik kan heel goed met mezelf zijn. En ik ben heel benieuwd uh, om daar, uh, ja, dat, dat zie ik wel als een. Uh, en daar
1: kijk ik echt naar uit ook ja. om dat te doen. Oh, wow! Ja, ja. misschien moet ik dan op zoek, want eigenlijk moet je natuurlijk door en middel uit elkaar trekken. Ik denk dat voor mij nu in het spirituele veel meer groei zit dan in het praktische, zeg maar. In de praktische ja. life hacks. En of het dan een vipassana is, of na het een paar dagen in het donker zitten. Of uh, een keer zweten of ayahuasca, whatever. Daar kan jij veel meer over vertellen. Dat. Uh, ja, heb ik uh, te onderzoeken. Ja. Maar ik ben begonnen bij Tony Robbins. Eigenlijk ben ik begonnen bij Remco Klaassen. Uh, en toen ben ik naar zijn 3,5-daagse gegaan. Uh, heel tof. Dat betaalde dus die toenmalige werkgever. Dus ik ben ook echt wel dankbaar voor die werkgever. Uh, waar ik uh, het verder niet heel erg naar mijn zin had. Maar die legde gewoon 3K neer. Ja. En ik was echt... Uh, nou, vroeg in de twintig. En ik mocht naar de 3,5-daagse essentie van leiderschap van Remco Klaassen. Oh nou, hij werd mijn held. En toen had hij het over zijn held, Tony Robbins. Ik zo... Mijn held heeft een held? Dat is blind. Gewoon echt serieus. Ik had het niet eens gegoogeld. Ik bel succesgids op. Mark Reuvers kreeg ik aan de lijn. Uh, wat kost dat? 1000 euro. Ja, fuck man. Ik verdien uh, 1600 euro per maand. Uh, kan ik het termijn betalen? Ja, is goed. Dus ik heb een, uh, een kaartje van Tony Robbins gekocht. En uh, UPW Unleash the Power Within. En wat er goed is om te weten veel mensen die kijken nu zijn documentaire hè? door die documentaire i'm not your guru wat trouwens een briljant gekozen titel is want ja tony is een van de beste ter wereld in nlp neurolinguïstisch programmeren wat ja. is een van de stelregels in de nlp ons brein kent het woordje niet niet ja, als ik nu zeg hey, je moet niet in paniek raken Schie ja. geen reden tot, uh, tot chaos. chaos denk je Hé, paniek chaos wat is hier aan de hand ja als ik tegen jou zeg, ga niet hamsteren. Ja. <laughs> Dat vind ik ja. zo dom. En er er niet even een adviseur van, van Rutte of van het RIVM... met enige uh, uh, neuromarketing uh, of NLP-kennis die zegt... je moet het positief formuleren. Hè? Zeg ja. gewoon tegen het volk. Dames en heren, ik heb even gebeld met alle CEO's van alle supermarkten... Alles is volle bak voorradig. Ja. Je kan gewoon boodschappen doen zoals je normaal boodschappen doet. Ja. Dat commando begrijpen. Oh, je ja. kan gewoon boodschappen doen. Zoals ja, ik
0: nou... Wat ik me daarbij opvroeg was dat de uitleg erachter. Van, joh, mensen dachten echt dat het oorlog was. Maar mensen, de grenzen zijn open voor transport. Ja. Het gaat allemaal gewoon door. Er is geen tekort aan voedsel in Europa. Ja. Niks, weet je wel. Er wordt niks geblokkeerd. Ja. Want als je in één keer geïsoleerd wordt als land omdat er oorlog meer is... Ja, dan heb je de poppen aan dansen. Ja. Dan moet je gaan hamsteren. Ja maar, uh, maar goed, ja, terug naar je verhaal. Ja, nou, goed. Dus weer... door het
1: woordje hamsteren trigger je ook al zeg je niet hamsteren? Hoe hamsteren? Ja. Nou, dus dat, dat vond ik fascinerend. naar nou, Anthony Robbins, zijn documentaire heet dus I'm Not Your Guru. Ja. Ah, fucking motherfucker, weet je, wel? je? Je bewuste brein denkt oh wat een sympathieke gast, oh ja. bescheiden, terwijl je, uh, ja, je on onbewuste brein die, die ziet eigenlijk I'm Your Guru. Ja. Uh, maar die, die documentaire is geschoten bij Date with Destiny. Dus heel veel mensen die raken enthousiast in die documentaire, die kopen een ticket voor Unleash the Power Within. Dat seminar is veel korter, krijg je veel minder Tony-tijd en is veel goedkoper. En krijg je niet die gave interventies waar jij het net over had, die ja. je ziet op die documentaire. Die zie je bij Date with Destiny. Um, nou, sorry voor de mensen die niet echt insiders zijn, maar uh, ik zal je meenemen in mijn journey. Dus dat Unleashed the Power Within is een vierdaags event. Nog steeds één keer per jaar in Londen en nu, geloof ik, in, uh, I don't know, in Birmingham of zo. Het is ook wel verplaatst naar een mm -hmm. andere, andere plek, maakt verder niet uit. Uh, ja, dat heeft toen zoveel met mij gedaan. En, en inderdaad, ik was iemand die... Uh, nou, ik mailde niet meteen quality bookings. Maar daarna stond ik ook echt, uh, echt on fire. Echt die peak state waar hij het over heeft. Hè? Je kan in een peak state leven dat je je gewoon unstoppable voelt. Ja. En dat je het idee hebt dat je, dat je alles aan kan. En dat hoe groot jij droomt maal tien, dat kan je realiseren. En dat is echt de grootste kracht... maar ook de grootste valkuil van dat seminar. Want ja. je komt helemaal on fire... geïndoctrineerd... in een peak state kom je thuis... En uh, ja, je omgeving is niet veranderd.
0: Nee.
1: Uh, <laughs> dat kan best wel Ik zie lastig. het echt helemaal
0: voor maar dat je helemaal zo thuis komt... en dan zitten er drie van die kamergenoten... met een hand in een broek Netflix te kijken, weet je wel. <laughs> ja. Zak chips erbij.
1: <laughs> nou, dat is precies. Ik woonde nog in een studentenhuis. Ik ben helemaal geweest. Zeker dus ineens ochtends ontbijten met broccoli en tarwegrassap... had ik ergens een enige Nederlands bedrijf gevonden... wat dan uh, ingevroren shotjes tarwegrassap verkocht en zo... Um, maar goed, later naar Date with Destiny gegaan. Dat is eigenlijk veel graver. Dat is dus een zesdaags event. Waarbij Tony elke dag tussen de 8 en 12 uur doet. En dan heb je nog 4 uur een gastspreker. Dus dat ja. zijn echt sikke dagen. En um, daar zie je volgens mij Tony Robbins op zijn best. Ja. Ik, hij is een van de beste thought leaders. als het gaat om business ter wereld. Hij is een van de beste inspirerend, motiverend, sprekers ter wereld zo niet de beste... maar wat echt, wat mij betreft, zijn X-factor is... is wat hij één op één kan. Dat heb ik niemand anders zien doen. Ja. En wat ik daar heb meegemaakt... Ja, als ik het vertel, dan gaan we bijna halleluja roepen... en alsof hij een soort van Jezus is. Maar ik heb het met mijn eigen fucking ogen gezien.
0: Mm -hmm.
1: En dat zie je ook in die documentaire. Hij vraagt een tijdje aan uh, 2.500 mensen... want dat seminar is echt gelimiteerd tot 2.500 Liefst power dan gaan soms volgens mij 18.000 mensen heen. Wow. Dat is niet normaal. Ja. Maar dit seminar is gelimiteerd. En uh, dan vraag je aan 2.500 mensen: wie van jullie is suicidaal? Statistisch gezien moeten dat er minimaal 10 à 12 zijn in deze ruimte. Steek je hand maar op en ben je suicidaal. Nou, en bij alle andere oefeningen, als hij vraagt om je hand op te steken, dan doet hij cherrypicking. Maar bij deze oefening gaat hij iedereen af. Dus als 12 wow. mensen hun hand opsteken, dan weet hij: na de komende 6 uur van het seminar ben ik 12 interventies aan het doen. Wauw. En uh, ja, bij mij ging die naar een, uh, een vrouw toe. En haar hele gezicht was verminkt. Nou, dus je kon meteen al wel raden waar het vandaan zou kunnen komen. En hij zei, nou, mag ik het aan je vragen? Wat, uh, waarom ben je suicidaal? Zegt ze, ja, ik ben niks waard. En uh, ik heb een uh, ongeluk meegemaakt waardoor mijn hele gezicht verbrand is. En ik zie mensen naar naar me kijken. En ik, uh, ja, ik ben gewoon waardeloos. En ik ben een mens alleen maar tot last. Ik kan maar beter van de brug springen, weet je wel? Mm. Nou, praten, praten, praten. Oh, het was al emotioneel en ik zit op met tranen. Ik, ik kan echt zo goed meejanken. Dus ik zit er echt gewoon... <laughs> Niet een charmant traantje dat je denkt, hey, wat sexy. Maar gewoon echt als een klein kind zit ik daar te sproeien. Uh -huh. en, uh, en toen zei Tony zo tegen haar. En dat improviseert hij dan dus gewoon. Ja, weet je, uh, er zit een man op rij 1. En echt een fucking mooie ziel. Die zit echt 100% al deze dit hele seminar vier dagen lang keihard mee te doen. Fucking mooie dude. En ik weet zeker dat het hem geen reet interesseert hoe jij eruit ziet. En hij neemt haar dus mee naar die dude. En zitten ze dus op rij 1, een dude die blind is. En uh, uh, hij vraagt hem om uh, op te staan. En hij zegt, van nou, ja, hoe maak jij kennis met mensen? Want jij ziet niet. Hij zegt, ja, dan raak ik mensen aan. En als ik mensen goed wil leren kennen, dan wil ik hun gezicht aanraken. Nou, is dat goed? Dus hij zegt, ja, is goed. Wow. Dus hij raakt haar zo aan. En Tony zegt tegen hem, ja, wat, wat zie je? Wat voor mens staat er tegenover je? En hij zegt echt zo, ah, ik voel een heel lief persoon. Iemand die echt zo zorgzaam is. Die zoveel heeft te bieden. Iemand die... Uh, de, ja, I don't know. Allemaal mooie dingen. En echt jongen. Nou, zo, en je ziet de zij, jongen, Zij heeft het niet meer. Zij, weet, iemand ziet haar echt voor wie zij is, weet ja. je wel. En Zij begint helemaal te janken. En dan, dan vraagt Tony aan zijn technicus om, om een liedje aan te zetten. En dan gaan die twee met elkaar dansen. Gewoon zo'n nummer lang. Ja, dat, dat ja. soort shit, weet je wel. Dan zit je daar echt naar te kijken. En dan ja. denk je, wauw. Ja. En een uh, nou, uh, andere jongen die ook suicidaal was, die uh, uh, haalde die vanaf die interventie, het seminar duurde daarna nog drie dagen, elke dag op het podium. Ja, en die jongen zag je gewoon vanaf het, het eerste moment dat, uh, dat Tony de interventie deed, zag je echt een, een verslagen iemand. En, en op dag vijf, dag zes kwam hij elke keer weer even het podium op en zag je hem echt meer en meer opbloeien. Ja, mooi. en uh, was zelfs. Nou mag ik nog één verhaal vertellen? Nee, nee we hebben het in. altijd, man. Zitten, zelfs een dude. Ik, ben echt, een, uh, ik vind het echt tof dat ik erbij was. Die interventie staat ook op, uh, op, uh, ergens op Facebook of op YouTube. Um, dat geeft ook al aan dat het een bijzondere was. Want echt, zijn team zet denk ik de vetste interventies uh, online. En uh, was ook bij deze oefening... Uh, die gast, die... Um, ja, ik ben zijn naam vergeten. Maar goed, hij, hij uh, trilde helemaal, had die microfoon vast... en hij had een, een, een brilletje op, omdat hij gevoelig is voor licht. En uh, hij zo, uh, Tony, you must understand. Uh, I've been to war six times... I have just re-entered civilian life. And uh, you know, uh, life is tough, man. Zoiets had hij. En dat is helemaal te trillen. Dus had hij hem gewoon in zijn hand. En hij zei, I got light sensitivity because of all the explosions I've seen. I've seen my best pals. Ja. Uh, nou, dus hij heeft gewoon met zijn blote ogen gewoon zijn maten uh, ja, neergeschoten zien worden. En hij was ik, vijf keer naar Afghanistan geweest. Ja. En, en hij, was, hij was niet suicidaal, maar hij had nu dan als doel om, om mensen uh, te inspireren. En Tony zei iets van, hey, je hebt een mooi, mooi doel... maar ik zie dat er nog heel veel pijn in jou zit. En laten we daar eens naar kijken. En uh, uh, volgende dag haalde Tony hem het podium op. En uh, hij zei zo van... Uh, weet je, volgens mij ben je nog heel erg attached... aan jouw leven als soldaat. En wil je dat niet loslaten. Maar de echte jij... Uh, 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 je mag alle lessen meenemen... van jouw soldaatleven... maar de echte jij heeft geen hoogsensitiviteit... voor licht. En die trilt ook helemaal niet. En je mag dat loslaten. En je mag het in je hart sluiten. Dat zit nog steeds in je. En ja, die gast... die deed zijn brilletje af. En, uh, en, en hij trilde niet meer. En, uh, en na een tijdje... mocht hij zijn missie schreeuwen... over die 2.500 mensen. Ja. En uh, twee maanden later ging ik naar Business Mastery. En kwam ik hem weer tegen. Hij zat in hetzelfde hotel als ik... En ik zei, joh gast, hoe gaat het met je? Hij is zo on fire. Hij zegt, ik leef al twee maanden in een peak state. En uh, ik ben wow. met dat bezig en dat. En ik zeg, heb je nog je lichtbrilletje? Hij zegt, nee man, heb ik niet meer nodig. En uh, ja. Nou, echt, ja, dat, ja. Soort,
0: dat, dat soort stuff is echt uh, magisch. Ja, dat is heel gaaf. Ik denk dat er best wel wat mensen zullen luisteren en denken... wow, dat is wel heel vaag en uh, is dat dan echt? Maar het is gewoon, uh, er wordt in zo'n evenement... en waar je ook heen gaat, wordt er gewoon een set en setting gecreëerd... waarbij mensen... Uh, durven te zeggen, oké, okay, misschien heb ik het niet juist. Misschien kan ik wel geholpen worden. En net als dat zo iemand in één keer uh, toe wil laten... dat hij misschien zichzelf een verhaal heeft aangepraat door de jaren heen. En, ja, ik vind dat magisch, man. Ik, uh, ik had dat laatst op mijn retreat ook met iemand... die al uh, zijn heel zijn volwassen leven ADHD medicijnen slikt. En uh, die, daar, uh, die dat niet meer hoeft te slikken. Vanaf dag één. Uh, en dat hij ook gewoon zei van... ja hoe Hij zegt, ik snap nu gewoon dat ik met allerlei ideeën en problemen bij een psycholoog kwam. Die dat dan voor me beschreef. En die dan een soort van beschreef van, ja, je hebt gewoon ADHD En ja, hij, hij zag echt in dat hij dat verhaal gewoon zelf de plek is gaan geloven. En daarom in één keer afhankelijkheid creëerde ja. van die medicijnen. Ja. En... Um, uh, ik, is dat niks voor jouw theatershow's om hier? Zou, zou je dat aandurven? Zou je zelf van dit soort interventies durven? Voel je, je daar kapabel voor?
1: Het eerste wat ik denk, is: ik, ik weet niet of ik dat kan, dat zou een beperkende overtuiging kunnen zijn. Mm -hmm. uh, tot nu toe is mijn ervaring wel dat het niet mijn ding is. Dus dat ik het, uh, ik ben dus ook bewust geen coach. Okay. Als mensen mij mede van: hey, wil je mijn mentor of coach worden? Dan uh, ja. Ja, is helaas het antwoord nee. Uh, nee, in deze fase van de wedstrijd, dus in deze fase van mijn leven, is het uh, uh, niet mijn ding. Ja. 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 Het zou wel, ja. Het zou stoer zijn als ik tijdens een theatershow gewoon zeg: hé, hey, uh, mevrouw van rij 2, kom maar naar voren. En,
0: uh... Ja, nou, ja, en weet je, dan moet je, dat is dan een beetje een ding. Het zou stoer zijn, ja, het zou heel leuk zijn. Maar als het niet je ding is, dan moet je het niet doen, nee. weet je wel. En uh, ik zelf vind dat het
1: het allerleukste. Want jij maar. kan dit wel. Uh, en jij doet het ook.
0: Ja. Ja, niet, uh, niet, dan, niet nog in de getalige... Dit jaar wil ik voor het eerst mijn eigen evenement geven... waar dan 200 tot uh, iets meer mensen komen. Ja. Um, maar tijdens mijn retreats doe ik het zeker. En, maar ja, dan komen mensen er ook voor. En uh, ja, daar komen wel hele gave dingen uit, ja. En, en ik merk ook gewoon dat op het moment dat ik dan op het podium sta... dan, uh, ja... Dan is de energie ook gewoon ja. anders. Ja. Dan kan ik mensen zien, lezen op een andere manier. En uh, dan hoor ik mensen praten. En dan is het natuurlijk ook gewoon mijn rol om daar anders naar te kijken. Ja. En om dan even een andere, uh, andere perceptie uh, erin te planten. Dat, ja. uh, dat lukt wel, ja. Um, en dat heb dat ik ook is... al moeten ontwikkelen, hoor. Ja. Dat, dat de eerste... Uh, Eerste workshop van mij merkte ik nog... dat het echt heel veel, uh, vooral zoveel mogelijk oefeningen... zodat ze maar een ervaring hadden oh, ja. en uh, ja. hopen de, uh, veel over En nu juist steeds minder en steeds dieper. En uh, ja, dus wel, uh, ik ga er wel op aan. Ja, ik vind dat wel leuk. D dat is uiteindelijk ook wat echt levens verandert bij, uh, bij mensen. Um, en ik denk wel dat ik... Maar ik haal ook heel veel genoeg uit. Van bijvoorbeeld als ik mijn lezingen geef, dat doe ik eigenlijk... dat zeg ik ook altijd, doe ik het allerliefst. Ga ik gewoon een uur ergens naartoe... Geef ik maximaal 100% uh, inspiratie. Uh, doe ik mijn lezing. En daarna ga ik lekker naar huis. En dan hoef ik ook niet per se met ja. iedereen aan te praten en te doen. En ja. dan, uh,
1: maar als je dan mag kiezen. Hè, dus uh, Wigert 1 op 100 plus. En uh, entertainen, inspireren. Ja. Uh, een lezing. Mm -hmm. Of, of, of bij een retreat één op tien, één op twintig... En, en echt een interventie ja. met iemand doen? En nee, dan is het de lezingen.
0: Ja. Oké, okay, wel de lezingen. Ja, ja. zeker. Alleen ik, vind het, ik geef de retreats ook niet heel veel. Die zijn dan één, twee of drie keer per jaar. Ja. Ik dat dan. Uh, uh, omdat ik gewoon heel veel merk dat... Uh, als mensen er klaar voor zijn... en ze willen een diepe werk met me opzoeken... Hey, kom lekker naar mijn retreat, kan ik je verder helpen. En, uh, en dat is dan de manier om dat te doen. Ja. Dan heb ik ook mensen die gemotiveerd zijn, die dat willen. En uh, ja... Um, maar en nogmaals, Michael Pellarger vind ik ook heel bijzonder... Hè, dat hij gewoon die heeft ook 500 man of soms wel meer zelfs, duizend man. En die doet net als Tony uh, van tevoren uh, een vragenformulier vaak... wat je in kan vullen met problemen. En uh, ik weet ook van Michael dat hij het liefst eigenlijk de, de worst cases eruit pakt. Mm, en en ja. niet de mensen die eigenlijk een eye over hun bol willen hebben... En, ja. maar gewoon echt ja. mensen die echt een probleem hebben. Um, ja, omdat, en dat is dan ook gewoon de persoonlijke uitdaging van hem. Maar ik zelf vond dat Tony dat ook heel vet deed. In zijn in die voorbereiding van I'm Not... Of ja. tenminste in die documentaire ik zie het je dat ja. ook gewoon dat, die, dat ze door die mensen heen zitten. En dat hij gewoon zegt: van, ja, maar dit deze niet. Deze, weet je. <laughs> er zit gewoon zijn eigen uitdaging in. En, uh, ja. Ja, en het is ook wel eens voorgekomen dat ik gewoon, uh, dat je op dat moment uh, dat iemand gewoon even niet het antwoord krijgt. weet je. Uh, Ja, dat mag dan ook wel. Um. Maar waar waren we bleven?
1: Ik was ik het, uh, anekdotes aan het delen over, ja. uh, over Tony Robbins. En, ja, je uh, hebt in
0: ieder geval een goed promo plaatje
1: gegeven. Voor Tony? Ja, zeker. Oké, cool. Volgens mij, kijk, hij is net 60 geworden. Ja. Uh, dat grote seminar doet hij steeds minder. Toen ik dat in 2011 voor het eerst bezocht... toen deed hij nog van de vier dagen deed tweeënhalve dag zelf. En ja. nu is daar nog maar anderhalve dag van over. Ja. Dus je krijgt meer Joseph McClendon. Een andere dude. Die trouwens ook geniaal is. Maar goed, er is echt maar één Tony. Dus je krijgt ja. meer iemand anders dan Tony. Ja. Uh, en David Destiny die doet heel veel het er zelf. Maar... de. Als je Tony nog een keer wil zien, dan zou ik uh, zo snel mogelijk gaan. Ja. Want uh, ja, hij wordt ook niet jonger. Maar...
0: Ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat ik... Uh, uiteindelijk zou ik misschien nog wel eens een keertje een jaar... in zijn mastermind willen zitten. Weet je Platinum member. Zo'n ja. Nou, ja. 60.000 euro per jaar of zo?
1: Nou, ja, ja, minimaal. Je moet eigenlijk rekenen op een ton. Oké. Okay. Want... Um, is dat nu nog wat veel, maar... Je, voor, ik, ik, weet je, ik ben nu... Er zijn ik, maanden dat je het niet verdient. Het, het, is,
0: het is ook grappig dat je... je hoe je hier aan went. Want uh, toen maar bij die Brandon Bouchard was. Uh, organiseerde ik zelf masterminds hier. En dan was dat voor 3.000 tot 4.000 euro. Dat was best wel pittig weet je wel. En uh, uh, voor de mensen om dat aan te vragen. En toen vervolgens uh, had hij daar een mastermind aanbieding voor 30.000 dollar. Uh, was dan nu 20 omdat we daar waren. Uh, kon je binnen 20 minuten inschrijven. Stond gewoon een rij van 60 man stond erin te schrijven. En toen dacht ik echt fuck. Maar toen dacht ik wel ja. Maar als ik straks mijn boek in Amerika wil uitbrengen. Hij zei letterlijk op het podium, hij zegt... jongens, iedereen die hier een e-book heeft en een e pdf... daar kan ik een New York Times best van maken. Het maakt niet uit of het slecht is of niet, weet je wel. En toen dacht ik, ja, als je dus uiteindelijk straks zoiets wil... dan, dan is het dus schijnbaar goed om in dat netwerk te komen. Want er zitten straks allemaal ja. mensen die 30.000 euro hebben betaald... die allemaal hetzelfde doel hebben... En als je 30.000 euro betaalt, ja, dan is het toch weer een ander niveau... dan dat het 2.000 ja. betaalt. En, 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 ja. en ik, ik ben ervan overtuigd dat als je dat ook goed inzet... dat dat zich uiteindelijk weer terug gaat betalen.
1: Ja, ik wor, Alleen, ik ben heel benieuwd of je dat ook hebt. Ik zit zo diep in dit wereldje. En ik volg ook heel veel van dit soort mensen. En anders dan zorgen de cookies er wel voor... dat je in je timeline allemaal mm. van dit soort advertenties krijgt ik, en ik word er soms ook een beetje moe van. Dan komt weer een of andere Tim McGrath in mijn Instagram timeline in is I, dat, hè? How I Made ja. Six Figures ja. Doing Seminars. Do you want to... En dan, yeah, ja, ik weet ja. niet. Het is de 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 oppervlakkigheid um, en de de ja de fakeheid of zo ja. die straalt er soms van af. En dus dus dat ergens mijn spirituele kant denk ik dan. Mm -hmm. Uh, die, die, die gaat af van, ja, dit is... De, de, um, ja, ik weet niet, ik kom niet zo goed uit mijn woorden... maar, maar ik, ik begrijp ah, me ook soms een beetje te ergeren.
0: Ik weet niet of het is, of per se de spirituele kant is. Het kan ook gewoon zijn dat iemand, dat, uh, dat iemand gewoon, het, bij wijze van spreken... het gezicht heeft waar jij niet op aangaat. Ik heb met, met die Tim, uh, ik weet precies wat hij doet... want ik zie hem ook vaak, hij heeft hele goede marketing... maar uh, er is nog geen cel in mijn lichaam... die denkt dat ik een keer weer iets bij hem ga afnemen. <laughs> ja. Snap je? En uh, terwijl bijvoorbeeld een Joey De dat komt ook regelmatig voor... Uh, ben ik een groot fan van, vind ik tof... ik hoor ook steeds vaker over die seminars wat hij doet... Mm -hmm. dan denk ik, ja, die gaat ooit nog wel een keer een paar duizend euro van mij krijgen... dat een ja, paar op, okay, okay. op een of ander, uh, weet je? Dat, uh, ja.
1: ja, eigenlijk, iedereen die iets roept in de richting van... joh, kijk eens hoe succesvol ik ben mm -hmm. en doe wat ik doe... of volg deze vijf stappen en dan gaat jou dat ook lukken... Ja, daar ben ik gewoon een beetje allergisch voor. Mm -hmm. Omdat, uh, nou, dan openen we nu misschien een heel nieuw gedeelte van dit gesprek. Uh, ik ben geen geluksexpert, wel geluksonderzoeker. En. 50 hè? Hoe, hoe, hoe worden we gelukkig? Willen we allemaal weten? Hoe worden we succesvol? Willen we allemaal weten? Kijk, de wetenschap heeft al meerdere keren bewezen. 50 is genetisch. Mm -hmm. Dus iedereen die zegt, volg deze stappen en jij gaat hetzelfde bereiken als ik. Of iedereen die zegt, geluk is maakbaar, heeft al voor 50 ongelijk. Want voor 50% is geluk of succes niet maakbaar. Is het gewoon de, de genen. Gewoon de hersenpan waarmee jij hier op aarde wordt gekomen. Ja. Om nog maar te zwijgen over uh, je opvoeding en je omgeving. Die je ook niet... De grootste voorspeller van geluk. Ik had... Uh, Ab Dijksterhuis, uh, hoogleraar Geluk, geïnterviewd. En die zei, ja, de grootste voorspeller voor Geluk is simpelweg de plaats waar je geboren wordt. weet je wel Dus mm -hmm. gooi dat er nog eens bij in je gene, dan heb je al nou, minimaal 50% wat, uh, uh, wat je niet in, in de hand hebt. Ja. En uh, iedereen is anders, iedereen heeft andere talenten, uh, heeft andere mogelijkheden. Dus... Uh, ja, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Ik merk dus dat ik per definitie een beetje allergisch ben voor mensen die zeggen: uh, Doe wat ik doe en bereik wat ik heb bereikt. Ja. Nou, ik heb er niet een, uh, uh, per se een mening over, omdat ik denk
0: dat die mensen. Um, er zitten mensen daarnaar te kijken en die denken: dit is wat ik nu nodig heb in mijn leven. En het feit dat ze dat dan vervolgens dan doen, is hun weg. En dat ze er dan achter komen dat het ze niet die 100.000 euro oplevert, of misschien zelfs wel. Dat is, dan weer, dat is dat is hun weg daarin. Dus ja. dat is hun spirituele groei ook. Ja. Dus ik, en, en ook het, uh, uh, ik ben het deels eens... dat je fysiek geboren wordt... met een pakket waar je het mee moet doen. Ik ben ook van mening dat je je eigen genetica... kan aanpassen uh, door... op een bepaalde manier te gaan leven. en Dat is de moeilijke manier. En de long way. En ik denk dat dat ook het pad van spiritualiteit is. Hè. Dus ik denk dat wij het contact met onszelf... en met de natuur op zo'n danige manier kwijt zijn. Ja. Dat als je... Uh, nou, bijvoorbeeld wat ik bij de Indianen heb gedaan, dat is letterlijk een ritueel om jezelf te herprogrammeren.
1: Ja.
0: Uh, ik open daar nu ook mijn lezingen mee. Dan, dan vraag ik aan mensen van jongens, als ik een van jullie vermoord, wat gebeurt er dan? Ja, dan ga ik naar de gevangenis. oké? Okay. Als je nou mag kiezen, zou je mij dan straffen of zou je mij dan genezen? We zitten ze te kijken? Ja, Dat stuk genezen, dat is dus wat in die jungle gebeurt. Daar is geen gevangenis. Ja. En dan, Dat betekent dus dat je maandenlang, soms zelfs jarenlang aan jezelf moet gaan werken om jezelf te herprogrammeren. En ik denk dat dat, uh, dat dat kan.
1: Nou, Ik geloof hier ook heilig in. Dus laten we dat alsjeblieft voorop stellen. En je zegt, je, uh, je bent er voor een deel mee eens. Je wordt inderdaad met een bepaald pakket geboren. Daar moet je het mee doen. Uh, en dat kan je aanpassen. Daar ben ik ook met je eens. Aan de andere kant kan je dan ook denken. Ja, maar dat, uh, uh, dat aanpassen, dat vergt een onwijze maten van discipline, een onwijze mate van zelfreflectie... een onwijze mate van wil en drive. Mm -hmm. Ja, zijn dat ook niet eigenschappen die er wel of niet in zitten... als jij geboren wordt?
0: Ja, zeker weten. Ik denk dat uh, de eerste hoofdstukken van je eigen leven... Er zijn twee dingen die je niet kan bepalen in je leven bij het schrijven van je eigen verhaal. Dat zijn de eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk. Het laatste is waar en hoe dat je doodgaat. En de eerste is hoe dat het begint. Waar je wordt geboren, met wie je in je omgeving zit. En inderdaad, als kind heb je het gewoon niet te kiezen. En in, als je in Afrika wordt geboren of in Ethiopië, ja, dan heb je een, een tough life. Ja. Dan, ga je niet op, dan, moet je, dan moet het heel bijzonder lopen. Dan wil jij de nieuwe Oprah Winfrey worden. Ja. Dus daar ben ik me terdege van bewust. Ik denk ook dat dat uh, de extreme gevallen zijn. Uh, want we leven natuurlijk gewoon hier in Europa. er is dus best wel veel mogelijk. Um, maar ik zie ook wel dat... Ja, Paul Smit zegt het altijd heel mooi... ja. Uh, niet iedereen kan succesvol zijn, want niet iedereen ziet er even goed uit. Niet iedereen heeft uh, een witte en lach, uh, zoals jij, die, jij en ik die hebben. <laughs> uh, 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 pa. Sommige pa. mensen hebben meer haar op hun hoofd dan ik heb. Ik ja. ook kaal, dus ja, uh, ik wil al mijn
1: Succes te danken aan Malou. Laten we daar gewoon eerlijk
0: over zijn. U kunt er wel over zeggen wat je wil. Het draagt wel bij. Had jij uh, drie benen gehad en één tand en, uh, mm -hmm. en drie oren, dan was dat waarschijnlijk ja. niet gelukt. Ja snap je? En dat uh, was een hele raar. Ik zie het ook helemaal voor Ja, me ja,
1: ja. ja zo, je, je, je had een beter voorbeeld kunnen noemen, maar we, we snappen het.
0: Nee, maar weet je, en dat, uh, ja, um, bij, dat is natuurlijk dan dat primitieve wat in ons zit. Um, ja, ik ja, denk, ja, ja, ik denk toch we dat een hele maar ik denk inderdaad een stukje, als we het hebben over wilskracht, over discipline. Um, het zal er voor een groot deel in zitten. Het zal er voor een groot deel ingegoten worden... door wat je ouders en je omgeving doet. En het zal er voor een groot deel mee te maken hebben... met hoe graag dat je iets wil. Ja. Hoe graag wil je veranderen? Hoe graag wil je uit een bepaalde... Ja. Kijk naar Tony en zijn, 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 zijn alcoholistische moeder. Dat is eigenlijk de reden geweest ja. waarom hij dit nu heeft. Ja. Mijn bewijsdrang voor erkenning ja. en dingen succesvol maken... komt omdat ik geen vader had die, uh, die daar ooit een keertje voor zei... van, hé, hey, goed gedaan. Snap je? Dus ja. ik ben met... Maar dat heeft inderdaad die zelfreflectie nodig... Ja. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik uh, uh, 32 was en de burn-out kreeg. Ja, weet ja, je dat ja? Hebben
1: we hebben <laughs> een pandemie ja. of een burn-out of wat dan ook nodig. Ja, ziekte. Ja, en weet je, uiteindelijk. Um, uh, kan je heel lang over filosoferen... en dan krijg je bijna een, een non-dualistische discussie. Dan kun je met Paul Smit mm -hmm. daar heerlijk het, het over hebben. Uh, en uiteindelijk moet je het ook gewoon naar het parkeren. Ja. Van oké, okay, je hebt een bepaald pakketje wel of niet. Je wordt op een bepaalde plek geboren. Je hebt een bepaalde imprint vanuit je ouders. Dat heb je allemaal niet gekozen. Ja. Dus ik vind het wel een soort van belangrijke disclaimer, vaak om te noemen. aan de andere kant moeten we dat ook gewoon lekker naast ons neerleggen. En gewoon zeggen, oké, maar die andere 50%, laten we die nou eens voor de 100% benutten. Dan is het denk ik aan mensen als jij en ik, om mensen zoveel mogelijk te inspireren... om die andere 50% zoveel mogelijk te gaan benutten.
0: Ja, en toch ben ik van mening dat mensen maken hele domme beslissingen... Mensen maken hele slimme beslissingen. Uh, he, die groep die is even groot. Uh, maar welke beslissing je ook maakt in je leven... en op welk punt je ook bent... en hoe je omgaat met bepaalde dingen... of je nou volledig in de slachtofferrol zit... en, en iedereen de schuld geeft... geen zelfacceptatie geen zelf, uh, hebt... Of, of verantwoording... of je bent echt gewoon je shit aan het doen... Um, ben ik toch van mening dat iedereen maakt de beslissingen in zijn leven... met, het, met de intelligentie die hij op dat moment heeft. Ja. Um, zijn emoties, zijn angsten, zijn ja. bewustwording. Uh, dat hele pakketje bij elkaar zorgt ervoor dat iemand een beslissing maakt. Dat zorgt er ook voor dat iemand dronken gaat rijden... en per ongeluk iemand doodrijdt. Ja. Dat zorgt er ook voor dat iemand iets ergens doet bij iemand anders. Want op dat moment, in dat wereldje, in dat koppie... Ja. wordt dat allemaal gerechtvaardigd. En, en, en ja. daarom ben ik wel weer van mening... Ja, je, Mensen maken beslissingen, maar ze doen het omdat ze op dat moment denken dat het het beste is. Ja. En dat is soms heel erg lastig te begrijpen, maar ik zeg deze metafoor vaak tegen mensen die, die bijvoorbeeld in Madrid zitten en die boos zijn. Die boos zijn op hun ouders, boos zijn op hun broer, boos zijn op degene die ze heeft misbruikt ja. of wat dan ook. Um, uh, en dat is een harde noot om te kraken. Uh, maar het kan heel veel verlichting geven in de zin van... Uh, um, ja, waarom is het nu nog niet zoals dat je wil? Of waarom zijn bepaalde dingen gebeurd?
1: Ja, dat is wel gewoon de weg in heel veel dingen. Ja, het is bizar hoe nou, misschien wel ons volledige leven wordt bepaald... door de labels die wij op dingen plakken. Hè, deze ja. pandemie zit daar een label in van... Uh, zie je wel, heb ik weer, of... Uh, ja. uh, hier kan ik neer. Ja, I don't know. Ik, ik, ik ben zo erg niet de slachtoffer dat ik nu mijn best moet doen. om uh, ja. uh, um te denken wat voor negatieve labels zij erop kunnen plakken.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld een broertje maar... die mentale uitdaging heeft. richting het autisme, schizofrenie en. Uh... Die zit nu in een keer in een wereld die, uh, die niet is zoals die normaal is. Dus die krijgt in een keer uh, de regelmaat wat hij eigenlijk nodig heeft. Er wordt nu op zoveel knoppen geduwd. En, uh, en, en angsten ja. en dingen en het nieuws. En, en, en ja, weet je, die proberen zichzelf daar ook mee te verrijken met dat nieuws. En dan zit je daar te kijken. Ja, dit is nou net niet. Als je het hebt over hoe we de boodschap moeten brengen. Ja, dit is net niet hoe dat we het daar moeten brengen, weet je. Ja. En zo zijn er honderden mensen in Nederland. Er zijn ook heel veel gezonde mensen die ik ken die nu gewoon uh, angstig thuis zitten. Ja. Die gewoon, uh, of met een ding van nou, moet er maar voorzichtig zijn. Oké, okay, je zit dus in angst thuis. Ja. En gegrond, hè? want uh, we moeten zorgen dat dit. Uh, zo snel ja, ook
1: ophoudt. Ik weet niet, we denken gegrond. Ja.
0: Maar het is wel een, uh, uh, het zijn echte gedachten die ervoor zorgen dat jouw gevoel een bepaald gevoel heeft. Ja. Dus het feit dat jij nu met een soort uh, angstige voorzichtigheid thuis zit, betekent dat je bepaalde gedachten hebt continu, die dat in stand houden. Ja. En, en, en dat is heel interessant om daarnaar te kijken.
1: Ja, volgens mij is dat een groot geheim van geluk en succes. Is, uh, uh, en ook geluk in de liefde, alles, is welke labels plak jij op dingen? En ja. kan je de andere labels op, uh, op plakken? Een verhaal wat ik laatst hoorde, ik weet het niet meer precies... maar dat maakt voor, voor de essentie niet uit, was dat uh, er een gewoon een gezinnetje van vier... Ze hadden twee dochters, tweeling, allebei even oud. Dus allebei in principe uh, nagenoeg dezelfde genen en dezelfde omgeving. Mm -hmm. En mama kreeg kanker. En uh, toen dat in de huiskamer werd gedeeld... Uh, toen, toen liep papa naar mama toe... en toen gaven ze elkaar een hele innige knuffel. Uh, het, het hele gezin in verwarring en in tranen. En die twee dochters, die zagen dat allebei. En dat ene meisje keek ernaar... en haar hersentjes sloegen op... van wauw, wat mooi. Ja. In momenten van trauma, van, van verdriet dan heb je veel aan elkaar. En dan kun je elkaar troost bieden. Ja. Wat gaaf. En dat andere meisje sloeg op van wauw... in momenten van verdriet, van, van tegenslag... sta ik er helemaal alleen voor. Want papa en mama staan daar elkaar te knuffelen... en ik wow. zit er een eentje. Wauw, wauw. Toch, ja, ook weer kippenvel. Gewoon uh, ja. zo... En, en als dat gebeurt, als je zes, zeven of acht bent, een brf, imprint, weet je wel. Het is zo bizar hoe wij, er is helemaal geen werkelijkheid, maar wij creëren die met de labels in ons hoofd. Dit is de struggle die ik, als ik iedere dag wel eens over
0: nadenk met mijn dochtertje van twee jaar. Dat uh, uh, bijvoorbeeld heel grappig als Marieke en ik uh, elkaar omhelzen en we kussen elkaar we laten zien dat we van elkaar houden. Dan uh, komt zij erbij staan en wil ze erbij staan. Echt zo van, uh, soms duwt ze mij zelfs weg, oh, ja. weet je wel. Ja. Zo van, wat ben je nou precies aan het denken, weet je wel. Want het is toch leuk dat mama en papa van elkaar houden. Hè? En ja. dat soms dan met een hoop kabaal moet ik weg of zo. Of wil ze erbij. En, oh, ja. Ja, wat gaat er? Wat, je maakt jezelf zoveel wijs in je koppie. En uh, ja. Uh, je hebt nog geen kinderen, nee. 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 Heb je plannen voor je kinderen?
1: Ja, ja, ik ben nu 31. Ik word volgende week 32... Uh, op mijn verjaardag komt een doldwaze, gekke marketingactie. Maar dat Voor kinderen. <laughs> Voor kinderen? <laughs> Helpt Thijs aan een kind. Nou, ik denk dat er heel veel draagmoeders ja. zijn die uh, <laughs> zich
0: op, uh, op willen lijnen.
1: Ik heb Sorry. eenmalige actie. Mensen alleen op mijn verjaardag <laughs> doneren ik gratis mijn zaad aan, aan elke vrouw. Dat je dan zo'n quarantaine plastic zeil hebt in je kamer, weet je wel. <laughs> je, ja, je moet je hele lichaam in een soort van condoom hijsen. Behalve, nou goed, een heel raar gesprek zo. Ja. Um, um, <laughs> nee. Ik, ik ben op dit moment vrij gezel en ik, ik zou het wel heel tof vinden om uh, om een hele leuke vrouw tegen te komen en om daar ooit een gezinnetje mee te stichten. Ja. 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 Heb je wel eens gedate via de podcast? Ja, ja, ja dus. <laughs> okay. Ja, ja, nee, zeker. Ja, jou, aan jou hoef ik die vraag niet te stellen natuurlijk. Uh, ja, zeker. Ik heb ook wel echt wel eens mensen uitgenodigd met een dubbele agenda. Dus dat echt met voorbedachte raden gewoon was van... Oh, oké. Okay, uh, ja, ik zie jou wel als uh, in potentie de moeder van mijn kids. En, ja. uh, maar jij bent in principe niet zomaar bereikbaar. Maar wel als ik je vraag voor mijn podcast. Okay. Uh, maar het is denk ik dus twee keer voorgekomen dat ik heb gedaten met iemand die ik heb geïnterviewd. Ja. <laughs> Nee, maar ik bedoel maar ook met fans van de podcasten zo. Oh, op Mensen die je contacten of, uh, nee, nee. op wat
0: voor manier dat het ook bij je kwam. Er kan ja. iemand in de podcast zijn.
1: Of. Ja, dit is wel heel bizar. Kijk, uh, ik ben geen celebrity, maar ja, ik heb wel een be bepaalde bekendheid door uh, mijn theatershow. In
0: in laten we wel wezen, je bent niet uh, bekend als een Tom Cruise uh, of als een GTST-ster landelijk, maar je bent in de niche van dat podcasten en het persoonlijke groeien ja.
1: ben je wel bekend. Dat klopt, ja. Ja. Ja, ik mocht uh, echt super vet. Ik mocht in de AFAS live staan vorig jaar uh, op het superrelatieweekend van ja. David en Arjan. Hè, van 365 dagen succesvol. nou Jij hebt Arjan uh, Vergeer geïnterviewd. Ja. Um, en ik was een surprise act. Dus Heel was... veel vrouwen overigens in die nee, AFAS nee, ja, ja, op dat ja, moment. Ja, er zaten 3300 ja. mensen. En uh, ik was niet aangekondigd. Dus ik was, ik was surprise act. En voordat ik op moest, ik moest uh, aan het einde van de dag 1 moest ik op om een uurtje of zes of zo, uh, aan het einde van de middag. En uh, gewoon s middags wilde ik even in die zaal uh, 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 kijken hoe de sfeer was. Ik vind ik wel lekker. Ik moet hier straks staan, Het ja. is mijn grootste gig ever. Ik vind het fucking spannend, fucking veel zin in. Dus even intunen op de vibe in de zaal. Dus nou, het was seeded uiteraard, dus iedereen zat. Dus ik stond gewoon aan de zijkant van de Avas tegen de bar aan te leunen om gewoon een beetje zo te kijken. En, en dan heb je dus wel over de persoonlijke ontwikkelingbranche want, of zien Iedereen die daaraan deelneemt, hè, die heeft dus wel echt iets met persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ik kon daar niet normaal staan. Terwijl het seminar gewoon bezig was. Mensen keken om, mensen tikten elkaar aan en mensen kwamen naar me toe. En ja, ik leuk. Denk, wow, ja. gaaf voor je ego natuurlijk. Ja, leuk, ja. Ja. En toen ben ik maar snel naar achteren gegaan, want ik denk, ja, dit eh, Ook een beloning, werk, weet je wel,
0: uiteindelijk. Want dat is wel gewoon, oh, het wordt dus toch wel gezien.
1: Tuurlijk, ik, ik ben de eerste om toe te geven dat het en een fijne beloning is en natuurlijk is het ook wel lekker voor je. Voor je, voor je ego, het zal het is wel kicken, weet je ja,
0: Gewoon erkenning voor nou, hetgeen wat je doet ja. En, uh,
1: ja. maar um, ja, over het dus op Instagram. Ik krijg wel wekelijks één of twee berichtjes van vrouwen. Van hey, dit klikt misschien heel gek, maar zou je een keer met me willen daten? Zou je een keer koffie willen doen? Of ik heb het idee dat we echt onze kernwaarden 100% matchen ja. en um, ja, ik ben daar in, misschien één à twee keer op, op ingegaan. En het, I don't know, het voelt gewoon niet goed of zo dan. Heb je... Je, wil eigenlijk
0: je wil eigenlijk niet daten met een fan.
1: Ja. En ik, ik heb één keer meegemaakt dat na mijn show... Ik had een show gedaan in... Uh... Of je wilt, niet
0: iemand die, je wilt niet met iemand zijn die continu... Ja, dat klinkt dan heel stom. Maar um, je hebt... Ik ben net zo nieuwsgierig als de luisteraar. van Wat ga je zeggen nu, ik? Ja, Ik ga allemaal uh, anekdotes aanhalen. Misschien niet... Dan ga ik weer helemaal uitweiden, maar... Gewoon man-vrouw dynamiek. Je wil iemand hebben die je niet helemaal aanbidt als een fan. Want dat is niet interessant. Je wil uiteindelijk... Dat er, hè, even, er moet wat te jagen zijn. En ik vond het bijvoorbeeld heel erg aantrekkelijk bij Marieke... dat ze niet uh, de podcast wekelijks zat te luisteren. Terwijl dat wel echt een soort van stokpaardje was. Van hé, hey, ik doe wel die podcast in. Ik heb een vet gesprek in had En zij is oké, nou leuk... Heb je hem dan een keer geluisterd? Nee, hij heeft niet geluisterd. Het boeit is er ook niet, weet je ja, ja, ja. Dat, dat vond ik dan wel weer... Ja. Maar inderdaad, om dan...
1: Ja, maar dat, dat is cool. Dat is, stiekem is dat heel aantrekkelijk.
0: Ja, ja. ja zeker. Dus, maar, en, echt een fan die... Ja, anderzijds kan het natuurlijk ook helemaal goed uitpakken. Hé, uh, ja. hey, Eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Dus dat nou nou ja, ik,
1: ik heb er wel twee dingen over te zeggen. Eén is, uh, ik denk als iemand echt een fan is... En, stel, ik ga erop in. Iemand zegt van, ah, ik volg je en ik vind je niet alleen zakelijk cool... maar ook privé en laat een keer afspreken. Ik denk dat je best wat dates verder bent voordat de hiërarchie eruit is. Ik wil niet dat er een hiërarchie is. Dat jij soort van tegen me opkijkt als de artiest uh, of de wat dan ook Thijs. Uh, soms heb ik wel een keer meegemaakt want ik na een show met iemand te praten... En uh, dat zijn natuurlijk sowieso bizarre momentjes... dat je dan ineens met mensen op de foto moet... en handtekeningen uitdeelt en dat soort ja. dingen. En dan zit je ook een beetje in die modus van... oké, okay, cool, leuk, um, maar er staat een hele rij. En toen kwam er ineens iemand een, een meisje tussendoor... en ik voelde gewoon meteen, wow, maar zij ziet, mij, zij ziet mij voor wie ik ben. Dat vond ik heel bier. Ik voelde gewoon energetisch voelde ik gewoon al die andere ja. mensen... die zien mij nu even als de thuis. die net twee uur lang zijn kunstje heeft gedaan. En ik voelde gewoon aan haar energie... en ook de vragen die ze stelde... En, en toen was ik degene die daarna haar een berichtje stuurde... van, joh, dat was eigenlijk best wel bijzonder... even dat gesprekje met jou achteraf, weet je wel. En uh, uiteindelijk zijn we niet gaan daten. Maar ik weet zeker, als we dat wel hadden gedaan... dan was dat prima geweest. Want ja. het, zat, het voelde gewoon meteen goed. Ja. Um, maar wat wel grappig is om hierover te vertellen... is alweer een jaar geleden... toen was ik op Tenerife met, uh, met twee goede vrienden van mij. Doen we elke, kan ik iedereen aanraden, in januari gaan we een week... En we hebben ook echt een soort van uh, een pact. Dat, dat maakt niet uit als we straks uh, kinderen en alles hebben. Dat in principe mm -hmm. in januari, die week is heilig. Gaan wij ja, gewoon gewoon maar dat je op... kinderen hebt. <laughs> 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 Mooi. Ja, nou ja, ja dan, dan, dan mag je me weer uitnodigen. En dan zal, ik, uh, zal het uh, blijken of ik wel een woord kan houden. Uh, maar gaan we een week uh, weg om gewoon plannen voor het nieuwe jaar te maken. En toen hadden zij iets grappigs bedacht. Thijs zoekt vrouw. Uh, en dat was echt... Een, een, een grappig ideetje. En 15 seconden later stond het op Instagram. Van, uh, ja. Hashtag Thijs zoekt vrouw. En, uh, nou, het was ineens was er geen weg meer terug. Want de aanmeldingen stroomden binnen. Ja. En... Uh, toen dacht ik, ja, fuck, oké, okay, nou, nou kan ik me ook niet terugtrekken of zo. Dus zet die Thijs zoek toch het maar door. Dus dan was ronde twee mochten... Uh, hadden ze tien dames uitgekozen die doorgingen naar ronde twee. Die mochten dan een video insturen. En als uiteindelijk de finale ronde was... Uh, <laughs> neem een video op met... Wat zou je doen op een eerste date met Thijs? Nou, en dan komt nu de reden waarom ik het verhaal vertel. Toen werd wel een beetje duidelijk... Wat voor beeld blijkbaar een hele hoop vrouwen van mij hebben door wat ik doe. En dat is dat ik veel inspirerender en serieuzer ben dan ik werkelijk ben. Ik lul over persoonlijke ontwikkeling... maar ik ben ook gewoon een, een gast die, die, die houdt van bierzuipen... en naar Ramstein-concerten en, en slechte grapjes maken met vrienden. En ik ben ook, wat, wat dat betreft, net zoals elke andere lompe kerel. Mm -hmm. en, maar goed, een van de inzendingen was... ja, op een eerste date met Thijs... zou ik eerst voor een haardvuur een muntteetje drinken... en daarna zou ik met hem naar een biodanza-avond gaan... Ja, ik weet niet of je weet het biodanza is. Nee, bio dat klinkt dansa, niet heel aantrekkelijk. Nee, is dat je volgens mij witte Biologisch gewaden... danst? <laughs> ja, ja, biologisch <laughs> danst, ja, Oeh, dat is wel een, uh, een vleesmove. Nee, uh, dat je witte gewaden aantrekt... en dat je op rare Afrikaanse ondefinieerbare trommelmuziek... Uh, uh, gevoed door water, heel raar gaat dansen oh, en bewegen... Ja, nee. en, en dat soort dingen... Uh, en iemand anders wilde in het park singer-songwriter muziek luisteren. En zo dacht ik: wow, dit, ja. Ik heb dus blijkbaar een veel zachtere imago, doordat ik ja, ook wel met spiritualiteit ja. bezig ben en met persoonlijke groei, uh, dan dat ik werkelijk ben. Dus ik denk dat voor veel van deze vrouwen wel een tegenvallen is. Als, ja. uh, maar ik, ik, als ik nu naar jou, als ik naar jou kijk,
0: um, dan. Um, ik heb dat wel eens aan de telefoon tegen je gezegd. Je hebt een beetje die Martijn-Crabé-factor. Weet je? je hebt gewoon zo'n presentatorhoofd. Je, je praat <laughs> ja. eigenlijk alleen maar over positieve dingen. Tenminste, dat is wat ik voorbij zie komen. En ik zie natuurlijk ook niet alles van je. Maar dat is het beeld dat ik van je heb. Veel positiviteit. Um, uh, uh, en ik heb soms nog wel eens het idee... dat het veel in, een, in het brave, algemeen geaccepteerde hoekje zit. En... Zit er ook niet een heel erg rauw randje aan Thijs, wat ook gezien mag, wat misschien meer getoond zou, wat je misschien meer zou willen tonen? Of heb je dat überhaupt niet? Of je noemt net al wat dingen. Maar kan je daar wat. Uh, heb je ja, daar een.
1: Okay, nou, we're getting somewhere. Ja, ja en ja. Dus ja, dat zit er. En ik ben het ook nog wel meer aan, aan het onderzoeken. Um, en het, het is niet dat ik dat bewust uh, voor me hou of zo. Dus dat is geen bewuste keuze. Um, dus ik ben, ik ben ook nogal dat, ik ben ergens een onwijze rebel. Als je alleen al kijkt naar hoe ik business doe. Hoe ik op school heb ik een hele stage gelogen. Ik heb gewoon een stage in scène gezet. Ja. Tot, tot aan het stagebezoek toe. Hè? Gewoon een acteur ingehuurd en een kantoor. Yes! Oh, yes. yes! Dit is waarom je oh. twee uur moet podcasten. Dan komen we die verhalen los. In plaats
0: van die serieuze 45 minuten.
1: Oké, ja, oké. Okay, okay. Nu moet ik het verhaal delen of niet? Ja, nou ja
0: Go for it. Ja,
1: nou ja, ik, ik studeerde technische bedrijfskunde. En uh, ik, ik was na drie jaar ik was er helemaal klaar mee. Maar ja, weet je als ik er nu mee stop... dan is je, je lening is ineens... of je, je, die gift is dan ineens een lening. Hè? Dus ja. dan moet je echt 10.000 euro's terugbetalen. Ja. En toen kwam er een tweede stageperiode aan. Of een, een minor, maar je mocht in plaats van een minor... een tweede stage doen. Nou, en eerst wilde ik die minor op het conservatorium doen. Want mijn plan was, hoe kan ik een half jaar drummen... terwijl ik studiepunten krijg... voor mijn studie technische bedrijfskunde. Uh, nou, op het conservatorium werd ik niet aangenomen... Want uh, uh, dat praktijkgedeelte was dan wel net goed genoeg. Gewoon drumskills, hak over de sloot. Maar het theoriegedeelte, dat, dat ging nergens over. En je moest ook echt uh, kunnen zingen en dat soort dingen. Nou, dat ging door. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik heb me nu al op ingesteld dat ik een half jaar ga drummen. Uh, dus laat ik voor, de, voor optie B kiezen. Ik kies voor een tweede stage. En uh, nou ja, een, een website <lacht> opgericht van een fictief bedrijf. En uh, wow. daar op opgeplaatst. Gezocht, stagiair, technische bedrijfskunde. En uh, met, ik wist natuurlijk precies wat ze wilden horen. Dus ik had gewoon de ideale stagefacturen geschreven. We zoeken iemand met analytisch vermogen, met helikopterview, die de processen kan optimaliseren, supply chain, customer intimacy, operational excellence. En uh, nou, dus mijn afdelingshoofd die schoot gewoon vol toen hij dat las. Hij zei, wow Thijs, dit is echt de ideale stage. Ik zei, ja, dat dacht ik, dat dacht ik ook. En, uh, nou, toen ben ik daar dus begonnen met stage lopen. Uh, en kon ik beginnen met drummen. Uh, en ik dacht, een stagebezoek, ik loom eronder uit van uh, mijn, be mijn begeleider is ziek... of uh, kunnen we nee. dat niet digitaal doen of whatever. Maar dat bleek toch wel een dingetje te zijn. Dat is wel echt een harde regel. Ja. Jouw uh, uh, <tiek> afdelingsleider of jouw, jouw begeleider uit school moet een keer langs naar jouw stageplek. Ja, en toen een vriend van mij, uh, die was net zo oud als ik. En, uh, maar die was wel twee meter vier of zo. En uh, ik vroeg aan hem, ja, wil jij dan mijn begeleider spelen? En dat vond hij wel goed. Dus we hadden ja. een pak voor hem gehuurd. En uh, we hadden een uh, Seeds to Meet afgehuurd. We hadden serieus met zijn Dymo-labelwriter... de naam van het fictieve bedrijf uitgeprint... en beneden bij de deurbel opgeplakt. Ah, slim. En uh, ik heb mijn docent uh, van het station opgehaald... en daar naartoe gereden. En van tevoren nog die route heel vaak gerepeteerd. Want ik dacht, ja, als ik gewoon mijn docent ophaal van het station... en gewoon verdwaal of een tom-tom nodig heb om hier het bedrijf... Weet je, dan ben ik, ga ik meteen al nat... Ja, en daar dat gesprek uh, was te gênant voor woorden. Die maat van mij die zat echt zo... Uh, ja, thuis die past goed in ons team. En uh, biedt heel veel toegevoegde waarden. Uh, weet je wel. <lacht> <lacht> <tomt> en ik zat echt dood te gaan daar. Ik dacht, oh, dit is zo, dit is zo doorzichtig. Maar ja, het ging goed. En uh, ik heb mijn stagevlag in mogen leveren. En een, een 6,5 gekregen. Ja. En uh, een half jaar gedrumd. Goed uh, verhaal, man. Nou, als, ja. als een side note. Dus er zit wel een stukje... Mijn, mijn coach, Albert Zonneveld... Echt een aanrader om een keer te interviewen... ook hier uh, voor de Eindbasis-podcast. Wat mij betreft is hij op het gebied van één-op-één interventies... de Nederlandse Tony Robbins. Wat ja. hij, ook, hij kijkt dwars door je ziel heen. Dat is echt, uh, ik heb hem één keer losgelaten in mijn bedrijf... de Duurzame Adviseurs, heeft hij een workshop gedaan. Mm -hmm. Mensen zeiden achteraf van... Thijs, wat heb je over mij verteld? Maar even serieus, zeg even op. Wat, wat weet hij allemaal over mij? Ik zeg ja, niks. Hij, hij weet dat, dat hier mm. tien mensen zitten. Dus dat is gewoon hoe krachtig ja. hij is in, uh, in een een is, uh, Absoluut,
0: waarschijnlijk het resultaat van duizenden mensen zien in die opleidingen. Ja, en, uh, ja dat is mooi.
1: Ja. En uh, waar wil ik naartoe? Je, je staat oh, Ja. Best, zocht, ja. ja. En, en hij zei ook Thijs, één uh, uh, van de, een keer was ik helemaal mijn zingeving kwijt in mijn business. En toen deed hij, zei hij Thijs... maar wat is nou de nummer één reden dat jij business doet? En uiteindelijk kwam ik er maar niet op. En als een goede coach hè, wilde hij dat ik op het antwoord kwam. En ik, met omwegen kwam ik er net niet. Hij zei, ja, het is... Rebelleren. Ik zeg oh, ik, ik steeg meteen op, weet je Dus het moet rebels zijn, het moet even tegen de grenzen aanschuren. Het moet iets zijn wat andere mensen niet doen en dan ga ik aan. Ja. Dus dat is ook hoe ik dat bedrijf, dat duurzaam adviseurs heb gebouwd. Dat is natuurlijk ook met theatershows. Ook de theaterwereld snapte het eerst ook niet, weet je wel? En daar krijg ik ja. fucking veel energie van. Van ja. uh, Bellevue Theater, wat dan zegt, je past niet in ons artistieke profiel. Uh, jouw show is geen theatershow. Ik zo, nou, als goed, dan huur ik die al wel. Nee, dat mag niet. Ik zeg wat? Ja, maar we willen gewoon jouw show niet hebben. Weet je wel... En dat ook wow. normaal mensen nee. vindt dat kut en ik vind het kut, maar het motiveert mij zo hard. Ja. Uh, dus, dus rebelsheid is wel echt een kernwaarde van mij. Uh, nou, en online, ik heb laatst dan, nou, ik weet niet wat het rebels is, maar ik had een tegeltje. Nou, die heb jij gezien. Ik had een tegeltje gedeeld. Ik denk, nou, laat ik. Dus het is ook best wel nou, een rebel in mij en ook wel ergens een soort van comedian in mij. En het is allemaal nog heel braaf. Dus ik denk, weet je wat, laat ik eens een keer een tegeltje met zowel een onderliggende, inspirerende boodschap... en een stukje visie van hoe ik denk over liefde, relaties en seks... maar ook gewoon op een hele... beetje Jandino-asporaat grappige cabareteske manier. Dus ik had een tegeltje gedeeld met uh, een relatie... Uh, als, je, als je een relatie hebt zonder seks... heb je eigenlijk gewoon een hele dure huisgenoot. Ja. <laughs> en uh, ik had dat idee van... Nah, you love it, you hate it... maar ik had niet het idee dat mensen tot op het bot gekwetst zouden zijn. En de tegeltjes, wat mij betreft, vrij onschuldig. Als je een relatie hebt zonder seks... heb je eigenlijk gewoon een dure huisgenoot. Uh, hij is uh, er zit geen geaardheid... of er zit ook geen geslacht in de tegeltjes. Het is gewoon een algemene spreuk, maar echt... dat was vrouwenvriendelijk. Uh, ik, 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 ik vond dat verkrachting gewoon kon. En ik vond dat... Nou, wat ik, ik vond. Ja, ik heb al, het gelezen, uh, ja. Uh, ja. Dus, dat, dus daar zie je... Ja, Ik weet niet of dat dan een beetje... Ik denk wel dat dat met kleine stapjes... Mijn ontdekkingsfase is van... Hey, hoe kan ik meer mezelf zijn online? Ik ben ook wel gewoon een... Ja. Een, uh, een blije eikel... Die, die, die wel ervan houdt om een beetje schugende opmerkingen te maken. Maar wel altijd... Ja, dat klinkt als een laf, maar het is wel zo. Wel altijd met goede intenties. Gewoon met een glimlach en hey, lach hierom of niet. Ja. Of raak je door geïnspireerd of ja. niet. Dus nou, heel lang antwoord op je vraag. Maar ik denk dat ik dat inderdaad nog wel ja. aan het onderzoeken ben. Ja, wat ik uit
0: die op reacties opmaakte... ik zelf dacht daarin van... ja oké okay, dit, dit is misschien wel het resultaat... dat een hele hoop mensen... Uh, dat beeld van je hebben. Ja. En dat je dat dus volgens hun niet zou mogen doen. Ik was bijvoorbeeld heel erg benieuwd geweest... als bijvoorbeeld Guido Weijers daar tegen dat je ja. had gepost. Dan hadden mensen waarschijnlijk... Uh, helemaal leuk en lollig eronder gereageerd. Want dan kan het wel, weet je wel. Dus, ja. uh, maar goed, ja, mensen mogen ook wel meebewegen... in jouw eigen groei. Dus inderdaad, als je ja. wat meer rebel zou willen zijn... of je zou wat meer jezelf willen laten zien. Of, uh, ja, ik denk ook wel dat die verandering... Uh, ik denk ook wel dat... Dat fans met de jaren een beetje komen en gaan ja. met je eigen persoonlijke groei.
1: Nou ja, en Tibor, onze gezamenlijke vriend Tibor Olgers... die zegt natuurlijk ook heel mooi van durf af te wijken. Nou, ik zeg dan durf 100% fucking jij te zijn. Zo heet mijn volgende show. Mm -hmm. En ik ben er heilig van overtuigd... Dan, dan kan je ook exponentieel gaan groeien. Dat is in principe niet het doel, want je wil gewoon jij zijn... omdat dat is wie je bent en, om, en omdat dat gelukkig maakt. Maar ja. ik denk als je dat business-wise doet... Dan, um, dan pas kunnen mensen van je gaan houden of je gaan haten... Uh, en, en dan kun je echt keihard gaan groeien. En als je zo'n eenheidsworst wordt... die altijd maar genuanceerd is... en ja, alle groepen ja. een beetje te vriend wil houden... Uh, <coughs> dan lukt het. Dus ik, ik denk als je 100% fucking jij bent... dat het onvermijdelijk is dat mensen je niet tof vinden. Ja. Uh,
0: Zeker. Ja. ja. Ja, sowieso. Zeker. 50% vind je niet leuk. 50% vind je wel leuk. Maakt niet uit wat je zegt.
1: Ja, nou, ik, ik, ik hoop uiteindelijk dat... Is dat niet heel veel, 50 die niet leuk, dat, dat 50% die je niet leuk vindt?
0: Nou ja, in de zin van, je hebt altijd een groep die... Uh, dat mooie woorden voor Remco Klaassen toen hij hier was. Van, ja, het maakt echt niet uit wat je zegt. Want er zal een groep zijn die vindt dat leuk. En er zal een groep zijn uh, die, uh, die dat niet leuk vindt. De meest extreme vorm. Als jij nu een ontzettend racist gaat worden... Ja. en je gaat daarover prediken aan doen... dan ga je een groep vinden die dat ook vindt. En dan gaat er ook een groep zijn die zegt, nou Thijs, je bent echt een mafkees. Ga lekker weg, weet je ja. wel. Dat is even heel erg extreem. Maar of jij nu uh, helemaal de, de, de spiritualiteit induikt... En, en dat helemaal dat randje krijgt... Uh, ja, dan, gaan we, dan ga je daarbij een groep omheen vormen. En alleen, ja. Ja, je, zoals inderdaad Tibor zegt, je moet wel kiezen. Ja. En ik denk inderdaad... Uh, ik maak me over het algemeen bijvoorbeeld ook niet zo druk... over nieuwe podcasts die er komen. Want ik vind dat er dus heel veel eenheidsworst podcasts gelanceerd worden van mensen die denken... ik moet ook podcasts ja. zoals Thijs of Viggert. En dan, dan allemaal van die gesprekjes en dingetjes. En Paul Smits had die laatst ook nog. Die zei ook, ja, ik, ik, ik zeg gewoon nee voortaan tegen podcasts. Want het is weer, het is weer van hetzelfde, weet je ja. wel. Dus uh, ja, en ik,
1: dat is ook wel een beetje je eigen plekje daarin voor uh, ja Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe... Jij of jullie daarmee omgaan. Uh, ik heb in het uh, CK Magazine hè, van, van, van Caroline, mm -hmm. uh, had ik die hier een groot uh, artikel. Ja. Uh, en, de, en de quote was: Ik heb meer liggen. Trouwens. Je hebt meer liggen zelfs. Ja.
0: Ja. Toch? daar op die ding. Ja,
1: ik, ik heb er een dekbed overtrek van laten drukken. Oh, dat ik. Uh, ja. uh, hij ligt hier ook gewoon echt open. Ja, en volgens mij zit er uh, een quote uh, nou, in. Van... Caroline,
0: als je dit uh, leest, <laughs> hij ligt hier gewoon. Uh, ik heb een ja, hele mooie boek, uh, stand gekocht. Ik vind het hartstikke oh. mooi interview, mooie foto's, mooie mm. dingen. En, dus, en,
1: en er staat iets in van dan gaan het maken over kritiek. En zeggen jullie iets van: ja, kritiek is een reflectie van iemands binnenwereld. Heb uh, ik dat goed? Uh, vanuit mijn hoofd. Klinkt handje?
0: als ik, ik dat heb gezegd. Kritiek van anderen is niet meer dan een weerspiegeling van hun binnenwereld.
1: Mooi. Mm -hmm. Mooi. En tegelijkertijd. Je, je hebt gelijk trouwens. Dus ik ben het er mee eens. Mm -hmm. uh, ik zit nog lang niet op spirituele hoogte. Dat, 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 dat mijn systeem het ook zo ziet. Ik kan echt nog wel ontploffen. Of, of, of heel geraakt of ontroerd raken als ik kritiek krijg. Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Um, nou ja, het is niet zo dat omdat ik deze zin heb geschreven. Dat ik daar dan helemaal geen last van heb. Um, ik zal je bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld geven. Toen ik uh, in één keer werd uitgenodigd... om mijn eerste Engelstalige uh, lezing te geven... was dat bij een heel groot sportbedrijf... waar vrijwel heel Nederland iets van in de kast heeft hangen. In elk uh, huishouden waarschijnlijk. En um, dat had ik zo ontzettend belangrijk gemaakt voor mezelf. van ja Dit was echt de next level shit, weet je wel. Het moest goed zijn. De eerste keer in het Engels ook. Maar dat ging dan wel. En vervolgens daar gesproken... En, uh, ik, ik, ik merkte dat ik voor mezelf ook niet de vibe voelde die ik normaal op het podium heb. Um, ik merkte dat het gewoon wat moeizaam ging. Ik had ook wat dingen er extra bij bedacht die ik normaal niet zeg. Uh, en vervolgens, ja, dan krijg je toch andere feedback te lezen dan die je normaal krijgt te lezen. En uh, uh, over het algemeen was het goed, maar er zaten ook echt gewoon een paar dingen bij die gewoon echt niet goed waren. was ook de eerste keer dat ik echt voor een bedrijf stond waarbij mensen van de baas daar moesten zitten. Want normaal... Normaal kopen mensen dan ja. tickets voor mijn dingen. En dan ja. kan ik alles vertellen. Kan ik op handstand doen en kan ik over een praten. Dan vinden ze het ja. mooi. Ja. Want dan verwachten ze dat, bij wijze van spreken. En nu was dat gewoon anders. En dat heb ik me toen wel echt aangetrokken. Daar ben ik echt ziek van geweest. En uh, uh, daarin merkte ik wel van ja. Maar waarom heb je nou eigenlijk daar gestaan? En toen kwam ik toch wel echt achter. Ja, je stond daar eigenlijk gewoon uh, om tof gevonden te worden. Yeah. Oh. Een vet verhaal te hebben. Je stond daar voor jezelf en niet voor het publiek. En die les is bij mij wel echt, uh, echt binnengekomen. Uh, en weet je, ik, doe dan, ik doe dan, probeer daar ook wel mijn werk op te doen. Want ik zit anders inderdaad bij een therapeut. En dan uh, bij een psychotherapeut of niet een hypnotherapeut. Of een ik heb het allemaal. Uh, dan merk ik gewoon, oké, okay, er is nu iets gebeurd waarom ik me zo voel. Dan ga ik ermee naar iemand die me daarmee kan helpen. En dan zorg ik dat ik dat ga oplossen. Want als ik het nu niet doe... Dan is het straks, als ik een theatershow eraan doen, dan is het helemaal erg, weet je wel. Dus ik, um, ik, ik heb mezelf daar wel heel erg in opgeschonden ja. de afgelopen uh, jaren. En um, ja, ik krijg nog wel eens kritiek. En dan, uh, Michel doet het sowieso wat minder. Die is daar wat uh, stoïcijns erin. Uh, heeft dat meer een houding van, ja, als je niet leuk vindt, luister niet naar haar. Doei, ik heb jou niet nodig. Terwijl ik, um, ik kan hem nog wel aantrekken inderdaad, ja. Uh, ook als iemand mijn goede intenties niet snapt. En daar ja. gewoon een mening onder zet. Uh, ja, kan ik dat nog wel eens zeggen. Ja, de hebben.
1: irritante spirituele wijsheid die wij allebei hebben. En dat, dat leer ik van Jan Dino en Hij heeft hem weer van Winston Churchill of zo. Hè, um, de volgende zin. Er kan alleen maar een vijand van buiten zijn als er een vijand van binnen is. Ja. Oftewel, kritiek kan jou alleen maar raken als er in jou ook een stukje onvrede of onzekerheid zit. Dus, ja, hè, als jij 100% liefde bent. Je bent 100% goed genoeg. Dan kunnen mensen zeggen wat ze willen. Kunnen mensen de meest onaardige dingen zeggen. En dan kan je eigenlijk alleen maar glimlachen. En denken, goh, ja. wat interessant dat jij er zo over denkt. Ja. En uh, misschien zeg je dan zelfs, van nou, vertel eens wat meer. Wat maakt dat je ja. dat je er zo over denkt, weet je wel. Um, uh, dus hoe, ja. We, ik wou volgens mij naar een vraag toe, maar die kijk, ben ik niet kwijt. Maar in ieder geval, ik merk bij mezelf dat... Uh, ja, ja, want jij zegt. Ik, je, je, je hebt alle peuten, regressietherapeuten, psychotherapeuten, en coaches en alles. En, en, en uh, is het jou dan gelukt om, om, om die interne vijand te vinden? En om. Inderdaad, ja, daarom kom ja. ik erop. Want je zei van ja, ik trek het slecht als mensen mijn intenties niet begrijpen. Toen, in principe, ja. Ja, boeien, dan begrijp je intenties toch niet. Ja. Uh, jij weet van jezelf toch dat je dan. Dat je het anders bedoelt. Ja. Uh, is het jou dus gelukt om met die peuten ervoor te zorgen dat je dat wat meer los kan laten?
0: Nou ja, nee, het is nog, het is nog steeds het weg. En ik denk als je dit. Uh, er zullen best wel wat mensen zijn die hier uh, uh, veel minder last van hebben of wat dan ook. Maar ik merk bij mij gewoon dat uh, de Wigert die heel graag wilde laten zien dat hij succesvol is. Op, op zoek was naar erkenning. En, en dat, dat hele, die hele blauwdruk die Wigert heet. Daar zitten de duizenden emotionele knoppen op. En nu los ik deze ene knop op voor die ene situatie. En de volgende keer dan zegt iemand uh, iets over mijn uiterlijk en dan wordt er weer een andere knop yeah, ingeduwd. Uh, uh. Uh, volgende keer dan uh, uh, zegt iemand bijvoorbeeld. Ja, maar het wegen zegt is helemaal niet waar. En hoezo vind je dat ik niet eerlijk ben? Weet je, Wordt daar weer een knop ingeduwd. En zo heb je duizenden knopjes. En die gaan, uh, die gaan nog ingedood en die gaan ingeduwd worden totdat je, totdat je dood neervalt. Yeah. En ik, ik ben helemaal niet zo. Uh, uh, je kan heel proberen om als een verlichte pipo uh, doorheen te gaan, maar uiteindelijk je bent gewoon een mens. Je hebt, het hele, je hebt het bijvoorbeeld over de spreuk leef intens. Uh, wat is dat precies? Weet je? Hoe, hoe goed kan je daadwerkelijk voelen met je lichaam? Want het voelen is hetgeen wat het leven heel erg intens maakt. Ik had het hier toevallig nog vanochtend over met Marieke, want Marieke zei. Uh, hij heeft het over leef intens. Maar, maar kan thijs ook intens leven? Kan je, ben je goed in voelen? Of um, um, vind je dat intens leven te maken heeft met hard werken... heel veel doen, veel bezig zijn? Omdat je dan op het moment als je die dingen doet... dat je dan daadwerkelijk voelt dat je leeft. Hè? Dat zijn twee verschillende mm -hmm. dingen. Terwijl ik denk dat er ook heel veel uh, uh, mensen zijn die uh, echt intens... Uh, ik moet bijvoorbeeld altijd lachen, hierbij moet ik aan twee mensen denken. Ik bedoel, mijn vriendin uh, Marieke, die, kan gewoon, die is echt een intense voelster. Uh, daarom heeft ze ook de bewustzijnschool, doet ze wat ze doet. Een ander voorbeeld hiervan vind ik bijvoorbeeld Tibor Olgers, die op zijn evenementen. Uh, ik zei dat toen ook de laatste keer op, zijn, uh, um, op de Summit, Hemera Summit, waar, we toen, uh, waar ik toen ook spreker was. Mm -hmm. Hij stond zo ontzettend te genieten van al die mensen... met een grote glimlach daar rond te lopen. En dat ik dat echt tegen hem zei van... jij, jij geniet hier echt van, weet je wel. Hij zei, ja, dit, hè, al die, die dankbaarheid, de dingen van mensen. En dat vind ik heel mooi. Dat betekent dat je op dat moment heel erg goed kan voelen... Uh, wat er allemaal bij je binnenkomt... en dat je daar ook van kan genieten. Uh, en ik, ik denk dat ik vaak nog wel eens... Uh, ja, ik vind dat nog wel eens moeilijk... om echt in dat moment alles helemaal op te nemen... En dat diepte doorvoelen. Maar het zit wel natuurlijk in dat voelen... waarin je alles meemaakt en waarin, waarin het heel mooi of heel pijnlijk wordt. Ja.
1: Ja, en bedoel je dat op events of gewoon in algemene zin in het leven? Om echt intens in het moment te zijn?
0: Ja, misschien alle twee wel. Ik heb sowieso wel een handje van dat ik... Uh, uh, ik vind het soms moeilijk om te genieten... Dus uh, ik had het afgelopen jaar bijvoorbeeld heel erg uh, even wat schommelingen in omzetten. En toen merkte ik dat ik uh, dezelfde urgentie van geld verdienen voelde... op het moment dat er 30.000 euro op de rekening staat... maar ook als er uh, min 300 op de rekening staat. Dus het, hetzelfde gevoel van tekort. Um, op een podium staan, inspireren, daar helemaal thuis zijn. Podium aflopen, een uur later. Alweer nadenken over hmm. de volgende lezingen, dat soort ja. dingen. En dus ja, ik, ik, ik heb daar wel een reis in te maken van... oké, okay, probeer ja. nou eens echt die intensiteit in dat moment te houden. En uh, ik, ik bewonder de mensen die dat kunnen. Uh, ja, misschien, is dat ook mijn, uh, misschien is dat ook weer een verdoving... Hè, door meteen naar het volgende te gaan of zo. Misschien naar het volgende na te denken.
1: Ja, maar dit is sowieso heel eerlijk dat je dit deelt... En uh, resoneert ook absoluut bij mij. En is dit niet de reis die we allemaal te maken hebben? Zeg maar om, om erachter te komen dat alles van binnen zit. Ja. En, en hoe meer we de verbinding kunnen maken met onszelf en met het geluk dat er altijd al is, hoe makkelijker het leven wordt, hoe minder hoeft. Zeker. Maar dan, dan een vraag aan jou hoor. Je ben je goed in voelen? Oeh, nou niet volmondig ja, anders was je nu al wel geweest. Uh, ik kan heel goed in voelen zijn. Uh, ik heb het. Ja, ik kan er veel over vertellen. Laat ik ook naar, naar vroeger gaan. Uh, laat ik eerst een voorkeur noemen. Wat jij net beschrijft van Tibor, dat herken ik. En het is mooi. Het, het is mooi dat je op zo'n event dat je echt 100% in flow, 100% in het nu kan zijn, 100% kan genieten. Maar het is ook fucking gevaarlijk. Want voor je het weet, heb je dus events nodig... om intens te leven, om intens te voelen, intens te vergeten. Ah, feiten. zo, ja. Ja, ja, ja. En dan... Ja. ja, dus dan word je een soort van addict, hè? Ik bedoel, ja. Bruce Springsteen, die gast, wat ik voel, die is 60 plus, mm -hmm. als hij niet 70 al is... Uh, die heeft, denk ik, echt wel een paar optredens gedaan in zijn leven... Um, hij kan al lang gewoon gaan chillen. En hij geeft gewoon toe... Van, ja, ik ga maar weer een, een Broadway show doen... In, uh, 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 in New York uiteraard. En volgens ja. mij een theaterzaaltje van 2000 stoelen of zo. En hij, heeft hier, uh, hij gaat volgens mij dat een half jaar lang doen. Elke avond uitverkocht. Ja, en voor hem een heel klein zaaltje. Want hij, hij verkoopt ook uh, velden van 50.000 mensen uit. Maar hij zegt heel eerlijk... ja ik heb het gewoon nodig. Ik ben gewoon niet happy als ik niet... Ja. En dat is een beetje mijn standaard vraag ook aan artiesten... Uh, Jim Bakkem hè? Heb mm -hmm. ik, uh, komt over twee weken online met mijn podcast. Of, of, of Peter Pannenkoek en, en al die gasten. Stel ik gewoon echt gewoon op de man af de vraag. Heb je het podium nodig om gelukkig te zijn? Ja. En tot mijn verbazing antwoorden ze allemaal eerlijk. En ja. is het antwoord ja. ja. En uh, dat is best wel uh, ja. intens. En bij mij kan ik goed voelen. Ik heb dat mezelf echt weer aan moeten leren. En ik heb ook door allemaal peuten... En, uh, en, en onder andere ook mijn coach, Albert Zonneveld... ook de, de links met vroeger kunnen leggen. Mm -hmm. En in mijn gezin was er gewoon altijd veel ruzie. Uh, eigenlijk, zolang ik leef... ik kan me niet anders herinneren dan dat er gewoon gezeik is. Ja. En dan pakt iedereen zijn rol. En de rol die ik pakte was mediator Dus mm -hmm. de, de, de sfeer redden. Uh, wat, dat is heel mooi. Hè? Dus je gaat heel goed een sensor ontwikkelen... voor, oké, okay, wat, wat heeft de sfeer nodig... Uh, wat gebeurt hier? Wat, wat, wat voelen mensen? Wat doen mensen? En, en wat is dan het gat? Wat, wat kan ik leveren om ervoor te zorgen dat die sfeer wordt hersteld? Ja. En uh, een metafoor die iemand me laatst leerde, vond ik heel gaaf. Het is een beetje een lompe metafoor, maar wel gaaf. Je wordt geboren als klomp klei. <laughs> Zo'n mm -hmm. zo klomp klei. En er komt van één kant komt de continu wind. Dus die klomp klei die gaat één kant op staan. En aan het eindje hardt die klomp klei uit. En dan ben jij fucking goed in zo staan. Niemand ter wereld kan zo goed staan als, uh, op deze manier als jij, zeg maar. Want die ja. wind altijd van die kant is gekomen. En dat is dan je grootste kracht en je grootste valkuil geworden. Ja. Nou, mijn klei is dus uitgehard naar iemand die super sensitief is... mega goed sferen kan voelen en die mega goed de entertainer kan zijn... en, en de, de sfeer kan redden. Ja. Maar wat je hierin ook hoort, als je even iets verder luistert of kijkt... dat er dus geen ruimte was om mijn behoeftes aan te geven. Er ja. is totaal geen ruimte voor... De, ik bedoel, de sfeer is al shit. Ga ik ook nog eens ruimte innemen? Hè? Ga ik ook nog eens aangeven hoe ik me erbij voel? Ja. Dat is alleen maar meer confrontatie. Dat is het laatste wat ik moet doen. Ja, En dat is echt wel wat ik hoop bij mijn kinderen anders te doen. Dat je ze echt wel meegeeft en je, je verneukt het toch wel als ouder sorry Wichert maar ja zeker ja. weet proces ongoing sorry Leo. Uh, <laughs> maar um, dat dat hoop ik bij mijn kids toch wel te doen ik nou ook snel van meegeef je gevoel ja klinkt weer zo fucking, fucking uh, zoet maar je gevoel mag er zijn en je gevoel is ook gewoon een goed argument uh, en ja. je mag ruimte <hums> innemen en je mag aangeven waar jij behoefte aan hebt ja. en ik heb dat dus omdat ik zo ben uitgehard, als is klomp klein. Want ik zo ben geprogrammeerd om, om, om dat weg te cijferen... heb ik echt wel, uh, ja, tot op de dag van vandaag, ben ik daar dus mee bezig. Ja. Om, om die sensor weer gevoeliger te maken voor wat ik voel. Ja. En dat is één, hè, die, want die sensor hebben we allemaal. Uh, Remco noemt het dan je kwispelstaart. Dat, 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 dat stemmetje wat ik echt in mijn onderbuik voel. Ik denk dat iedereen hem wel eens onderbuik voelt. Hè, van wat vind ik, wat wil ik? Ja. Dat is één, omdat je hem voelt... En twee, en oh die vind ik zo moeilijk jongen, zakelijk en privé. En dat heeft me ook zoveel ellende opgeleverd. Maar ik vind het zo moeilijk om dan vervolgens daar trouw naar te leven. Want als je trouw leeft naar dat stemmetje, hmm. ja, dan moet je soms dingen zeggen tegen mensen die niet zo aardig zijn. Ja. Dan moet je soms confrontaties aangaan. En dat gaat zo tegen mijn hele systeem in om aardig gevonden te willen worden. Ja. Uh, maar ja, als je dat de uh, leidende draad laat zijn... dan word je nooit een goede leidinggevende of ondernemer. Dan nee. uh, word je eigenlijk ook nooit een goede partner in de liefde. Nee. Uh, maar dat, dat, is, dat is voor mij wel ja, één, intens leren voelen. En twee, trouw daarnaar durven te zijn... ook als dat een confrontatie oplevert.
0: Ja. Ja, is, er zijn een aantal dingen. Hè. Bijvoorbeeld uh, dat die gevoelens goed naar je gevoelens luisteren. <coughs> Wordt vaak wel gezegd. Ik denk ook dat we in een... Uh, Vandaag de dag in een maatschappij leven waar heel veel mensen niet wordt geleerd hoe je met emoties en met je gevoel gaat omgaat. Ik denk dat we soms ook in leven in een maatschappij waar we te veel hinken naar wat iemand voelt en, en daar maar op moeten sturen. Uh, de, oh, ik ben hooggevoelig, ik kan dit echt niet. Oh, weet je? Dan denk ik echt, ja, maar je leeft hier wel op planeet aarde. Je moet het hier doen. Ja. Zorg dan dat je ermee om kan gaan. Want um, hoe jij je voelt in dat ene moment, dat is 100% waar. Ben je angstig? Hey, dat is helemaal waar. Je bent angstig. Weet je? Heb je plezier? Ben je boos? Ben je verdrietig? Mag er allemaal zijn. Dus dat gevoel, dat ligt niet. Alleen de gedachten die ervoor zorgen, die dat gevoel creëren... Nou daar kan je echt je vraagteken bij stellen. Is het echt zo? Waarom, hè? Dan heb je het weer over de perceptie naar de wereld... Ja. en hoe dat je naar de wereld kijkt. En, en ik denk dat... Ik denk dat dat misschien wel een van de grootste boodschappen is... nu in mijn lezingen. Van je, ja, je kan je op allerlei manieren voelen en dingen... en anders de schuld geven of overal blijven zijn. Maar het is uiteindelijk inderdaad echt dat verhaal... hoe jij naar de wereld kijkt. Want ik zit hier nu met jou naar jou te kijken. Jij komt bij mij al die filtertjes binnen. Het gaat door al die dingetjes zijn van mijn opvoeding... van mijn schoolbureau en dat creëert dat gevoel. En, en ja, weet je, het, het, is het echt zo? En een, ja. een heel interessant vraagstuk als het gaat om... Uh... Nee,
1: ja, ja, absoluut. Ik vind ja, het cool dat je dit... Dat je dit... Zegt, uh, want absoluut uh, de overtreffende trap is dat we een soort van aanstelleritis maatschappij krijgen waar iedereen ja. de kaart mag spelen. Ja, maar zo voel ik me. Of ja, ja. maar ik ben hoogsensitief. Ja. En dan moeten we daar met z'n allen dan maar rekening mee gaan houden. Ja, dan wordt gewoon een excuus. Uh,
0: Mensen gaan zich er ook mee identificeren en dan wordt het helemaal een soort
1: van. Ja. Uh, ja. Maar, maar laat ik een aantal. Ik heb komen er drie voorbeelden in me op die misschien iets beter duiden wat ik bedoel. Stel jij zegt tegen mij, Jo Thijs, zullen we zaterdagavond naar de, nee, naar de film gaan. Of naar de kroeg gaan. Vroeger kon, weet je het nog? Vroeger toen we gewoon nog naar de kroeg gingen, eh, nou, Dan mocht je ja, ja. weer met, nog met ja. andere mensen elkaar mocht aanraken en zo. Um, en, en, en dat ik dan voel... Hè, dan ten, mijn eerste gevoel is... Oeh, heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. En dat, en dat ik dan gewoon zeg... Van, nou, nee, eigenlijk uh, niet. En dat jij dan zegt, hoezo, dan heb je iets anders. Ja, nee, uh, maar, dat is gewoon leeg. Maar ik merk dat ik gewoon eigenlijk behoefte heb aan, aan even een avondje niks. Dat is gewoon even een heel klein voorbeeldje. weet je wel? Maar als je daarin... Dat heb ik heel erg moeten leren. Sorry, ik, zit in de, ik heb gewoon even een avondje zin om te bio dansen. <lacht> <lacht> ik krijg het beeld niet meer uit ja, mijn hoofd ja, ja, ja. Oe, Ik denk er nog even over na, ja. <lacht> um, uh, Ander voorbeeld. Uh, uh, stel, wij, wij, zijn, uh, wij zijn Matties, wij zijn Maten. En jij doet uh, vrienden van elkaar. En jij doet altijd een beetje lacherig over dat ik drum of zo. Van alsof het iets minder, ik noem maar wat. Hè? Ja. En ik zit er best wel mee. Als ik dat nooit uitspreek, dan heeft onze vriendschap altijd een soort van knoop in mijn maag. Terwijl ja. als ik gewoon een keer zeg, joh, Wiggert, je loopt altijd een beetje lachig toen over drummen. Maar dat is voor mij gewoon echt mijn grootste passie en uitlaatklep, weet je wel. En ja. dat, dat, dus ik zit daar best wel mee. Wie weet zeg jij dan van, oh gast, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik, of, of ik ben juist jaloers dat jij dat hebt en ik niet of zo, weet je wel. En dan kan die vriendschap ineens naar een dieper level gaan. Ja. Omdat ik gewoon mijn gevoel uitspreek. En nou ja. Uh, om dan nog de zakelijke context bij te halen... daar ben ik heel vaak tegen uh, dezelfde steen op gelopen. Ja, als iemand voor je werkt... en diegene doet niet wat hij of zij zou moeten doen... voor de zak geld die je maandelijks naar hem of haar overmaakt... en dan ga je het belangrijker vinden om, om, om de, hè, dat dan de Overheersende gedachten zijn van ja, maar hij of zij dat heel goed, de best. En al, oh, maar dat is vet lullig als ik nu tegen haar zeg dat ze dat niet goed doet, dan gaat ze vanavond waarschijnlijk mm. bij de man uh, gaat ze het hierover hebben en ligt ze misschien wel te huilen op de bank. Oeh nee, dan, dan hou ik maar het handje boven de hoofd, weet je wel. Nou, ik noem dat nu drie voorbeelden. En in ja. die contexten heb ik wel heel erg geleerd en nog steeds uh, daar een weg in te gaan om dan gewoon trouw aan mezelf te zijn.
0: Ja, ja, ik denk dat dat de grote uitdaging is voor iedereen. Het is ook bijvoorbeeld als ondernemer zijn... om niet uh, voor het geld te gaan wat makkelijk is... maar wat eigenlijk niet goed voelt. Ja. Ik heb ook wel eens dat ik dacht... ik coaching track, nou weet je, fuck it, doe ik er nog wel eentje bij. Terwijl ik eigenlijk dacht van ja... heb ik nu echt heel veel energie van deze persoon om mee te gaan? Ging vaker. Dan, dan, dan haalde ik ook niet het resultaat... of uh, dan werd het dat niet, weet je wel. Ah ja. uh, ik denk dat dat... Uh, uh, maar ja, dat is een beetje de, de, de samurai-code... die je met jezelf moet hebben en ook moet ontwikkelen. Ja. En ik denk dat uh, nu heb je dat al je dat heel helder, hè, van wat, is mijn eigen, wat zijn mijn eigen kernwaarden, hoe wil ik leven en, en doen. Maar toen ik 22 was, had ik er echt nog nooit over nagedacht. Nee. Dan was het gewoon zo, weet je. Ja, 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 ja. Dat, ja dat is mooi. Dus ik ben nu 36 en uh, ik kijk echt uit naar de komende 40 jaar, hoe ik me dan gaan ontwikkelen. Weet je. Ja. Ook hoe je dingen nu al niet meer. Net als dat, dat van vroeger: van, hé, hey, ga je mee uit? Wow, als de dood dat ik iets zou missen als ik niet jij, uit jij. zou gaan. Weet je wel? <laughs> allemaal weer lam in die kroeg en dan de volgende dag. En, dan, uh, en echt balen als je niet ergens naar een feestje toe komt. of zo. Ja, gelukkig zijn we wel wat ouder en uh, verstandiger geworden daarin. Ja. Hoe lang zitten we al? Uh, ja, is, uh, we zitten bijna 2,5 uh, uh, uur. Twee, uh, bijna 2 uur. uur. Ja. Wow. Okay, heb je nog even tijd of niet?
1: Ja. Jij ook? Ik heb tot 1 juni de tijd. Oké, okay, nou ja. Een twee maanden lange podcast. Tering.
0: Voor de volgende pandemie. Als mensen echt niks te doen hebben. Weet je nog, vroeger.
1: Een gesprek met Richard en Thijs van 412 uur. Maar je zei dat
0: je je had je goed voorbereid uh, uh, op het eindbasisspectrum. Dus uh, vuur eens eventjes <coughs> wat vragen
1: die daarbij well, naar boven komen. Vast vallen, in man. your seatbelts, meer uh, <coughs> Meerman. Ik, oh, grijp <laughs> yes. ik grijp nu naar mijn binnenzak. Ik grijp nu naar mijn binnenzak. Ik heb even als voorbereiding op een notitieblokje. Damn. Uh, uh, heb ik, uh, wie gaat wie nou interviewen hier? Uh, uh, heb ik opgeschreven. Nee, dit is minder spannend dan het klinkt. Maar alle namen die wij allebei hebben geïnterviewd. Ah, ja. Ik denk ja. dat is misschien een mooi topic. En dat ja. zijn er een uh, stuk of twintig. Uh, ja. Uh, ja. Nou, dat is niet zo heel... Ik weet niet heel boeiend, denk ik, ik om samen op te noemen. Ik heb maar... soms
0: wel eens, dan komt er iemand langs op mijn Instagram bij jou... en dan denk ik,
1: oh, hij is weer eerder. Die hebben wij ja. over twee weken, weet je wel. Ja, 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 ja. Ja, ik voel, ja, ja. Boy, ja. Ik voel me ook wel genaaid, niet door jullie, maar door die gast. ik denk, je ja, had even gezegd dat je ook bij de eindbasis zit, weet je wel. Dan had ik in elk geval de timing daar een beetje. Nou, ik vind het zo lomp dat dan iemand op maandag bij mij zit... en de week erop bij jullie of andersom, weet je is...
0: um, Ja, of het is strategisch. Iemand heeft een boek uitgebracht of heeft een theatershow... en komt gewoon langs, bij ja. je. Dus ja...
1: Maar we zijn allebei vrij vroeg begonnen met uh, uh, de managementgoeroes. Jos Burgers en Remco Klaassen. Ja. Die, uh, Remco was bij mij episode 2 en Jos Burgers episode 7, geloof wow. ik. En bij jullie ook zoiets, geloof ik. Nee, nou, we hadden... Jos Burgers was nummer 16. En ik zal je...
0: <laughs> dat ik. Ik, ik zal je uh, nou, dat is een belangrijk bijgebleven, omdat okay. ik... Uh, Jos Burgers heeft er bij ons echt voor gezorgd... dat een hele hoop andere mensen ook kwamen. Oh, cool. Of zeg ik nu, was Jos Burgers eerder... Remco Klaassen was volgens mij 16. Jos Burgers misschien wat eerder. Maar omdat Jos kwam. waren er toch een hele hoop mensen die zeiden. Ja, dit is toch wel. Uh, Oké. Okay. Oh, Jos is geweest. Dan kom ik ook. Weet ja. je. Heel veel mensen begrepen echt niet wat wij in het begin deden. Uh, waar ga je dan over praten? Uh, wat is dat dan? Een podcast. En uh, twee uur lang praten. Mag ik dan de vragen van tevoren zien? Uh, nee. We hebben, we hebben geen vragen. <laughs> ja. Michel werkt altijd wel een hoop uit. Ik doe het wat meer intuïtief. Maar
1: uh, nou, dames en heren. Wichert zit hier gewoon de hele. De hele tijd dan een autocue voor te lezen, hoor. Laat ik dat ja, gewoon maar ja. even eerlijk, uh, eerlijk verklappen. <laughs> Sorry, verder. <laughs> nou ja, dat was het. Dus zal ik kom de... naar jouw ja. kant uh, te goeie Er zijn twee pagina's. Ik heb hier alle namen opgeschreven... Okay. die wij allebei hebben uh, geïnterviewd. Oh ja, uh, moet
0: ik, uh, wat wil je nu dat ik Ik weet
1: het ja. Zal ik eens vertellen dan hoe het mij is gelukt? Want volgens mij was dat ook, uh, stond hij ook op jullie wishlist... om echt in een episode... Of zo André Kuipers. Uh...
0: Nou, daar heb ik nu contact mee. Dus nu, Hij zou eigenlijk 26 maart uh, langskomen. Cool. Nou, thank you corona. Niet gelukt. Uh, maar we hebben eigenlijk uiteindelijk vier Giel Belen. Uh, die heeft hem in contact gebracht. Oh, en uh, toen werd er weer niet gereageerd. Toen, heb ik, toen kwam Giel toevallig zelf op de app van: Hey, heeft hij nou gereageerd? Zeg, nee, nog steeds niet. Wacht maar. Dus die is zich boos gaan maken. En nu hebben we contact. Gaan we het echt plannen? Dat is,
1: maar dat is echt. Ja, dat klinkt wel zo stom, omdat ik hem ook heb gehad. Maar ik zal zo mijn verhaal vertellen. Maar dat is echt knap. Want die gast, ik heb hem later nog een keer, wilde ik... Toen stond mijn bedrijf, de Duurzaam Adviseurs, bestond vijf jaar. En uh, ik wilde een aantal mensen, een aantal duurzame corriveeën, zeg maar... Zoals ook Jan Rotmans bijvoorbeeld, mm -hmm. ook vriend van de show hier... wilde ik vragen om een video op te nemen met... Hey, Duurzame adviseurs, onwijs gefeliciteerd met jullie vijfjarig bestaan. Gewoon echt, ja. that's it, zes seconden. En ik dacht, dat kan ik achter elkaar plakken. Is tof op ons event. Natuurlijk ook, als je kijkt naar beïnvloeding, tof. Richting ja. onze klanten. Van kijkers. dit soort gasten, die vinden ons tof. Maar vooral ook richting mijn medewerkers. Hè. Ja. Even en toen had ik contact met... Um, en ik kende André dus al van het interview. Ik had hem gesmst en geappt en gebeld. Nou, geen gehoor, geen gehoor, geen gehoor. En ik had ook het nummer van zijn vrouw. Uh, Helen of Helene. Nou, één van die twee. En ik uh, had haar uiteindelijk aan de lijn en dan zegt ze, ja Thijs, je moet weten, uh, we krijgen ongeveer 100 van dit soort aanvragen per dag. Ja. En ik zo, wow. Ja. <laughs> oké, okay, en ze zegt, het is maar 10 seconden, maar ja. uh, ik denk, ik wel je even, want ik vind het tof om het even uit te leggen aan je, maar uh, ja. dit, dit gaat nog gewoon niet worden. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb wel onderschat hoe fucking ja populair André is. Hij is blijkbaar een persoon waar iedereen, elk goede doel wil dat hij er wat over zegt. Elk event wil hem als spreken. Elke podcast wil hem als gast. Elke... Nee. Dat is best wel... Uh... Ik zal je straks een, het
0: getal vertellen uh, van het aantal boekingen dat hij via één bureau krijgt per jaar aanvragen. Aanvra ja, wow. en, uh... Nou, ik, ik heb ja, dat is bizar. Ja, mooi voor hem, hoor hij heeft natuurlijk een uniek verhaal. En uh, niet iedereen... Uh, nou ja, dat, uitgaan, ja uh,
1: over een unfair advantage gesproken. Hij is de enige uh, levende motherfucker ja. in dit land die een keer in de ruimte is. Geweest. Uh, ik
0: zat er vanochtend over te denken, want vanochtend werd uh, gemeld op de nieuws toen ik hierheen reed... dat uh, Google heeft vandaag zijn pagina aangepast speciaal voor uh, Wubo Okkels. Ja. Dat was dan de eerste astronaut, Nederlandse astronaut overleden ja. in 2014. Ja. Dus ook te denken: van ja, als er nou nog een gast was waarmee ik, ja. uh, Een overleden gast. die ik nog een keertje zou willen interviewen. dan was het die, uh, die ook ook wel oh, Heb je dat filmpje gezien
1: op zijn sterfbed? Ja, dat is inderdaad wel intens. De, hè? Over de aarde en duurzaam. Ja. Die heb ik ook een keer laten zien op ons event toen. Echt, ja. holy fuck. Ja. ja, dat is mooi. Ja. Maar ik zie de, de namen die hier staan.
0: Uh, uh, Wauw, het zijn inderdaad heel veel. Uh, hetzelfde. Ik zou zeggen: de best bekeken podcast bij ons is Jan Geurts. Ja.
1: Ja, nou ja, bij mij dan. De, ik, ik ben dus niet zo profi als jullie dat ik al vanaf episode 1 alles met video doe. Mm -hmm. Maar bij mij is dat de best beluisterde.
0: Ja, en, en beluistert ook bij ons hoor, overigens. Oh, ja. dus. En uh, we zien wel die lijstjes die en weer gaan. Uh, Jos Burgers en Remco Klaassen, dat blijft tijdloze content. Ja. Uh, Paul Smit heeft heel veel uh, vaste aanhang uit die non hoek. Michael Logic blijft ook heel hoog scoren. Vooral onze eerste podcast. Maar heel eigen, en dat is ook heel grappig. Uh, die heet dan uh, alles, over, uh, alles over Succes, volgens mij. En dat zijn toch van die titels. Soms denk ik ook echt, ja, het is echt de titel die ervoor zorgt dat, dat, dit, dat dit zo klikbaar wordt. Weet je, alsof mensen
1: willen dat. Ja, een van die episodes van Michael die heet Volgens mij Succes is een Keuze. Uh, ja dat is dus de eerste.
0: Ja, vond ik ook, vond ik ook tof. Ik vond ik heel gaaf om Michael erbij te halen. Omdat hij mij natuurlijk had geholpen met... Uh, nou, weer een succes van mijn leven maken. Uh, um, Wilco van Rooyen, Onderschatte, onderschatte gast. Er wordt niet zoveel gekeken. Maar aardig. de teringen. Ik heb echt met kippenvel naar deze man zitten luisteren. Hoe hij bovenop een berg aan het bergbeklimmen is. En dat er gewoon stenen, de grootte van koffers en... Hoe uh, 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 Hoe noem je dat? Uh, ja, dat er gewoon stenen, Ten grootte van een koffer door de lucht worden opgepakt om gewoon... die kunnen gewoon tegen je aanvliegen, weet je wel. Gewoon stenen en zo. Ja. Dat is
1: bizar. Er zijn twee verhalen die ik in elke lezing... en zeker in mijn theatershow vertel... die altijd voor tranen zorgen. En één is van Wouter Duinersveld. Hij heeft een ja. donorhart... Uh, heeft met een donorhart alsnog zijn droom verwezenlijkt... Ja. om een Ironman te rennen. Hebben maar twee mensen ooit gedaan. Ja,
0: heel bizar verhaal. Ik ken oh. Wouter, uh, oh, omdat hij, uh, hij heeft in de klas gezeten... met mijn vorige investeerder van Easier. Ja. Toen kwam hij daar regelmatig op kantoor. Die maakt ook zijn website en zo. En toen heb ik zijn verhaal een keer gehoord op een... Uh, ja, dat is bizar. Hij, hij moet zeker nog eens een keertje komen. Ja, en de, dat, de, uh, en hij
1: do, het oh. is echt bijzonder. En, en het verhaal van Wilke van Roy. Daar sluit ik serieus elke lezing mee af... met het hmm. verhaal van Wilke van Roy. Dat hij
0: bijna in slaap viel op die uh, berg.
1: Ja, dat is onderdeel van het ja, verhaal. Ja, Uiteindelijk uh, is zijn verhaal een perfecte uh, opmars naar mijn slotboodschap. Het leven is geen zoektocht naar geluk en succes, maar een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Ja. Want dat is wat hij daar vindt op die bergen. We ja. denken allemaal avonturier, bergbeklimmer, je bent knettergek. Ja. Uh, nou, hij beklimt in principe geen bergen meer waarbij zijn leven op het spel staat. Ja. Maar hij blijft dat dus doen, omdat hij zegt, ja. daar op die berg, nou, wat jij in de jungle hebt gehad. Hij zegt, daar voel ik de verbinding met mezelf, ja. met de natuur en met de mensen om me heen.
0: Ja. Uh, hij, hij doet al geen gevaarlijke expedities meer. Maar hij kan nog steeds op zijn berg kunnen. Uh, ja. Ja, het is nog steeds altijd een risico ja. natuurlijk. Uh, David Allen. Nou, die hebben we twee keer gehad. Uh, Jan Geurts. Guido Weijers. Ook altijd, uh, altijd tof. Die komt volgens mij binnenkort weer een keer. Oh, cool. Uh, Patrick Kikken. Ook altijd een mooie gast. Sunny. Bibian Mentel. Mark Siegenbeek. Richard De Let. De Richard De ook zelf aan de podcast nu, uh, Arjan Vergeer, uh,
1: Jelle Derks. Zit je nu te, te, te zoeken wie dat ook weer is? Ja. Van uh, uh, Verlangen naar Minder. Oh ja, oké.
0: Ik weet niet wie het is. Hoe ja. noem je dat nou? Van de Groene Podcast
1: of van de, uh, nee? Minimalisme. Minimalisme, dat ja. ja, ja <laughs> dat wordt toch wel.
0: Edwin Seleij, Mark Tichelaar, uh, Jorg Ruis, aart van Erkel. Belen en Floris Woutersen. Floris Woutersen ook bizar goed geluisterd. Oh ja. uh, heel veel commentaar opgekregen, want we hadden toen net een nieuwe switch van de apparatuur en oh. dat geluid was echt uh, heel kut. Oeh. Floris had een halve meter van zijn microfoon af oh, dat is kut. En, uh, en het werkte gewoon niet. Daar hebben we zoveel gezeik over gehad. Oh, nee. Giel Belen vond ik heel vet dat hij hier was. Dat is echt een uh, daar heb ik echt van genoten. Van die podcast, Vertel. ja, gewoon de energie. Weet je, ik, 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 ik merkte soms wel eens omdat Ik heb nu bijna 180 episodes gedaan. Uh, ik moet daar heel eerlijk over zijn. Dat, ik, dat het soms wel eens heeft gevoeld dat ik hier een kunstje aan het doen was. Dat ik dacht, oh, weer een wekelijkse podcast. Oh, die gast, nou, leuk verhaal, weet je wel. En af en toe is er gewoon een gast. Die gewoon in één keer uh, waarmee je dat contact hebt. En met Giel was dat, dat was ook bijzonder. Want ik stond die avond in... Uh, uh, hoe heet dat theater nou in Amsterdam?
1: op Leidseplein,
0: de Lammer. Daar mocht ik optreden. Was ik heb gewoon helemaal te gek. Er zat een hoop bekende Nederlanders ook in de zaal. En op een gegeven moment ik loop daar naar buiten. En ik zie dat uh, Giel Belen mij in één keer gaan volgen. Ik denk, nou, nah, fuck, die zat gewoon in het publiek, weet je wel. En ja, dan ben ik ook niet flauw. Dan ga ik gewoon meteen. Hé, hey, goeie Zat je toevallig nog net daar, weet je wel? Want ah, ja. schijnbaar vind je het leuk wat ik doe. En hij zegt, nee, ik ben gewoon fan van eindbazing Dat ga je gewoon een keertje volgen. En ik denk, ja. En uh, <laughs> ja. ik zei, ja, heb je dan een keertje zin om langs te komen? Hij zei, ja, hier is mijn nummer. Ik denk, ja, hij heeft nu gewoon zijn telefoon in dus zijn Ik bel hem gewoon nu op, weet je wel. En toen hebben we vervolgens een twintig uh, minuten zitten kletsen over van alles ja. en nog wat. En gewoon... Uh, ja, terwijl ik ik, ik... ik had gewoon een gesprek met iemand die het ook gewoon leuk vindt... om een radiootje te maken met die knoppen, met die ja, dingen. En, ja. en we hadden daar gewoon een mega klik En vervolgens uh, zat hij hier. En ik heb nu nog steeds contact met hem. En dan denk ik, ja, dit, dit is waarvoor ik het doe, weet je ja. wel. En Giel is natuurlijk ook gewoon een makkelijke prater. En, en ik vond het heerlijk om een keertje met hem hier te kletsen. Uh, want ik ken hem natuurlijk van de radio. Ja. En dan is het, uh, moet het snel, moet het grappig zijn. Ja. En, en de echte Giel, die heeft hier gewoon op de
1: stoel gezegd. Nou ja, ja, ik had precies die ervaring, ja. ja. Dat, dat, ja dit wordt een beetje ass maar ik, ik ben ook gewoon een onwijs fan van hem. En dat was ik al toen ik hem enig maar kende als BN'er. Ik luisterde altijd op Drie van en zijn ochtendshow. Mijn wekker ging om half acht. Waarom? Want om half acht speelde hij altijd: begin de dag met een dansje. Ah, oké. Okay. Dan wilde iemand op, begin de dag met een dansje, begin de ja. dag met een lach. Ik moet die gielmobiel, gielmobiel moet ik nog een keertje haal ik. Ja, uh, ja, ja want die hij nog <laughs> steeds. Ah, ja. nu bij de maar bij deze belooft: als ik ooit de gielmobiel krijg. <laughs> ja. dan krijg ik hem. En dan okay, okay. andersom ook. Oké, oké, okay, okay. okay. dit dan staat op veel. Maar uh, mensen kennen hem vaak als Shock Joker. Hij heeft toch wel altijd pijpen op de radio en hij heeft wel eens rappers uitgescholden. En hij heeft ja. wel eens uh, 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 op stop gedrukt toen um, die Nederlandse One Direction vals ja, 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 ja. uh, zongen. Dus mensen hebben een beeld van hem en heeft hij natuurlijk ook zelf aan bijgedragen. Uh, maar ondanks dat was ik altijd heel erg fan van hem. Maar toen ik hem nadat ontmoette en hem interviewde, precies wat jij zegt: gewoon, ja. dan zie je ineens de echte Giel en zo pure, enthousiaste, totaal niet-ego-trippende gast. Ja. Juist ja, een beetje onzeker en, en, ja. en, 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 en heel geïnteresseerd en, 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 en ja. heel vereerd. Ook dat ik denk, gast, ga, ga jij nou zeggen dat je het bijzonder vindt... dat je in de Holmste Inspiratie-podcast zit? Ik bedoel, ja. doe het. Ja, zeker. Uh, dus ja, echt uh, coole gast.
0: Ja, lachen. Dus dat... Um... Ja, weet je, ik durf te zeggen dat het podcast uh, brengt mij... Voor alles wat ik nu doe, of het nou de lezingen zijn, of de retreats... of de uitnodigingen die ik krijg, heeft gewoon te maken met die podcast. Ja. Dus daarin heeft het mij uh, naast een vrouw en een kind... alles gegeven wat <laughs> ik nu doe, weet je wel. Ja. <laughs> <laughs> mooi, ja. ja. Dus ik ja, uh, kan het aanraden om... Uh, uh, en, en, ja, ik denk wel dat we alle twee in een juist moment zijn ingestapt. Uh, Michel zei het laatst heel mooi... ik ben niet meer bang voor al die nieuwe podcasts dat die ons in gaan halen... Want ja, ik luister eigenlijk al vijf jaar lang steeds naar dezelfde podcast. Ik verander daar niet in. Uh, ook om mezelf een ja, beetje te boeden van, de, van de, de hoeveelheid media die ik naar binnen krijg.
1: En, uh, laten we ook wat minder bescheiden zijn... of althans dat ga ik nu doen... Uh, zijn uh, kwaliteit drijft wel boven, boven water. En mm -hmm. wat, wat ook als iemand nu een podcast begint met onze kwaliteit... zal die ook echt wel heel populair kunnen gaan worden. Want... Wat jullie doen, wat ik doe... de, de videokwaliteit is goed... de audio kwaliteit is goed... Ja. de gasten zijn fucking goed... gewoon BN'ers, celebrities... jullie hebben het top van de vechtsport uh, van de directeur van PSV... tot aan experts op alle vakgebieden... Ja. Um, en... en ja, laten we eerlijk zijn, wij doen het ook niet slecht. We zijn enthousiaste gasten die mm -hmm. veel kennis hebben, die super veel energie hebben, die heel erg geïnteresseerd zijn. Dus, weet je, wel, gasten zijn goed, de kwaliteit ja. is goed, wij zijn goede interviewers of, of goede gespreksleiders. Ja, en dan. dan ben ik ervan overtuigd dat dat drijft dus wel boven water. En, ja. en dat, ja, je moet dus wel van goede huizen komen. Wil je een podcast starten die kan tippen aan, aan, aan de Eindbaas... of aan de 100% inspiratiepodcast?
0: Ja, ja, ik weet niet. Ons concept is ook nog niet zo uh, in de zin van... ik zit samen met Michel hier en we hebben eigenlijk gewoon... We, hebben, we waren fan van Joe Rogan, dat wilden we gewoon gaan doen. Dus dat zijn we gaan doen. En, en ik denk ook wel dat dat het is geworden. En ik zou het ook nog steeds niet anders willen. Um, en ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat je je eigen stemgeluid daarin uh, in vindt. Ja. En uh, ook de dynamiek tussen mij en Michel. Ik bedoel, Michel is de man die uh, drie pagina's voorbereidt, helemaal uittekent. En, en, en iedere keer verbaas ik me weer over. En dan zit ik ernaar te luisteren, en dan denk ik: hoe weet hij dat? <lacht> Waar haalt hij die info vandaan? En dan uh, gewoon. Weet je, hij praat al heel snel en heel veel. En dan er nog even vanuit gaan dat je 1200 keer zoveel denkt... als dat je kan spreken. De trein die bij hem uh, borrelt als iemand gaat praten. Ja, ik vind dat mooi, weet je. En dat is ook... Uh, We zien ook altijd heel vaak als wij samen naar evenementen toe gaan... en uh, er komen fans. Dan, staat, dan heeft hij zijn eigen rijtje en ik heb mijn eigen rijtje. <laughs> He, want mensen luisteren of vragen naar hem of naar mij en ja, ja. vinden het alle twee leuk. Uh, cool. ja, uh, uh,
1: alle al mooie vrouwen staan bij jou uh, in de rij. Zeker, en
0: alles met drie benen en drie oren. Dat, uh... dat staat bij hem. En alle mannen. Ja, ja. <laughs> alle oude grijze mannen. Uh, mooi. Nee, ik moet eerlijk ja. zeggen dat. Uh... Oh, nou, nou, dat is wel een grappige. Ja, ik weet niet wat het dan is. Ik denk dat het. Ik ben ervan overtuigd dat het mijn energie is. He, want um, ik ben heel erg. Um... Uh, ik, ben, ik ben met Marieke, ik ben met Lea, ik ben heel erg open over dat ik, uh, ik, hou, uh, ik hou ervan om mijn energie op één iemand te storten. Ja. Terwijl uh, Michel heeft dan wat bewoger leven daarin, uh, in de zin van, heeft uh, nu een, uh, een monopolische relatie, wou ik zeggen, maar een polyamoreuze relatie, weet je wel. En, 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 ja. en dat, dat dus, durft je ook steeds meer over te kletsen. Ja. En, maar dat betekent ook dat je gewoon van, van nature al eigenlijk de attitude hebt van: oké, okay, hey, ik sta gewoon open voor dingen. Ja. En, en we merken dus ook wel eens in fanmail of in berichtjes via Facebook of zo, dat, dat, dat het toch vaker richt in de kant van Misha gaat dan van mij. Ik mm -hmm. heb sinds dat ik iets met Marieke heb, heb ik het niet meer gehad. Mm -hmm. ja. Ondanks, ja. Onlangs nog een keer een uitzondering van een vrouw van 50 die me via Facebook appte. En
1: die dat ik een, heel, dat heel dat heel ik een volle... hele inspirerende
0: man was. En toen dacht ik: oh. wow, dit is even voor het eerst dat ik voel van. Uh, Oké, okay, deze zit nu een soort. Deze vindt me echt leuk, ja, weet ja, je wel? Ja, 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 ja. Dus dat is wel grappig. Ja. En ik denk toch dat het. Uh, ja, uh, en jij predik. Jij bent natuurlijk. Je bent vrijgezel, dus krijg je die berichtjes. Ik ben ja. benieuwd als je straks uh, met uh, wie zullen we kiezen? Als jij bijvoorbeeld met uh, je Jolante. Juist straks met Jolante als starrkoppel van Nederland bent. Jolante ook dat, uh, echt. <laughs> <laughs> dat je dan, of je dan nog steeds zo die berichtjes krijgt, weet je wel? Ja. Of zeggen mensen? Nee, geen kans bij, geen kans bij. Ja, who knows. Ja, dus is, er een Nederlandse, is, er een Nederlandse, is er nou een Nederlandse ster waarvan jij denkt van ja, dat vind ik nou echt een... Uh... Ja,
1: ik, ik ben wel, um, ik ben heel benieuwd, want ik, de verliefdheid is gewoon iets heel onverklaarbaars en iets heel onverwachts. Weet je wel, mm. iemand kan alle... Ik heb afgelopen jaren vrouwen ontmoet die in principe alle boxes checken. En, maar, maar, en, en ik stel mezelf gewoon de vraag, waar, waarom word je niet verliefd? Waar, waarom vinkt ze alle boxes en... Ja. Komt die niet tot stand? En ik heb in mijn leven wel eens meegemaakt dat, dat iemand, uh, bij wijze van spreken, nul boxes vindt en uh, head over heels verliefd, weet je wel. Dat je, dat je rationele brein zegt, ja maar serieus, ze heeft die eigenschap en die eigenschap. Ja. Um, um, maar dat, dat, dat gezegd, hebbende, kan ik best wel. Dus ik heb, ik heb geen idee of ik ga eindigen met, met iemand die gewoon een, ja, laat zeggen, een doodnormaal leven heeft. Gewoon een 9-to-5 job. En, ja. uh, en, 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 en gewoon. Uh, ja, iets meer meegaat met de massa, om het zo te zeggen. Of dat ik ook met iemand ga krijgen... die, die ondernemend is of die misschien wel een celebrity is. Maar ja. ik kan wel starstruck zijn. Als ik, ze is wel heel jong, maar bijvoorbeeld Maan. Ik vind haar zo tof. Dat ik, denk, ik, ik, ik noem altijd drie dingen die ik zoek in een vrouw. Vrolijk, uh, positieve energie... Drive, een stukje ambitie. En schattig. Dat is gewoon iets persoonlijks. Ja. Heb ik een zwak voor vrouwen die iets schattigs en het is ook hebben. Ook
0: nog muzikaal. Ja, <laughs> ja Toch, dus daar we het ook. schattig
1: als ik een maan zie, denk ik, nou... <tus> ja. ja, fuck, volgens mij ben jij super leuk. Ja. Um, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. ja, mooi man. Nog andere dingen die bovenkwamen toen je je zoektocht bezig was? Nou, toen je net de, de, de topper opnoemde... van zowel jullie als mijn podcast, Jan Geurts, wat ik mm. wel echt... Ook bijzonder vindt, want het is wel van mensen. Van alle 180 interviews die ik heb gedaan. Het is een beetje het meest spirituele, maar voor heel veel mensen daarom het meest zweverige interview dat ik heb gedaan. Mm -hmm. En dan zou je denken: Nou, zelfs mijn publiek, de zelfhulp-junkie, uh, om even zo uh, te zeggen. Ja. Uh, uh, kan hier misschien wel op afhaken. Maar goed, niet dus, want het is de best beluisterde. Mm. Uh, de nummer twee bij mij van alle 180 interviews is. Uh, uh, moet ik ze namelijk nou goed zeggen? Henk Fransen. Ja, Henk Fransen. Die is ook super spiritueel. Die heeft het over de, uh, het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. Oh, wow. de, de vijf niveaus van zelfgenezing. Ook ja. al controversieel. Ja. Uh, hij zat uiteraard, net als Richard de Let op die lijst van kwarksolvers en zo. Terwijl in het interview zegt hij: Hé hey, Thijs, alles wat ik predik is wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Ik, ik zeg niks uh, uh, wa waarvan ik jou niet rapporten kan laten zien... die dit gewoon onderbouwen. Hè? Ja. Ik ben alleen de messenger en ik voeg het allemaal samen. En ik ja, uh, uh, zeg ook van als je kanker hebt... moet je ook zeker gewoon uh, chemo en alles doen. Maar ik heb ook gewoon allerlei wetenschappelijk uh, onderbouwde dingen... en zelf ook meegemaakt en toegepast... dat, dat er ook andere ja. routes zijn of dat elkaar kan versterken. Ja. En zo. Maar dat, dat is nummer twee bij mij. Ja. Uh, en volgens mij... Uh, nou, ik weet toch niet meer welk, maar er, er staat nog een <laughs> spiritueel gerichtere podcast in de top 5. Dus dat is ja. best wel uh, bijzonder. Ja. Ja, ik, ik kijk er heel prim, daar
0: moet je denk ik heel primair naar kijken. Uh, want mensen zijn in principe op zoek naar uh, wat te maken heeft met uh, seks, gezondheid of succes. Yes. Dus uh, ja. iedereen uh, heeft een, een keertje dat ze een relatie overgaat. Dan ga je googlen wat je fout hebt gedaan ja. of hoe je uh, beter uh, meer seks, betere liefde en ja. andere dingen. En dan kom je dus bij ons op Jan Geurt. En ik denk dat heel veel mensen in de liefde aan het willen zijn om zichzelf... want iedereen komt een keertje met die plank voor zijn kop. Van ja, shit, het is ja. nu fout gegaan. Hoe kan ik ja. dit beter doen? Um, nou ja, succesvol raken. Uh, Michael Pilagic scoort ook heel hoog bij ons. Uh, ook een ander ding is natuurlijk dat die... dat zijn al wat oudere podcasts, dus die, die draaien ook al gewoon langer. Maar je ziet gewoon nog steeds dat ze sommigen gewoon niet... Sommigen die, die raken gewoon niet meer over overtroffen. En uh, uh, anderen die ontzettend goed bij ons scoren zijn... dat we een dag mochten meelopen met die antiterrorisme-eenheid. Gewoon puur entertainment, hard schieten en knallen. Dat, dat is toch wat YouTube in Nederland leuk vindt, weet je wel. En ja. <laughs> dus, uh, Jordan Peterson, maar dat was dan cool. de internationale gast. Nou, ja. ik ben
1: heel benieuwd... Um, of jullie dat ook merken, dat de, eh, toen ik die podcast startte, was ik heel erg gericht op BN'ers. Weet je, oh, hoe gaaf zou het zijn als ik de mensen die op tv ja. zie, als ik die in mijn podcast krijg en dat ze hun levensverhaal delen? Nou, dat is echt gewoon nog verder dan mijn stoutste dromen gelukt. Als ik naar mijn luistercijfers kijk, vind, dan. Uh, uh, ik, ik vind wel zinnige interviews met bijvoorbeeld een Pieter van de Hogeband of met een Silvana Simons of met een. Peter Pannekoek. Want als ik naar mijn luistercijfers kijk... vinden mensen het veel interessanter om een uh, expert te horen... die onbekend ja. is, maar die bijvoorbeeld Floris Woutersson... die expert is op gebied van slaap, gaat door het dak. Ja. Mark Tegelaar, die totaal geen BN'er is... maar expert is op het gebied van focus, die gaat door het dak.
0: Ja.
1: Uh, en dat vind ik wel... Uh, dat merk ik dus, dat mensen meer zitten te wachten op een expert... op een heel specifiek vakgebied... wat jou kan helpen bij jouw zoektocht naar liefde, geluk en uh, succes... Ja. Uh, dan een, een, een dikke vette BN'er ja, die, uh, die zijn succesverhaal deelt.
0: Ja, ja 100% herkenbaar. Ik dacht, van, ik dacht eigenlijk de mensen die het beste zouden scoren... Even, en dat is niet de reden waarom ze hier in de studio komen... omdat we gewoon een, een goed gesprek willen hebben. Maar van de mensen waarvan ik dacht, die scoort het best ja, dan kijk je naar de cijfers en denk je, nou, amper, weet ja. je wel. Ja, uh, ja. Ah, ik denk ook wel dat het... Uh, uh, ik, ik merk wel dat het nu steeds gemakkelijker wordt om bepaalde namen... mensen zeggen nu makkelijker, nee, makkelijker ja. Uh, ik merk ook nog steeds dat... Ik heb wel eens een keertje uh, in zo'n opwelling... van oké, okay, we moeten nu even een batterij aan gasten gaan mailen... dat je gewoon zo'n boekingsbureau pakt van bekende sterren. en oh ja. uh, Die gaat daarheen mailen. Dat ik dan toch heel vaak uh, gewoon uh, angst terugkreeg. Van ja, maar uh, oh, twee uur, mogen we dan hmm. de vragen zien? En dacht ik echt, fuck man, echt, jullie, jullie durven gewoon niet... Iemand hierheen te sturen en een gesprek te laten voeren. Bang op dat je op televisie genaaid kan worden. Hè? Want een televisieland kan dat gewoon. Ja. Met drie vragen kunnen ze je daar gewoon... Uh, uh, ja een kwartier lang laten ze partelen dat uh, Ayahuasca geen drugs is... en moet je zelf verdedigen. Ja. <laughs> uit, zeg, ik uit, zo, zo zeg maar een voorbeeld. Zeg ik uit ervaring, <laughs> <laughs> weet je wel. Bewijs van. En, uh, en, en, en ja, je hebt maar een kwartier de tijd... maar hier heb je, je hebt twee uur de tijd. Je kan hier echt laten ja. zien wie je bent. Je kan hier die verbinding maken met je fans... die ze op een ander moment nog niet hebben gezien. En, en toch zie je dat een hoop van die broers... die, die, die vinden dat eng, snappen het niet. En dus sturen ze maar niet iemand.
1: ja. ja. Ja, ik heb maar. En uh, nu we podcast -ane anekdotes aan het delen zijn, kan dit oneindig doorgaan. Dus jij moet maar bepalen wanneer we het gesprek mm, moeten uh, afkomen. Uh, nou ja. Maar ik heb maar één keer meegemaakt dat iemand het gesprek terug wilde horen. Uh, eigenlijk het management wilde het terug horen. En ik dacht, ja, ho hoezo? Ik zend het integraal uit. Hè? Ja. Van eerste woord tot laatste woord. Dus ik kan onmogelijke dingen uit het verband drukken. Maar dat was bij Rico Verhoeven. Dus die, uh, het management wilde per se hem even terug. Ja, is goed. Uh, ze hebben ze hem teruggeluisterd. Ja. Toen, uh, ja. toen mocht hij uh, online.
0: Ja. Eens, ja, bij ons is het wel eens achteraf wat geëdit... omdat iemand toch iets had gezegd wat niet uitkwam. Oh ja. uh, in een geval met uh, Marianne Thieme. Ehm... Um. Wat enerzijds wel grappig is, want hè, de transparantie van politici... En, <laughs> en nu ga je
1: zeggen wat er uitgekeerd is? Of?
0: Ja, nee, ze noemde ergens een budget. Oh, uh, okay. waar ze in zich, uh, toen zei ze hier al in de studio van... ik weet niet zeker of dat ik nu het juiste noem, want er was zoveel aan het doen. En, uh, um, ik noem hier nu een, een bepaald budget, maar dat, dat zou ook anders kunnen zijn. Moet ik even nakijken. Ah, ja. Dus vergeef me als het niet goed is. Ja. En achteraf zei ze van, ja, we hebben hier echt eventjes... Uh, dit is niet correct gezegd en hier gaan we uh, ja. waarschijnlijk gezeuren over nou, krijgen. Is maar weet je, en dan heb ik ook zoiets van, oké... Okay. Maar wij hebben hier gasten eigenlijk ook... Ik heb jou hier nu in de studio... omdat ik jou graag die plek wil geven om hier te zitten. Ik ben hier ja. niet om, je, uh, om even uh, onder je huid te zitten... en te kijken hoe je reageert ja. en entertainment maken, weet je wel. Kan ik kan nog steeds wel st vragen stellen die, die kunnen prikkelen. Uh, maar ik vind wel dat iemand gewoon de tijd en ruimte moet hebben om... Ja. Uh, uh, en vroeger, deden we, vroeger zeiden we nog echt wel in het begin... waren we natuurlijk heel voorzichtig met... zijn er ook vragen waar je het echt niet over wilt hebben... En, en nu vragen we dat niet. Want ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat een gast gewoon zegt... van ja, jongens, dit is, dit is niet voor hier, weet je. Dat, dat, daar wil ik het niet over ja. hebben hier. Nou, dat is dat ook een
1: antwoord. Nou, en inderdaad, wat wij doen is heel anders dan traditionele media. En jij bent daar dan onder andere bij Late Night uh, misschien achtergekomen. Um, ik zat een keer bij Radio 1. En uh, toen merkte ik echt van, wauw, ik wil inderdaad wat jij zegt. Ik wil mensen op een voetstuk plaatsen. Van, hey, share your story. Ik vind jou inspirerend. Ja. En traditionele media, traditionele journalistiek, is heel erg geënt op aan iemand stoelpoot te zagen. Ja. Van oh, jij bent zogenaamd expert, jij weet zogenaamd hier wat vanaf, laten eens even kijken of we jou wankel kunnen maken. Ja. Dus ik zat toen bij één, was wel bijzonder voor een voor Radio 1, voor zo'n traditioneel medium... dat ze een uur de tijd namen. Want het was een item van een uur. Hè? Niet dat ik een uur daar uh, in mijn eentje zat. Maar dat was een item van een uur... met een een of andere dichter, een Nico Dijksoorn-achtig iemand... met een, uh, een schrijver die volgens mij een burn-out had gehad... en daar heel uitgebreid over was. En dan twee experts. En dan hadden ze Thijs als de, 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 de chaka zweverige motivatiegoeroe. En dan uh, oh, ja. sterren... Nog een keer erachter nam even niet. Sorry, Sterren. En zij is hoofdredacteur van Psychologie Magazine. Ja. Dus wetenschap versus. Ja. Weet ik veel hoe ik was geframed. Maar ik, ik werd wel redelijk. En um, ik zat daar met mijn uh, naïviteit en met mijn. Uh... Over hoe normale media werkt. Dus ik denk, oh tof, ik kan hier gewoon leuk gaan vertellen en zo. En hoe ik alleen al werd geïntroduceerd, ze er dan ook nog een, uh, een, een Luke E. Kink-achtige iemand in de uitzending die dan eventjes de gasten op een ludieke manier ging introduceren. Mm -hmm. En uh, ik was zo geïnteresseerd. Nou, Thijs, ik heb even op jouw Instagram-timeline gekeken. En uh, ja, ik zie dat jij uh, echt een fan bent van de Playboy. En toen was het stil. Ik zei. Oh, serieus? Dit, dit is mijn introductie. En toen ben ik even later gaan kijken. Ik heb. Uh, uh, in, dit, dit was uh, vorig jaar, dit was in 2019. Ik heb in 2016 heb ik een keer gepost dat ik aan het strand lag met de Playboy in mijn hand. Dus die gast heeft mijn oh, hele feed doorlopen scrollen. Fucking, er staan echt ja. gewoon. Nou, de, de, ja, Je weet wat het ja, doe. Het is de meest ja. inspirerende, toffe dingen. En kom je hiermee? En dit is. Dus, en toen heb ik hem wel redelijk goed uitgered. Ik zo, uh, ja, weet je, wat, wat mij gelukkig maakt is uh, ook gewoon balans in het leven. En soms hou ik ervan om gewoon maximaal even naar een resort te gaan. In de zon te liggen en een, en een lekker magazine te lezen. En dat is voor mij echt maximale ontspanning. Weet je. En da daar nam geen nog geen genoegen mee. Ja, maar de Playboy, uh, wat vind je daar nou van of zo? En uh, uh, dus ik denk, manier, nou niet happen tijdens niet happen. Dus ik, uh, nou, uh, ja, er staan gewoon echt mega. Ik bedoel, ik ben podcaster. Ik vind het tof om de diepte in te gaan met mensen. Er staan echt. Uh, pagina's lange diepte-interviews in. Met, uh, met van Quentin Tarantino tot Gio Beelen tot... Uh, I don't know, weet je wel. Dus ik vind, vind ik gewoon fascinerend. En toen gaf hij op. Maar dat hele uur was, was best wel... Uh, dit was nog maar de introductie. En daarna was het echt zo. Sterren, de wetenschap van het Psychologie Magazine versus Thijs. Hmm. De, ja. uh, de, de... Ja, ik weet niet. Uh, ja. De, de motivatie-google. En dat was best wel uh, intens om mee te maken. Hmm. Wat is de grootste les die je daaruit uh, hebt gehaald? Voor jezelf? Of, voor, of een nieuw voornemen? Uh, eigenlijk denk ik media les nummer 1 uh, dat je ongeacht de vraag gewoon moet zeggen wat je te vertellen hebt. Ja. Dus, uh, als jij, dus dat je, je moet niet, dat was mijn naïviteit, je moet niet zonder plan met je bakkes uh, uh, gaan aanschuiven. Ja. Bij een tv-programma of bij een radioprogramma. Ja. Je moet er heel strategisch gaan zitten en van tevoren bepalen. Ik wil of promotie doen, want als ze van tevoren zeggen, nee, tuurlijk mag je over je tour beginnen. Nou, no fucking way dat ze gaan vragen. Hé, hey, je hebt ook een tour, toch? Ja. Uh, uh, dus of het nu promotie is of gewoon een message die je wilt delen. Je moet met een doel er naartoe gaan en gewoon heel stoïcijns, ongeacht de vraag die je krijgt zeggen wat je wil zeggen ja. en uh, dat heb ik echt geleerd. Ja. ja, heel
0: mooi en heel kenmerkend, want ik, uh, ik, ik werd toen gevraagd uh, de drie dagen nadat ik terug was. Ik heb het ook echt in het laatste hoofdstuk van mijn boek. Uh, dat gaat over vertrouwen. Uh, ben het nu aan het schrijven, dus dat uh, is wel heel mooi. En dan blik ik ook terug op dit dat ik werd als het ware. Ik kwam uit de jungle en. Uh, ik zat dan helemaal in die roes, helemaal in de sferen daarvan. En ik werd uitgenodigd. En ik had dat ook, ook gezien in mijn ayahuasca visioenen Dat ik, ja, ik zou uiteindelijk op televisie komen. Ik zou met dat boek aan de slag gaan. Dus voor mij viel het allemaal op een soort van, van plek. Ik had twee lezingen gegeven hier in Nederland. Uh, 120 kaart, allemaal binnen een dag uitverkocht. Uh, dus, en er waren mensen die vonden het tof om dat verhaal te horen. Dus ik vertelde dat en helemaal lekker op pap, de spirituele kant op. Alles wat ik daar had meegemaakt. En uh, uh, toen vervolgens ging ik daar... En eh, ik zat nog steeds in diezelfde roes. Ja, ik dacht gewoon: ja, men zit hier op te wachten, weet je wel. En eh, uiteindelijk heb ik daar natuurlijk, ik, ik ben nog steeds uh, uh, trots op wat ik daar heb, hoe ik daar heb gezeten en uh, wat ik heb gedaan. Ik had het nu anders verwoord, uh, omdat ik er gewoon achter kwam dat ik daar even niet de taal sprak van die 800.000 mensen die uh, uh, ja, Henk en naar niet eten en uh, op, de, op de bank zitten, zeg maar. En dat ik de volgende dag ook met Michael Pilagic belde... en die zei het wel, goed, toen vroeg ik van jou, wat vond je ervan? En toen zei hij, wat wilde je nou precies vertellen daar? Ik zei, ja, gewoon mijn verhaal. Hij zei, oké, okay, maar wat was dan de boodschap die je erachter wilde laten? En toen bleef ik toch een beetje in dat, ja, ja gewoon mijn verhaal... maar ik snap wel wat hij bedoelde uiteindelijk, ja, net wat jij zegt. Wat is nou het plan dat je daar daadwerkelijk komt? Wel leuk dat je je verhaal kan doen, maar uh, uh, ja, dat is voor mij ook wel de les geweest. Ja. ja. Heel gericht. Uh, en zeker ook omdat je inderdaad niet te kiezen hebt wat er, uh, uh, wat er gevraagd wordt. Uh, uh, bijvoorbeeld, ik heb het hier ook nog met Humbert over gehad. Toen ik in de Lamar was, Dat hij ook in het hmm. Dan heb ik later nog met hem overgesproken. En hij komt nog een keertje hier in de studio. Maar bijvoorbeeld ook, er werd een of andere constructie werd er, uh, over Tsjernobyl neergezet. En er was een Nederlands bedrijf die ging dat doen. Die man werd voor mij geïnterviewd. Mooi gesprek over wat hij al doet. mooie bouwconstructie. Impressive project. En dan als allerlaatste vraag. Hé, hey, en uh, hoeveel verdienen jullie nou aan het product? Wordt volgens mij wel veel geld aan verdiend, Wat moet een ondernemer hier nu op zeggen, weet je wel? Wat, wat, wat is de laatste vraag hierin? En ik, ik, ik vraag me dan ook wel eens af of dat Humberto... met vijf shows per week, twintig gasten per week... die allemaal dit soort vragen moet bedenken... Zeg je dit nou heel erg bewust? Of is dit gewoon een soort van... Ja, ja. Is, dit jou, is, is dit het soort van presentatorbrein? Want wat mij heel erg opviel... was dat op het moment als daar de camera's rollen, dat iedereen een, een soort van masker op had. Ja. En, uh, 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 en ik, ik heb het ook met... met uh, ja, ga ik dit vertellen? Nee, dit ga ik niet vertellen. Deze hou ik voor me, omdat ik... Uh, ja, kan je niet een korte
1: tease geven?
0: Ja, er werd, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, er waren een aantal gasten bij mij aan tafel... en als je eens terugkijkt, dan, dan snap je het wel... maar die uh, kwamen van tevoren naar mij... van joh, weer oh, wauw, een bijzonder, mm. uh, bijzonder verhaal... en uh, oh, dit en dat, mooi, mooi... en aan tafel werd er in één keer heel erg onbeg onbegrepelijk mm. gedaan... over wat ik had gedaan... Ja. En, en toen dacht ik echt, motherfuckers, weet je... het is gewoon, het is niet eerlijk dit, het is niet authentiek... Um, ja... En toen, nou, toen werd ik misschien daar wel echt geconfronteerd aan het mediawereldje, Wat dan in één keer... Uh, en op, vervolgens was er, uh, dan werd er afgeteld voor de reclame. En dan zat uh, Piet achter zijn camera. Die pakte meteen ja. zijn telefoon en dingen... En het ging echt drie, twee, één. Een ding werd gelegd ja. op, we dingen waaraan. En dacht, ja. ah, dit, dit... En ja. wij zitten hier in dat podcast dingetje ja. diep te graven en te wortelen in dingen. Ja, dat was mijn... Laat ik het zo zeggen. Ik besef het als een hele waardevolle, maar harde les... voor uh, als je straks met je boodschap op de bühne staat. Uh, ja. dan, dan gaan mensen er wat van vinden. En kijk,
1: tuurlijk, het, lieve mensen, wij, wij zijn hier ons ook ervan bewust... dat nu het rode lampje brandt. Uh, we zullen nu ook niet hè, we, uh, alles delen of, of net iets anders dingen vertellen... dan mm. dat we vertellen buiten het rode lampje. Maar het is wel, als het gaat om media maken, is dit wel zo'n beetje... As real as it gets, weet je wel. Ja. Ik heb de afgelopen twee uur een paar keer tranen in mijn ogen gevoeld, om mm -hmm. maar een voorbeeld te noemen. En uh, ja, dat is wel echt bij de landelijke media, of het nu een, een Giobele, een Fien Vermeulen of een Humberto Tan is. Uh, ja. Ze zijn zich, lieve mensen, er allemaal heel erg van bewust dat ze media aan het maken zijn.
0: Ja, ja.
1: En, uh, ja anders word je ontslagen. wagen. Ja. Anders kijken er geen mensen. En ik had het er
0: nog mee met, uh, met Humberto over. Uh, en dan heb ik hem eigenlijk ook nog gewoon bedankt. Voor jou luisteren. Uh, uh, buiten het feit dat ik... Uh, de dingen nu anders had gezegd of anders had woord. Ik wil toch bedanken voor, uh, voor de ervaring. En voor het uitnodigen. Want het heeft mij er ontzettend voor uh, laten waken. Voor, uh, voor het schrijven van mijn boek. van het doen van mijn shows. Uh, van, mijn, uh, van mijn lezingen. Dus uh, uh, ik gebruik het altijd nog als waardevolle aan, uh, aanvulling. Ja. Ja. Uh. Volgens mij gaan we hem nu wel een beetje afronden. Want ik moet echt fucking naar de wc. <laughs> Let, it dus, uh, Let it go. Laatste ding. Jij gaat je boek uitbrengen.
1: Oh, ja. zie je? Van tevoren nog met mijn agent ja. over gehad. We gaan ja. het over zijn boek hebben. En gewoon tweeënhalf. Peter R. de Vries taal. Ja, ja, ja. ja.
0: Nou? Dat is een heerlijk interview. Ik, ik poel hem Peter de, de nou Vries. Ik heb Peter al een paar keer gemaild. Maar onlangs heeft hij maand geleden weer gezegd. nee, nou, ik, ik kom voorlopig niet. Maar ik, Peter R. de Vries zou ik nog heel graag een keertje ook in de studio willen hebben.
1: Oh, ja, dat vind ik ja, ook
0: cool. wel een. Uh, omdat ik toch wel ook het idee heb... dat als je twee uur aan die man zijn staart gaat zitten trekken... Uh, op een positieve manier... Dan, uh, dan krijg je volgens mij een hele andere man te zien... dan dat hij soms bij RTL Boulevard staat. Ja. Af en toe dan denk ik ook wel eens... Peter, waarom sta je nou bij die fucking boulevard? weet je wel? Wat sta je er nou te doen? Het is toch helemaal niet wat je echt het allerliefst zou willen doen? Je wilt toch gewoon ja. lekker misdaad oprollen... En, me en mensen lastigvallen met het stoïcijnse gedrag... en hè, het onderste uit de kan halen. Dat komt niet als het beste. Uh, en dan... Uh, ja, Jos Burgers die heeft dat al eens een keertje mooi gezegd hier. Als je aan dat soort programma's mee gaat doen, dan verlies je eigenlijk een beetje je, um, je professionaliteit.
1: Als expert ja. of ja. als. Uh ik vind het wel mooi dat hij durft wel. Weet je wel. Ik was, uh, afgelopen januari was ik fucking ziek. Hè? Misschien was ik wel een van de eerste corona gevallen. Je weet het niet. En toen zat ik een uh, week in quarantaine bij mijn moeder thuis. Mm -hmm. Want ik dacht, ja, iemand moet, uh, moet voor me zorgen. En uh, um, super lief dan hoe mijn mama dat, uh, dat doet. Maar uh, um, ik kijk dan ook de tv-programma's die mijn moeder kijkt. Ja. Want ik lig daar op de bank en ik kon niks. En het is dus Hertje uh, Boulevard en het DCNL en Hart van Nederland en shownieuws. <laughs> dus ik heb alles meegekregen. Ja. Maar toen zag ik in een uitzending bij RT Boulevard, dat... Uh ik weet niet meer wat, maar daar gaat het verder niet om. Er gebeurde iets aan de desk en uh, Peter Erdevries de Vries die zat dan op de bank. En die ging er gewoon vol tegenin. Jongens, dit vind ik zo'n onzin en dit zeg je nu zo, maar dit is toch gewoon een beetje media maken of, of dit. En uh, je merkt echt dat hij iets ontwapenend zei wat de waarheid was, en wat iedereen voelde, maar wat gewoon niet de bedoeling is op tv. Ja, ja dat vond ik toch wel tof. Dat ik ja. denk, ja, je, het is niet handig ah, voor ja. jezelf, maar je durft wel.
0: Hij heeft, uh, hij heeft wat dat betreft wel scheid aan die regels van wat hoort en zo. Ja. Dat uh, uh, ja dat uh, ja maar goed nogmaals maar ik wil hem hier graag ik ben een ja. pro hè hey, pro Peter R. De Vries. hij mag hier graag een keer komen en uh, dan zal ik hem die vraag ook stellen want ja dan daar ben ik ook wel benieuwd naar ja. wat hem dan beweegt om daarin te doen maar goed maar ik
1: mocht promotie doen nou ja, ik, doe ik wil ook heel kort promotie doen voor een gloednieuw uh, kerstvers platform wat ik heb gelanceerd daar ga ik echt heel kort over zijn uh, als je daar meer over wil weten check ikwilverbinding.nl nou wij zijn allebei van overtuigd dat verbinding gelukkig maakt en ik heb een tof online platform opgericht... met extra content, met een hele toffe community. Uh, je kan daar je mastermind vinden. Je vindt daar echt voor, voor duizenden euro's aan, aan, aan keynotes... aan masterminds, aan content. Als je het tof vindt om, om, om dat te checken... check gewoon even ikwilverbinding.nl. En als je het niet tof vindt, check dat vooral niet. En ik ben een boek aan het schrijven. Uh, dat gaat heten Hoe de fuck vind ik geluk? Ehm... Uh, en uh, ik ben ervan overtuigd, ja, wat ik net al zei, ik vind niet dat er een vijfstappenplan naar geluk is. Uh, wat mij gelukkig maakt is hier met jou zitten, 2,5 uur, terwijl mm -hmm. tienduizenden mensen dit gaan zien en gaan horen. Wat mij gelukkig maakt is uh, mijn bulletproof koffie in de ochtend, uh, die ik uh, echt intens, uh, in, tijdens een intens genietmomentje wegwerk, drummen, op het podium staan. Uh, dat maakt andere mensen misschien super ongelukkig. Hè? Dus ja. de, de, hoe vind je geluk is gewoon een hele persoonlijke zoektocht. En uh, mijn boek gaat dan ook over... is een soort van begeleiding bij jouw persoonlijke zoektocht naar geluk. Mm -hmm. En ik heb wel gemerkt dat ieders zoektocht naar geluk... hoe dat er voor jou ook uitziet, die bestaat uit vier thema's. En dat is uh, hoe mijn boek is opgebouwd. Ja. Vier thema's. En per thema ja, vertel ik je niet hoe je het moet doen. Vertel ik je niet wat gelukkig maakt. Maar begeleid ik jou in hey, wat... wat, wat, wat waarom is dit thema zo belangrijk in je persoonlijke zoektocht naar geluk? Hoe komt het dat je dit thema sowieso tegenkomt... of je nou bewust bezig bent met persoonlijke ontwikkeling of niet? En, en hoe kan je voor jezelf binnen dit thema de antwoorden vinden? Ja. En dat, dat begeleid ik met nou, experts die ik antwoord heb gehad in mijn podcast. Ik begeleid dat met inspiratie, maar ook fuck-ups uit mijn eigen leven. En ik begeleid dat met een aantal opdrachten voor jou als lezer. Ja. Dus ik denk een hele vakantieboek. Het komt op 30 juni uit. Hoe de fuck vind ik geluk? En uh, wat mij betreft wordt dit gewoon het boek om uh, deze zomer, hopelijk als we weer aan het strand mogen liggen en anders gewoon lekker in quarantaine in je eigen huis, om, om te lezen. En uh, het, het leest lekker, uh, lekker luchtig weg en je, je gaat een paar keer lachen, misschien laat je een paar keer een traan. En hopelijk als je het boek hebt uitgelezen heb je wat antwoorden voor jezelf gevonden mm. over jouw zoektocht naar uh, geluk in het leven.
0: Mooi man. Je bent met mooie dingen bezig. Ik, uh, nou ja, we blijven het volgen. En uh, je zal vast nog wel een keertje hier terugkomen in de, in de studio. Wees welkom in ieder geval. <tiek> en uh, blijf vooral doen wat je doet. Want uh, Nederland heeft het nodig. En uh, de wereld helemaal. Uh, luisteraars, uh, dankjewel dat je luistert naar deze podcast. Je bent weer van harte welkom bij, uh, bij de volgende. We hebben nog heel wat toffe gasten hier op de planning staan. Uh, goed, dat ga je allemaal vanzelf zien. Zoals je hebt gehoord, André Kuyper staat op de planning... Um, wat hebben we nog meer? Ari Boomsma hebben we al een paar keer gevallen. Wim Hof zijn we mee bezig. Nou, een hele batterij aan toffe gasten in ieder geval. En Jan Geurts komt volgende week weer. Ja, deze komt dan na jou. Komt -ie. Dus Jan Geurts komt volgende week. Na deze podcast komt Jan Geurts
1: waarschijnlijk. Heel tof. Nou ja, ik vind het een eer dat hij in mijn naprogramma zit. <laughs> nee, ook jij bedankt, weer, Ik vond echt een... Dit doe je goed, man. Dit doe je goed. Het voelt... Ik voel ik heb ook vaker in andere podcasts plaats mogen nemen. En dit, dit, ik heb, ja, het klinkt er weer zo geslijm Maar ik heb zelden zo lekker gewoon mezelf gevoeld. en lekker kunnen lullen en kunnen voelen. als de afgelopen 2,5 uur. Dus nou, dat, en die sfeer zet jij neer. Dus thanks man. Mooi man, dat is die verbinding.
0: Ja, ja. <laughs> waar we het altijd over hebben. Oké, okay, Thijs, dankjewel. Luisteraars ook, dankjewel. Tot de volgende keer.